0: Mmh, Garagensprech. Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 39 Die zweite Musikfolge. Ja, diesmal haben wir uns wie damals bei Folge 20 äh, getroffen, um Musik zusammenzuhören. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Dinge überlegt, wozu wir Songs raussuchen wollen. Und jeder hat dann einen Song mitgebracht, der zu der jeweiligen Kategorie gut passt. Und es war ein sehr unterhaltsamer Abend mit einigen Überraschungen und vielleicht auch Abgründen. Wir hatten eine Menge Spaß, aber hört selbst. Die Playlists sind in den Shownotes Notes. Verlinkt, findet ihr auf Spotify und hoffentlich auch auf Apple Music, kann ich noch nicht garantieren. Ja, äh, ein schöner Abend und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der zweiten Musikfolge des Garagensprechs. Garagensprech 39, nicht 40, was sehr schade ist, weil Folge 20 war die letzte Musikfolge und heute ah, okay. gibt es wieder eine Musikfolge. Wir werden gleich ein paar Dinge vorstellen, das macht am besten der Thomas, der hat da äh, die Ideen maßgeblich mit eingebracht. Äh, ja, heute, heute sind wir nur zu viert, ob kann nicht, ob Krankheit, ist halt so. Oder nach Holland entführt. Ja, den habe ich schon raus. Den habe ich schon rausgerechnet. Verdammt, du hast recht. Wir werden eigentlich zu dritt mehr. Also nein, also ich meine, mehr, <lacht> ja. Gott, das, was hast du für einen Satz?
1: Wir werden eigentlich zu dritt mehr. <lacht> zu dritt werden wir mehr, als wir zu <lacht> viert sind. Ja, äh, das Von uns vier sind wir drei die zwei Einzigsten. Genau, zwei drei lustigen.
0: Ja, auf jeden Fall es drei Kategorien, zu denen wir uns als äh, Hausaufgabe ein paar Gedanken gemacht haben, wo wir äh, jeder was mitgebracht haben. Wer das, ist denn heute überhaupt noch da? Ach so,
1: Entschuldigung, genau, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Dann äh, ja, der Sebastian, wie immer, ne? Einer muss ja da sein, wenn der dicke Simon nicht kommt. Ja, der Thomas. Der Tobias.
0: Ja, und meiner einer, der Nick, weil einer muss ja auf Record drücken. Ja, genau. Der Technikguru. Ganz genau. Ähm, genau, drei, drei Sachen mitgebracht. Wir werden jetzt gleich irgendwie, das müssen wir vielleicht noch on the fly überlegen, ob wir vorher was zu dem Song sagen, ihn dann hören. Das kann, vielleicht kann, kann das auch jeder für sich selbst äh, ja. rausfinden. Ja. Ähm, welche drei Kategorien, wie gesagt, Thomas, kannst du gleich mal sagen. Ähm, und ich habe mir den Spaß erlaubt. Das wird also eine hochmoderne Folge. Ich habe zu meinen drei Songs äh, ChatGPT gebeten, mir mal okay. kurz was dazu zu sagen, wo der Song herkommt. Bisschen Trivia und mir ist ein Ei aus der Hose gefallen. Ich bin unglaublich begeistert von ChatGPT. Hast du die Sachen denn überprüft? Also im Sinne von äh, so ähm, Stichpromatik oder so? Das ist, also Ihr das, ich werde das gleich kurz vorlesen, es okay. ist jetzt nicht riesig. Ne? Ich habe gesagt, ja. mach eine kurze äh, Zusammenfassung zu dem Song oder schreib was dazu. Und ähm, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber wir, wir werden es gleich sehen. Ich glaube, die Sachen stimmen. Also die ja. meisten Sachen kennt man ja auch, wenn es wenn ein Lied ist, was man vielleicht gut kennt. Aber alleine, was das Ding hinten rausspuckt und auch diese Sprachgebrauch und tralala und das ist halt nicht irgendwie eine Wikipedia-Seite vorgelesen, die, die Menschen geschrieben haben, sondern das ist halt nun mal ein Essay, ja. LLM. LLM, Large Language Model. Anyway, dann lass mal äh, erzählen, was machen wir heute, Thomas? Also die Kategorien, die ich vorgeschlagen hatte oder die ihr zum Teil auch vorgeschlagen habt und ich habe das dann nur zusammengefasst und da war kein Widerspruch kam, haben wir das glaube ich so übernommen, sind wir fangen gleich an. Die erste, wir machen drei Runden genau und eine vierte, je nachdem gucken wir mal, ob wir noch Lust haben, wie, wie spät es dann ist. Erste Runde wäre ein sogenannter Gateway-Song, habe ich das genannt. Das heißt, der Gateway in irgendein ähm, Genre oder in eine Art Musik. Das heißt vielleicht, das kann ja sein, weiß ich nicht, der eine Metallica-Song, den ich damals mit zwölf von meinem großen Bruder auf der Kassette gehört habe, der mich dann zum Metal gebracht hat. Oder auch vielleicht irgendwie, was man erst vor zehn Jahren gehört hat. Was einen irgendwie aber auf einen ganz anderen Trip gebracht hat, als das, was man bis dahin immer gehört hat. Dann haben wir danach einmal... Äh, ganz kurz noch so ja? Gateway-Song. Ich habe tatsächlich auch mit anderen Leuten... Äh, über dieses Thema gesprochen, also, was deren vielleicht ist so ein bisschen Inspiration ja. und ich habe immer Getaway Song gesagt, weil ich habe einfach das E und das A nicht kognitiv gelesen, sondern ja. da stand halt Getaway in meinem ne, wie, wie man also so Wörter meint? Ja, wie man so Wörter halt so als Ganzes liest, ja. ne? Und ich habe das nicht begriffen, was Thomas damit meinte, Getaway Song. Ja gut, er meint nicht den alten Club, aber dann Getaway, wegkommen von dem Standard ja. zu was Neuem hin. Ne? Geht auch. Ja. Und, bis mich dann einer sagt, hör mal, das kann doch nicht sein. Also das war über Chat dann, ne? ja. auf dem Stream. Da schrieb immer so, du meinst bestimmt Gateway. Und ich sag, ja genau, getaway. Ne? Und ich es <lacht> einfach nicht gerafft, und beim dritten Mal lese ich dann, ach du Scheiße, da steht ja ein E. Gateway-Song. Jetzt macht plötzlich alles Sinn. Ja. <lacht> Genau, das ist dann die erste Kategorie. Für die erste Runde. Die zweite Runde war die Idee, ein Cover-Song, eine Cover-Song-Runde. Und die Aufgabe war so ein bisschen, dass ich fand, wir sollten Cover nehmen, wo wir zumindest persönlich denken, da ist das Cover besser als das Original. Passiert meiner Meinung nach ähm, seltener als andersrum. Oft ist das Original bleibt unangetastet. Aber es gibt schon ein paar Songs, wo ich sagen muss, ich finde, das haben die anderen besser gemacht. Plus, da können wir gleich drüber sprechen. Ich habe immer das Gefühl, ein Cover-Song ist für mich dann besonders geil, wenn die Band, die das covert, es schafft, da auch ein bisschen was Eigenes draus zu machen. Es gibt ja Leute, die covern und spielen den Song einfach nur eins zu eins nach. Aber das ist für mich kein Cover. So, das ist halt nach Schullehrerband so band auf dem Schulfest, ne? Genau, richtig. Ja, richtig wobei genau man könnte das, ja auch sagen, der Erfolg äh, ist das, was zählt. Und wenn irgendein Depp einen Song gemacht hat, der vielleicht besser ist und irgendeine andere Band macht eine schlechte
1: Version und wird Millionär, ist auch interessant, ne? Das, das Schwierige an Cover-Songs ist, ja, dass so unglaublich viele Songs, die man kennt, eigentlich Cover sind, von denen man nicht weiß, weiß dass sie ja. Cover sind. Aber
0: darüber können wir ja gleich ja, sprechen, ja. wenn genau wir in der Coverrunde sind. Und ich würde auch sagen, wir stellen dann unseren einen Cover-Song vor, den wir gerne hätten. Und danach können wir vielleicht noch ein bisschen <lacht> über sprechen. Cover sprechen, weil da sind Fall. auf jeden Fall einige Perlen unterwegs. Das ist wahrscheinlich ja. auch der größte Diskussionsbedarf am heutigen Abend, davon abgesehen. Ja. Und dann zum Schluss, weil ich dachte, wenn vielleicht auch schon die ersten ein, zwei Drinks geflossen sind, dann passt es eigentlich ganz gut am Ende, ist eine Guilty Pleasure Runde, wo jeder sich mal nackig machen kann und mal irgendeinen Song vorschlagen kann, der vielleicht so völlig außerhalb dessen ist, was man sonst hört oder was einem potenziell unangenehm sein könnte, wie auch immer. Oder selbst wenn es nicht unangenehm ist, sobald es halt... Ja, ne, es ist ein bisschen, scha bisschen schade, dass der mhm. Simon nicht dabei ist, weil der wahrscheinlich in jeder Runde einen... einen ja, aber der ist ja auch
1: immer, Der will ja auch immer drüber sein. Da ist, da ist, da ist die Simone ja. halt auch immer drüber.
0: Aber, aber das, das ist ja das, Mone. Das werden jetzt die äh, Das werden jetzt so die, die drei Kategorien, mit denen wir, glaube ich, erstmal arbeiten können.
1: Ja. Ich, ja. ich, ich glaube, wir können immer dann, wenn wir die Kategorie wechseln zu der Kategorie noch mal allgemein kurz was genau. sagen, weil genau. ähm, ich finde, jede Kategorie ist auch diskussionswürdig. Nicht nur allein ja? vom Namen und vom, sondern auch äh, <lacht> das, äh, dass man da ja einen ganz anderen. Zugang zu hat. Ja, Ab, absolut. Ne? Das war jetzt auch nur. Deswegen habe ich mich jetzt versucht, Aber möglichst ist, kurz voll erwachsen zu von mir. Ich trinke noch mal von meinem warmen Bier, damit das auch
0: <lacht> Ich hatte jetzt auch versucht, mich da möglichst kurz zu fassen, weil ich das eigentlich ganz spannend okay. finde, da gleich drüber also zu nicht. Ich habe kurz. hab ähm, hab den, hab den Gürtel gelockert, ja. ja ich ich, ich überlege, das auch hier. zu tun. Ja, das ist Lehrer kurz, fast auch bei dir eine Doppelstunde. Richtig, kurz fassen, kurz fassen ist für mich besonders schwierig. Ja und ähm, was, eine Sache wollte ich eigentlich noch dazu sagen, bevor... ich <lacht> ist die Hose offen jetzt. Das Blut ist wieder abgesagt. Jetzt ist alles in der Hose. Mhm. Ja. Oh. ja, natürlich aus Copyright-Gründen können wir das nicht in den, in den Podcast mit reinpacken, die Musik. Wir werden dann immer sagen, so jetzt ist Schluss. Dann drücke ich hier, glaube ich, auf Pause. Das, ja, das geht, genau. Und dann anpause ich wieder. Ja, das, das wird in der post ein bisschen nerven, aber ist halt so. Genau, und wir werden aber natürlich dann wieder eine Spotify-Liste oder vielleicht, wenn ich das schaffe, gucke ich mal, vielleicht mache ich das Ganze sogar auch nochmal mit dem Link als Apple-Liste, falls einer lieber Apple hört. Die werden wir natürlich darunter stellen, dass im Idealfall die also Zuhörer... Also zwölf Songs in eine Playlist packen, das schaffen wir. Kriegen schon. wir wohl hin, genau. Ja. Nee, aber mit, mit dem Link, das muss ich irgendwie machen am Wochenende mal oder was, dass wir das mit dem Link bereitstellen, dass die Leute, die da Bock drauf haben, könnten quasi ja, wie wir das damals auch empfohlen haben, den Podcast hören und wenn wir pausieren quasi auch einfach mal den Song hören, ja. dann weiß man auch, worüber wir reden. An der Stelle übrigens ein lieber Gruß an den Robin, <lacht> meinen Neffen quasi, beziehungsweise genau genommen Karos Neff, mein angeheirateter Neffe von dem ich jetzt kürzlich erfahren habe, mit einem roten Gesicht auf der Familienfeier, also ich hatte das rote Gesicht, nicht er, dass er uns auch schon seit weit über einem Jahr mittlerweile jede Folge hört, <lacht> durchhört, wenn er dann morgens mit seinen 20 Jahren irgendwie auf dem Weg nach Köln, auf dem Weg in die Uni sitzt und mir auch letztens sagte so, ja manchmal, so bei einer der letzten Folgen, manchmal, wenn du dann morgens um 8 im Zug nach Köln sitzt und so in eine Stunde dreieinhalb des äh, Garagensprechs bist, fragst du ja auch, was du da eigentlich gerade macht. <lacht> das fand ich sehr sympathisch. So. Und ja, schön, schönen Gruß, Robin. Der Robin ist nämlich auch, der sich auch schon ein paar Mal hier den Zehner oder so verdient für uns. Ich habe es zum Ende durchgehört. Ja, sehr geil. Und ich finde aber, gut. wir sind ein unique Selling Point. Also Garagensprech ist, finde ich, einzigartig. Ja. Ich, ich wüsste nichts, wo man sich sonst noch äh, einfach mal in so eine Männerrunde einstecken kann. Oder was Männerrunde. Sind, bis jetzt war es immer eine Männerrunde, Frauen sind natürlich auch herzlich willkommen. Simone ist ja auch manchmal hier und äh, ja. ja. Meine Frau wollte mal mitmachen.
2: Willst ja. du das? Ja. Oder? Ja. <lacht>
0: naja, wir haben uns ja an mehreren Stellen schon mal offen gezeigt, aber dann ist ja auch ein, zweimal war es ja auch schon so angedacht, dann hat es doch nicht geklappt. Ne? Ich so finde es besser,
1: wenn alle unsere Frauen sich in quasi, anstatt Tobi sitzt seine Frau da, anstatt du sitzt deine da Frau da. die
0: Ladies-Ausgabe. Ne? Ich glaube, da haben die Ladies tatsächlich gar nicht so das Ries Rieseninteresse dran größtenteils. Aber wir müssen wir draußen machen, sonst fuck die Bude ab hier dann weil die alle so heiß sind. Ja, ich, die reißen ja alles ab hier.
1: <lacht> Randale ja. Müttergenesungswerk, ich ja, sag so, dir. Nach der ja. dritten Runde Prosecco. Nein, ja, ja. meine Frau, trinkt keinen Prosecco trinkt ja nie, das ist das Problem.
0: Oh! <lacht> Getaway-Song, da komme ich nicht drüber weg, ne? Ich exit Song, Getaway. Ja, möchtest du, möchtest du vielleicht mal anfangen? Möchtest du mal deinen ersten Getaways Schrägstrich-Gateway-Song? möchtest du vielleicht, du bist ja hier sowieso gerade mit dem du bist ja sogar textlich vorbereitet, vielleicht möchtest du wieder starten Ja, ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist und dann fangen wir einfach an und gehen die Runde, was soll's, ja, klar. machen wir es so ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir erst den Song hören oder erst drüber reden. Wie sollen wir das machen? Das würde ich, glaube ich, unterschiedlich je nach Bedarf machen. Ich hatte gedacht, bei dem Gateway-Song und so kann man da sehr gut drüber reden. Bei dem Cover-Song könnten wir uns überlegen, bei der Runde, ob wir es absichtlich so machen, dass wir ähm, das irgendwie eingeben und gar nicht sagen, was für ein Song das ist, damit die anderen direkt mal hören können, ob sie den quasi Ach, erkennen. Wir, wir kennen die alle. Also ich denke, dass wir heute keine... Also wir können gucken, wie es läuft. Aber ich denke, fangen wir mit meinem Song an. Eine kleine Anekdote. Ich habe Carla Bruni ausgewählt. Uh, weil ich habe früher nicht französische Chansons gehört. Und das, über, okay, Berge, das geht jetzt ein bisschen flott mit dem Guilty Pleasure. <lacht> <Reine>. Nein, 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 <lacht> das ist tatsächlich, ich würde sagen, das ist kein Guilty Pleasure. Ich ziehe da echt meinen Hut und ähm, kennengelernt habe ich die, als ich mit MoMA in, äh, was Düsseldorf oder Köln, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall waren wir auf dem Konzert, waren stramm und wollten nach Hause, letzte Bahn verpasst. Und dann sind wir halt in irgendeine Kneipe in der Nähe des Hauptbahnhofs, in so eine schmierige kleine Kneipe. Die war dabei zu schließen und wir haben dann halt noch ein Bier bestellt und haben dann auch noch dem Kellner geholfen, die Stühle hochzustellen und die Fässer irgendwie nach unten zu tragen. Keine Ahnung. Ende vom Lied war, dass wir nicht die erste Bahn genommen haben, sondern die dritte, vierte, keine Ahnung. Und ich dann hier, als wir zurück in Solingen waren, ja, da habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Saß ich dann im Bus so, habe so halb gepennt und äh, die Schüler haben mir Papierkügelchen ins Gesicht geschnipst.
2: Großartig,
0: großartig. Aber was war an dem Abend los? Es lief Carla Bruni, das erste Album. Und äh, das lief auf Repeat. Und das ist, glaube ich, nur 35 Minuten. Das heißt, wir haben das locker 15 Mal durchgehört. Und das war so ein schöner Abend, dass mir das äh, ja, den, im, im Kopf geblieben ist und dass ich es richtig cool finde, ja, und jetzt können wir mal kurz gucken, ähm, was mir ChatGPT dazu rausgeschmissen hat. Ich gucke gerade mal. Also es ist, nicht, es ist nicht super lang, sondern es geht jetzt mehr darum, da ist halt eine Maschine. Und ich sage immer, fass mal zusammen, was Kel Kümmerdi von Carla Bruni eigentlich ausmacht. Kel äh, Kümmerdi ist der Titelsong von Carla Brunis Debütalbum, das im Jahr 20, äh, 2002 veröffentlicht wurde. Das Album markiert ihren Einstieg in die Musikindustrie nach einer erfolgreichen Karriere als Model. Richtig. Der Song wurde von Carla Bruni selbst geschrieben und komponiert und reflektiert ihren einzigartigen Stil, der von Chanson, Volk und sanften Popklängen beeinflusst ist. Das tut mir leid. Das <lacht> tut mir leid, ne? Die Texte des Liedes handeln von verlorenen Lieben, gebrochenen Herzen und den unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens. Carla Bruni, die in Frankreich geboren wurde, singt den Song auf Französisch, was seine emotionale Tiefe und Intimität noch verstärkt. Ja, Nochmal, das hat ein Roboter geschrieben und ich finde das schon ziemlich ziemlich geil. Und ich was ich halt auch cool finde, dass sie eben nicht sich was schreiben lässt, sondern dass sie das halt selbst macht. Äh, der Song half Carla Bruni, sich als ernsthafte Musikerin zu etablieren. Das Album erreichte in Frankreich großen Erfolg und trug dazu bei, dass sie in der französischen Musikszene Fuß fassen konnte. Äh, prominente Beziehungen. Carla Bruni ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihre Ehe mit dem französischen Präsidenten, Nicolas Sarkozy. Sie Sarkozy. heiratete ihn im Sarkozy. Jahr 2008. Diese prominente Beziehung hat auch zur Bekanntheit des Songs beigetragen. Bla, bla, bla. Ach ja, die war noch die Muse von Mick Jagger. Das ist auch interessant. La, 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 la. Heroin und Carla Bruni. Ist ein wunderschöner Song, der die sanfte und melancholische Seite von Carla Brunis Musik zeigt. Ja, und dann würde ich sagen, quäle ich euch jetzt mal ein bisschen. <lacht> Oh, Jesus fucking Christ. Schmerzhaft, oder? <lacht> Ge geht sogar die Box aus. <lacht> 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 genau, ich habe das akustische... Oh, wie schön.
1: Ich so, möchte das nicht. Ich möchte das nicht. <lacht> <lacht> wir ja. können ja noch dazu sagen, was wir zu dem Genre, welcher Song uns einfallen würde. dann. Ja, das können wir aber dann...
0: Ja, danach. Weil dann, ich muss das ja jetzt da ja, schneiden ja. und so.
1: Ja.
2: Ja,
0: da sind wir wieder. Das ist äh, hart abgegangen in den letzten drei Minuten. <lacht> die Menge kocht. War schön.
1: Französisch. Creme brûlée. Also ich
0: bin, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, weil natürlich kenne ich die Frau und so und die hat... Ähm, wie der Sebastian eben schon während des Songs sagte, die hat eine schöne Stimme, keine Frage. Ich bin insofern aber ein bisschen positiv überrascht, wenn ich nämlich erstmal Chanson höre, bin ich äh, akustisch irgendwo in den, weiß ich nicht, 70ern, 60ern, keine Ahnung was, also so einen ganz anderen Klang. Das war ja jetzt wirklich so, was du eben vorgelesen hast mit den vogue einflüssen und keine ja. Ahnung was, das war ja fast eher schon so ein Singer Songwriter ding Der Klang jetzt nicht, da fehlt der Akkordeon und der Chansons haben ja oft noch so ein bisschen so ein schlagerschmissiges Element irgendwie. Das hatte die ja jetzt gar nicht so da drin. Insofern, das fand ich sehr angenehm und ich finde, das kannst du ja absolut angenehm anhören. Ich habe halt kein Wort verstanden, <lacht> außer nur so ein paar Schlagwörter. Tristesse habe ich gehört. Und die lustige Zeit, wo sie versucht hat, drei, drei Verse in einen, in einen Atemzug zu bringen. Da muss du da rein, irgendwie. Das fand ich nicht schlecht, genau. Aber ich bin, also ich, ich sage mal, ich war sehr positiv überrascht. Ich finde es aber bemerkenswert allgemein, dass du, ähm, äh, dass du bei Gateway Song jetzt in dem Fall halt was für so ein, äh, so in die Welt des Chansons gewählt hast. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet heute Abend. In, insofern ja. finde ich das gar nicht verkehrt. Hä? Ja, wollt ihr noch was dazu sagen? Sebastian wollte es den Song noch übersetzen.
1: Ja, genau, ja. Ähm, ja deutsche Soldatin, bitte, nehmen Sie alles! <lacht> Nein. Ähm, was soll ich da sagen? Also die Frau hat eine schöne Stimme. Ähm, Singer-Songwriter, ja. Ich finde französischer Chanson ist sowieso dadurch, dass ähm, die Franzosen ja diese doch sehr rigide Regel haben, dass irgendwie drei Viertel ihrer Musik im Radio französisch sein muss die sowieso einen ganz anderen, ähm, ganz anderen Zugang ähm, zu eigensprachlicher Musik haben. Und ähm, Chanson ist für mich nicht ein Genre, sondern Chanson ist für mich französischsprachige Musik. Ähm, das kann viele Genres umfassen, jetzt so leicht vorkriegen. Für mich wäre, wenn du mich fragen würdest, was wäre dein Einstieg in Chanson, Edith Piaf. Ede Piaf, das berühmte Je, Je ne rien, ja. Ich bereue nichts. Das, wär das, ja. das, wär das ist das, das, ja. das ultimative Lied, finde ich. Das äh, kenne ich noch aus Kindertagen. Meine Mutter hatte so eine Schallplatte und ich, ich finde den Song auch, äh, auch toll. Das ich, ist aber der Klang, den ich eben meinte. Weil ja, ja, genau. Das ist so. Das äh, Das haben wir Pernier, immer, die dann immer so. Um das Wort zu benutzen, das meine Frau hat. Das haben wir so hinterlegt. Ja. Aber kann man machen. Also würde ich dich jetzt nicht mit Bantaputu für beschmeißen, um in Star Wars alle zu machen.
0: <lacht> ja, und ähm, ab davon diese Chat-GPT-Geschichte?
1: Ja, klingt halt wie ein Aufsatz in der 12. Klasse, aber... Ähm, Gut, das kann man manipulieren, ne? Das ist der... Ja, Standard. ja natürlich. Du kannst ja. sagen, sei
0: lustig dabei, mach Witze, sei sehr ernst, kannst du alles mitgeben, dann macht er das. Und das finde ich, äh, ich finde es ich sick. Ja, das kann ganz viel. Also ist, das ist
1: äh, zu viel
0: fast. Aber ich hab da immer so, ich bin da noch ein bisschen im Misstrauen, weil ich habe mich damit ein bisschen... Ähm, ich ja, habe selber, selber noch nicht benutzt. Ich habe mich aus beruflicher Sicht damit beschäftigen müssen, weil das jetzt auch so eine Art Pflicht ist, weil es auch die ersten äh, gesetzlichen Vorgaben mittlerweile sogar für, für Lehrkräfte dafür gibt, wie du damit umzugehen hast und sowas. Angenehmerweise übrigens ähm, hat der Staat aber nicht reagiert mit verwegen, oh, das ist Technik, das ist neu, das ist böse, wir wollen das nicht, sondern gesagt, ganz klar von vornherein, das ist eine Sache, die ist da, die wird bleiben. Wir müssen das sinnvoll einbauen. Ja. Das heißt, wir sollen das nicht den Kindern verbieten oder so, aber natürlich musst du klarstellen, dass meinetwegen in der Arbeit eine Eigenleistung erfolgen muss und das ist keine Eigenleistung. Wie die Formelsammlung. Was mir aber aufgefallen ist, wenn du einfache Dinge machst, wie wenn ich JetGPT sage, ähm, schreib mir mal bitte kurz ein, äh, eine, eine Seite, kleines Referat über äh, die Stadt Erkrad, dann erfährst du Dinge wie Erkrad liegt direkt am Rhein und da gibt es einen Strand und dies und jenes. Also da sind dann wirklich Sachen drin, die offensichtlich falsch sind, weil er dann durch den Infos, die ihr sich zusammenmixt, auch viel Blödsinn dabei ist. Deswegen bin ich noch sehr skeptisch, was so...
1: Ich glaube, das funktioniert <lacht> auch am besten bei längeren Dingen. Ne? Also so, wenn, wenn, wenn der Bot ein bisschen Raum hat, um damit zu arbeiten. Du kannst dem einen selbstgeschriebenen
0: Text als Input mitgeben und dann sagen, bitte schreib mir jetzt eine Zusammenfassung über grad in meinem Sprachstil. Ja, und das kann das Ding. Das, 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 das mit schon, allen Fehler, ja. Mit Heinrich Das ist schon, schon wirklich sein. fett. Also ich hab, in meinem Kopf funktioniert das auch immer noch nicht. In meinem Kopf sitzen irgendwo, sitzen irgendwo ist so eine Halle mit ein paar Tausend Chinesen und Indern, <lacht>
2: <lacht> die auf Zuruf,
0: die auf Zuruf so und mäßig das schreiben müssen. Aber das ist abgefahren. Ja. Es ist, ist abgefahren auf jeden ja. Fall. Aber also ich, ich habe das auch äh, an und dabei. Also wir können später, wenn wir noch Lust haben, auch einfach dem Ding mal ein paar Fragen stellen und gucken, ja. was bei rauskommt. Das ist wirklich äh, cool. GPT oh, Folge. Ja. Hast, hast du noch Input zum Thema Chanson? Chanson, Chanson, auf gar keinen Fall. <lacht> Mathieu. Aber hat die jetzt auch nicht wehgetan, oder die Nummer gerade vorher? Jetzt im Radio, wenn an dir vorbeigelaufen wäre. ist ja, ja. ja, also das war jetzt auch nichts, so, wo ich Warte euch mit irgendwie. überzeugen wollte oder wo ich sage, das ist ein Hit, sondern das ist einfach, wie gesagt, ging ja auch dein Gateway ins, ins, in, in Grille Grille, dieses äh, Genre. Äh. An Annette Louisan. Ich will da noch spielen oder ja. So. ja. beziehungsweise umgekehrt. Ja, ne, wenn, die Musik hat sich ja versucht, halt da drauf zu setzen. Französisch
1: funktioniert, glaube ich, ist in ja jeder das, Sprache. Ist ja das Komische bei, Franz, bei den Franzosen. Du kannst ja einmal richtig hart sprechen, dass sie die Vokale irgendwie total hart
0: klingen, wie, wie Araber. Wenn Die ist ja gut, das die sagen nur, das Wetter ist toll. Ja, ich glaube, das, das sind dann Normandie und so, und so, oder? Nordfranzosen, sind, ne? Richtig schönen Sing-Sang in der, in der Stimme drin. So, das hört sich an. Ich möchte mit dir ficken. Ja, weißt du, ja. du bist ja noch damals die Dame hier, ich habe vergessen, wie sie heißt, die bei Harald Schmidt immer diese Dinge eingesprochen mhm. hat. Die war geil, ne? Die hatte diese Stimme, genau wie dieses, die so schön gekribbelt hat, den man. Das war die doch. Ich glaube, das war dieselbe Werbung für Schöfferhofer, was das war. Die hat doch jahrelang diese Intros eingesprochen. Das war sehr schön. Doch, was. Gutes Besatzungsdeutscher. Ja, gut, dann machen wir an den ersten Song einen Haken. Counterclockwise, Herford vielleicht?
3: Ja.
1: Ich habe was gewählt. One Step Closer von Linkin Park. Ja, genau. <lacht> ich habe was gewählt. Wir sind <lacht> noch nicht bei Guilty Pleasures. Etwas, was was mich in eine Musikrichtung gebracht hat, die ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Weil mm. ich Reggae zum Beispiel total zum Sterben langweilig finde. Oh, Aber. Kennst du das eine Reggae-Lied hier? Das eine? Das eine. Das, ja, das, das kenne ich, ja. <lacht> um no woman no Krei aber es ist wie mit Rock tust du eine Gitarre dabei, ist gut tust du bei Reggae einen Bläser bei, wird's geil ja. wird ja. ja, es nämlich Ska ja
0: beides für mich auch echt schmerzhaft aber erzähl ich weiter ja, ähm,
1: ich ähm, war nie in, in, in Reggae ich fand das immer so, es lief so nee, die normalen Bob Marley Sachen, die man so kennt hm. läuft ja mittlerweile auf WDR 4 auch rauf und runter ne? ähm, fand ich immer so ein bisschen eindimensional aber irgendwann habe ich dann mal diesen Song gehört und den fand ich echt geil. Der war schmissig. Und die Bläser haben es halt gemacht. Schmissig ist auch schon schön. Du ja, es ist schmissig. Es muss einfach... Das geht in, in den Körper. Ne? Das Wenn du so die ersten 14 Bier drin hast, dann geht das, geht das rein. Ich und erinnere mich ähm, an, äh, Bl -Bläser die haben ja auch,
0: auch die Bläser dabei gehabt. Die haben ja so Crossover gemacht mit, Bläser mit Bläsern. Dabei.
1: Und das war halt wirklich... Äh, ja, unser unten rum. Unser Experte untenrum. Ja, Tobi, willkommen. Ja. Ähm, ich sag's jetzt weil wir es nicht vorbereitet haben. Für mich ist es die Band Madness. Natürlich ja. Briten. Ja. Guter Ska kommt leider aus England. Ja, ähm War doch die mit Our House später, ne? Genau, das sind die, die später... Our House in, in the middle genau. of the street. Genau. Wo steht das, der, der ähm In the middle of the street. Der ähm <lacht> Song heißt One Step Beyond. Und der hat mir wirklich... Äh, den gibt es bei Spotify. Ich habe es nämlich hier, ja, 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 auch wenn ich gut. online bin. Ähm, der hat mir diese Welt so ein bisschen eröffnet und ich bin dann doch relativ tief in, äh, in Ska rein auch ähm, mit einer ganzen so, sogar so einer leichten Skinhead-Phase, aber in, im,
2: äh, ja, im Spartan-Style äh, ja, ja. äh, also -Skinhead. in der
1: linken Skinhead-Sache äh, bekommen. Oh, ohne, ähm, ich weiß nicht. Erstaunlicherweise ist die Band, das sind alles Weißbrote auch wenn es nicht so klingt. Ja, ähm, viele britische Bands sind ähm, durchaus gemischt dunkel und weiße Buben, das sind jetzt halt nur weiße Buben, aber ähm, der Song ist halt meiner Meinung nach, das, das am Anfang ist halt immer wie beim Reggae, die labern erstmal irgendwas, so ein paar Sekunden, wo du denkst, jetzt halt die Fresse, macht Musik, ja, ähm, aber dann kommt es und den finde ich halt Gut, der hat mir halt den Ska geöffnet, bis hin <lacht> auch zu deutschem Ska, Ska-Punk, Granthamplan, ähm, Sonderschule, großartige Bands, die Bläser machen es aus. Die Bläser sind so wie eine harte Gitarre, im Death Metal mich mitnimmt eine gute, die Bläser machen, dass du richtig hart abgehen kannst auf die Scheiße. Ja, das ist auch so ein deutsches Gen wahrscheinlich, ne? Nee, das ist auch ein britisches geht. Die Blasmusik einsetzt. Die kloppen, sich auch, die kloppen sich auch die Scheiße aus dem Leib. Machen wir sich nochmal gerade, wenn der Bläser einsetzt. Ja. ja, natürlich. Aber mein Preußentum kommt da mit rum. Ja, dann lass uns doch
0: äh, den Song hören. Auf geht's. So, da sind wir wieder. Er ja, ist halt Tanzmusik auch einfach, ne? Also genau. Ja, das, genau. Ist das ist, das ist das so. Wirklich auch für Live, glaube ich, mehr geschrieben als für Platte, so mhm. vom Prinzip her. Also, ihr trinkt halt ja keine nee. Kurze oder so, ne? Ich äh, hatte so eine. Ne, wahrscheinlich nee, nicht. Ne, Simone ist nicht da.
1: <lacht> ich habe nicht. muss mal mit Fahrrad fahren. fahren. Ja gut, dann bin ich der Einzige. <lacht> ich habe hab damals in der, alles äh, so in der
0: Oberstufenzeit, als ich so um die Irgendwas, irgendwas, zwischen, <lacht> 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 irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 17 und 20 oder sowas war in dem Bereich, da haben wir viel sowas gehört im Oberstufenraum. Da waren so damals Mighty Mighty Boss Tones, ja. kennt ihr vielleicht noch, ja. ne? Und ähm, Sublime natürlich, ja. hat ja auch viel in die mhm. Richtung gemacht. Die haben auch einen Song, der sich, glaube ich, der bewusst sich daran anlehnt, an den Song, den wir gerade gehört mhm. haben. Dieses, Die haben so ein Summertime, äh, halb Summertime und halb diesen Song, das wird zueinander so äh, fusionmäßig. Oder was ich immer, jetzt, ich gehe in den letzten zehn Jahren, bin ich sehr regelmäßig, eigentlich fast jedes Jahr von Corona abgesehen einmal im Jahr auf einem Jaya the Cat Konzert gewesen, ja, die, die, die auch ja quasi interessanterweise ja Ska ja machen, mehr oder weniger fast ganz ohne Bläser, weil sie wahrscheinlich auch keinen mehr haben oder keinen haben, der das macht. Aber die machen auch halt trotzdem eine Form von Ska ohne das. Euch. Haben wir dieser Punk-Ebene noch dazu. Ja, finde ich eigentlich auch das ganz ist geil. Ist so, das kann ich mir halt gut anhören, ist halt für mich auch gut Partymusik. Ich verstehe aber auch, was der Tobi gerade sagt, mit dem von wegen wird mir, glaube ich, auch schnell langweilig. Es sei denn, was du eben sagtest, wenn ich jetzt 14 Bier aufhabe und ich höre das live, ja. kann ich auch nicht die Füße stellen. Also halten, ich war, so, ähm, weißt du, ne?
1: war vor ein paar Jahren mal in Dortmund im Dietrich bonhoeffer ähm, Haus Da ist, äh, ähm, ist das äh, Rupert Explosion, nennt sich das. Mhm. Und ich sag mal, da boxt der Papst. ne ja, Also das ja. ist wirklich... Äh, wirklich klar, der Anfang des Abends ist so ein bisschen... Hm, 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 hm. Verqualmt und riecht nach Kräutern? Riecht nach Kräutern und ähm, ja, aber die saufen halt auch alle. Ne? Selbst die Frauen trinken ja mehr Bier als wir <lacht> so, mittlerweile. Und ähm, das, äh, es gibt... Ska hat so viele Unterformen. Es gibt Ska-Punk, es gibt diese Rocksteady-Sachen, die so eher Richtung Reggae gehen noch und solche Sachen. Ich finde es relativ vielfältig. Du hast du hast recht. Es kann uniform klingen. Also zum Beispiel ein Album, ein ska Album durchzuhören. Oh, ist, das ist schwierig. Das ja. ist schwierig, weil das da wechselt. Das ist doch ein Lied jetzt hier. 45 Minuten. Ja. Aber es gibt so viele Formen. Es gibt es hat sehr viel mit äh, jüdischer Klezmermusik zu, äh, zusammen. Äh, ja. und hat sehr viel davon. Und ähm, das öffnet einem so, ich habe viel Ska-Punk gehört dann auch, obwohl ich ja gar nicht so oft Punk stehe. Es hat mir ähm, SKP, die, die, Spa, die spanische, äh, sehr linke Band mit dem sehr berühmten Intifada-Song, ähm, doch auch näher gebracht, die ja doch ein ganzes Stück härter sind. Ne? Mit, mit, mit dem intifada song Mit dem otifanten song genau. Dahinter ist um, Zero. Ja, du solltest lieber Zero trinken. <lacht> ja, konnte mich nicht entscheiden, ob ich Corona Zero oder Ginger Zero. trinken Zero, ja. Und ähm, deswegen, finde ich, macht Ska einem unheimlich viel auf, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und ein bisschen einhört. Ne? Also ist, äh, das ist ein bisschen Arbeit, aber ähm, das lohnt sich, finde ich.
0: Ja, ich, ich, ich kann sie damit jagen. Mir macht der Song total Spaß und ich habe den auch direkt gespeichert gerade nochmal, weil wenn man den alle ein paar Jahre mal hört oder einen <lacht> Tee hat, äh, Hammer-Song. Ne? Das Genre kann ich nicht lap, ab, aber Hammer Song. Auf, auf, auf eine Partyliste, wenn er zwischendurch läuft. Ja, ja, so als einmal ja, dazwischen gehauen. Schön ne? ja, genau. mit denen, aber die jetzt nicht persönlich alleine raussuchen, den auflegen und den hören. Das ist rein. halt ein
1: Skinhead-Tanz-Tee, ne? so ein Ska-Konzert. Da, so, da laufen die Mädels mit der Rini-Frisur und dem Fred perry äh, kleidchen hier drum. Ja. Ja, ist auch ein bisschen speziell, ist nicht für jeden was. Aber und die Mädels kann man sich was. ja meistens ganz gut angucken. Die also Mädels nicht. kann man sich ja oft sehr gut angucken. Ja, wenn
0: die viel tanzen, sind die auch tight, ne? Ja. Das ist ja genau wie in der, der Rockabilly-Szene. Das man auch kann auch ja.
1: sehr oft nicht dran vorbeigucken. Ja. Nee, 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 nee.
2: nee. <lacht>
0: das hatten wir doch mal im Black-Metal hat man das mal, da hat das schade, dass der Dennis heute nicht hier ist, der hat ja mal diesen Ausdruck geprägt, da muss ich bis heute sehr oft dran denken und jedes Mal lachen. Manchmal, wenn du auf so Black-Metal-Konzerten bist, ist ja für Metal verhältnismäßig hoher Frauenanteil und das sind aber immer sehr spezielle Mädels, Sie sehen oft ziemlich gut aus und sind auch dann geil gestylt und keine Ahnung was, aber ja durchaus hier und da überdurchschnittlich oft auch ein bisschen kaputt und der Dennis hatte den, den Begriff Borderline-Valkyren nach Borderline ja. mal geprägt. Das,
2: war, das ja. ist cool.
0: nice. Ja, cool. Ich habe gerade mal äh, ChatGPT nach einer kurzen Anekdote gefragt zu dem Song und habe auch gesagt, fast nicht kurz, wir wollen keine ewigen Sachen haben, aber vielleicht wusstet ihr das und man, könnt, man können gucken, ob es stimmt. Eine kurze Anekdote ist, dass der Song von einer BBC-Dokumentation über Insassen in einer psychiatrischen Anstalt inspiriert wurde. Nein. Als die Bandmitglieder die Aufnahme für den Song machten, rannten sie buchstäblich durch die Gänge einer psychiatrischen Klinik entlang. Um den charakteristischen energiegeladenen Rhythmus zu erzeugen, den man im Lied hört, das verleiht dem Song eine einzigartige irre und mitreißende Atmosphäre. Und ich finde, dass äh, ob das ob, ob jetzt die Fakten stimmen, weiß ich nicht, aber dieses irre, das finde ich, das ist wirklich das, in dem das Song drin. Ne? Schon, klingt, ja. klingt
1: auf jeden Fall wie ein guter Funfact dazu. Ja. Ja, ja cool. So, hau deinen ersten Black Metal-Song des Abends raus. Ja,
0: <lacht> ja nee, ich habe tatsächlich, ich habe das war die Kategorie, wo ich am meisten oder am längsten überlegen musste, eigentlich. Also. Getaway oder, oder, Songs. Oder, ja, genau. <lacht> <lacht> also ich habe bei den anderen auch immer zwei oder drei Songs im Kopf gehabt, musste ich ja entscheiden. Aber da war es am schwierigsten, weil äh, was hat ja, den nimmst du <lacht> irgendwas? Was sich damals zum Rock und Metal oder Hardrock gebracht hat. Also irgendwann war ich in der Grundschule so der erste ganze Roses, Mr. Big, irgendwas Song, mit dem du angefangen hast, irgendwie in so ein Genre einzusteigen. Oder dann habe ich gesagt, dann habe ich lange überlegt, was waren denn so die ersten, nachdem ich immer härter und Metal und so, was waren denn die ersten äh, Black Metal-Songs, die ich gehört habe, weil das ja bis heute so eine Sache ist, die ich am meisten höre, die mich sehr geprägt hat. Pardon, oder, oder damals mit äh, jahrelang mal in Flames, die ich gerne mochte, wie auch immer. Aber ich habe mich entschieden, was zu nehmen, was noch nicht so lange her ist, sondern mit mit 20. Noch nicht so lange. <lacht> 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 ja nicht so, <lacht> nicht so lange, wie die anderen Seite ich gerade sagte. Mit Mitte 20 habe ich, nachdem ich so von, <lacht> ich so von Ende Teenager-Alter bis, bis Anfang Mitte 20, ganz lange immer so diese höher-schneller-Weiterentwicklung in meinem Musikgeschmack hatte. So nach dem Motto, als du fängst irgendwie mit 14, 15 an Metal zu hören, richtig. Dann äh, war ja New Metal zu dem Zeit noch ein Ding. Und dann kam irgendwann Death metal Black-Metal und dann äh, irgendwann... Kommst du an den Punkt, wenn du so mit 21, wenn irgendwie einer klar gesungen hat, wurde sofort weitergeskippt. Das kam überhaupt nie in Frage. Das musst du auf jeden Fall, ne? Und naja. Und dann habe ich mit Mitte, Ende 20 angefangen, ähm, so diese äh, Southern-Sachen nochmal zu hören, so was dann später so in diesem Sludge und äh, Sludge, Doom. so Da bin ich auf Sludge und Doom gekommen und dieses Slow and Heavy und dicke Eier-Musik und deinem republikanischen und dann, Mindset eher das ist genau also wie gemalt ja, Südostflanke genau. genau und dann habe ich damals der Song den ich jetzt gleich ich habe mich jetzt für einen Song entschieden oder genau genommen hat mich ein, ein Album halt dahin gebracht was mich total geprägt hat und was mir quasi die ganze Welt von Sludge und Doom und so auch dann geöffnet hat und das war damals die, die erste von Down die Nola Nola steht für New Orleans Louisiana und das ist das Album finde ich ist eins in meiner, immer noch eins in meiner Top drei Alben aller Zeiten von allen Genres scheißegal so einsam am Inselalbum Down ist halt nicht von von Peter weil genau war das durch die Bank und dann, genau was dazu kommt Down war ja eine all star Band und das was die Jungs ja gar nicht, die Jungs haben jedes Album im Endeffekt in irgendeiner ähm, Scheune aufgenommen haben sich für ein zwei Wochenenden mit sehr viel Alkohol in eine Scheune eingesperrt und haben es eingespielt und, und die dann haben Bierdosen geschossen und die Band besteht ja im Kern aus äh, aus äh, Phil Anselmo am Gesang, Pantera, Rex Brown, Pantera am Bass. Und dann die anderen sind ja dann, ähm, das war ja an der einen Gitarre Kirk Winstein von Crowbar, was dann auch eine Band geworden ist, die ich bis heute absolut feiere. An der anderen Gitarre Pepper Keenan, Kopf von äh, Corrosion of Conformity, die ich total feiere. Also jede einzelne Band Pantera, was, ein, was Helden schon vorher waren, die ich ja vorher schon kannte. Und das habe ich wahnsinnig abgefeiert. Ich, ich habe es tausendmal probiert mit Down. Ich hab's, nee, da Also Down, Down ist für mich, Down ist für mich also, in, also Pantera finde ich geil. Die sind irgendwo hier und Down ist aber dann andersrum. Kann ich, kann ich ganz schwer zeigen. Also also Down ist <lacht> halt ganz unten, wie der Name <lacht> schon sagt, und Pantera ist halt unerreichbar. Ich finde auch Down haben wir insgesamt drei Alben gemacht über einen Kurs von 20 Jahren, weil die dann alle 10 Jahre zusammen mal was getan haben. Das Zweite ist deutlich schlechter und das Dritte gefällt mir überhaupt nicht mehr so. Und danach haben sie mal EPs gemacht und so. Aber das Erste finde ich wahnsinnig cool. Das erste finde ich wahnsinnig gut. Und der Song, äh, den wir jetzt mal anmachen können, wäre, den ich so sehr geil finde, weil er so alle, alle Stimmungen und Lautstärken durchläuft innerhalb von fünf Minuten. Fünf äh, Minuten! Ist Down Ice of the Tiger.
1: <lacht> genau. Die nach, des äh, nach
0: dieser Geschichte möchte ich jetzt gerne hören von... <lacht>
1: Nein, Ice of the South. Also, ich hab, der, Thomas hat sich gerade äh, äh, die Southern Flag umgebunden, den Cowboy aufgesetzt und so möchte mit deiner Luftpistole auf Bierdosen ziehen. Nur, Nummer nur
0: mein Freund, warte mal, bis wir zum Guilty Pleasure Park kommen. <lacht> ja. also dann hören wir mal. So, eingeschenkt. Ice of the South. So, da sind wir wieder. Es hat gerockt. Also ist halt auch, auch eine andere Form von... Ist auch Kiffermucke auf jeden Fall. Also ist ja auch bei den Konzerten und so. Dieser ganze Sludge oder dieser Savant-Kram ist ja... Da riecht es auch immer nach Gewürzen und so. ne? Gar keine Frage. Und deswegen ist es auch dieses Slow and Heavy und so. Das passt dann halt auch gut in diese Stimmung. ne? Aber es ist halt... Ich, ich finde, das hat halt, ich höre total gerne schnelle Musik, weil Black Metal ist fast immer auch sehr schnell und auf Geschwindigkeit getrimmt und so. Aber ich, das, finde ich, hat für mich so eine so eine Heaviness, die andere Musik für mich oft nicht erreicht. Weil mich das auch emotional oft noch so erreicht. Und ich selbst der Song ist jetzt nicht gut produziert. Du merkst, dass der dass der über 20 Jahre, der ist aus den 90ern, der ist in der Scheißscheune aufgenommen mit Analoggeräten und so. Das hat nicht diese Power, wie jetzt was im Moderne aufgenommen ist. Aber ich finde, das hat einfach Eier ohne Ende. Ja, ich finde aber, dass das irgendwie, du könntest natürlich auch einfach sowas wie I Hate God hören, mhm. ja. Oder äh, äh, Crowbar, sagten wir ja gerade, wenn ich Waiting in Silence höre, mhm. das ist so krass. Ja. I Hate God, wo du es gerade sagst, den habe ich eben vergessen. Der Drummer ist der I Hate God. Siehst okay, ja. Gitarrist. Ja, ja, ich, ich fand es ganz geil. Ich, ich kenne die Platte auch. Ich ähm, bin ist aber der nicht hängen geblieben.
2: Ja. Okay.
0: Entschuldigung. Excuse me. <lacht> Das heißt noch. Das dritte Mal schon. Ist angezählt. <lacht> ja. Muss ich jetzt rausgehen? <lacht> Hier Gleich. Fünf Minuten in die Ecke. In, in die Bücherecke. Gut. <lacht> ja, ChatGPT habe ich auch gefragt, müssen wir nicht wiederholen, weil das war genau die kurze die Thomas uns zum Intro gegeben hat. War also auch inhaltlich richtig. Ja, Gateway Songs. Habt ihr noch was? Oder, oder ist äh, Soll ja, Also,
1: I get the blues-Anteil am Anfang. Den fand ich auch ganz. Äh, ganz okay, aber ich muss sagen, wenn es um Blues geht, dann bin ich eher auf der Blues Brothers Seite als auf der Sazan Rock Seite.
0: Ja, da, da fehlt mir dann halt dieser Punch, der noch dazu kommt. Weißt du, Da ist halt dieser Punch noch dann drin.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, es ist natürlich auch dem geschuld, dass das, äh, das Heavy-Leute sind, die halt ihre Blues-Einflüsse mal äh, auf ihre E-Gitarre legen oder so, aber ähm, ich finde, das, das ist mir... Im Endeffekt ist es mir zu generisch. Ähm, ich finde, ich, ich aber kann verstehen, weil ich ver dass es rausgekommen ist, war das
0: da auch generisch. Ja, ich, ich
1: fand das, aber das ist auch sowas, die könnte ich mir zum Beispiel live nicht angucken. Das wäre mir zu langweilig. Da, okay. da, das muss ich, dem, dem, dem Fünfer muss ich dem Tobi geben. Ähm, ich finde so Blues-Gedöns, dann macht halt auch Blues und dreht nicht nachher, nur weil der dicke Enselmo ganz passabel singen kann. Es war, es war im Endeffekt zu langweilig. Es, war, es ging am Anfang schön hoch. Mhm. Ne? Der, der Blues-Part, die dann Gitarre rockte bleiben, und ja. dann, dann, dann bleibt es auf einer Linie und ähm, dafür ist der Song dann auch zu kurz. Es ist halt so Stimmungsmusik letzten Endes und
0: ich kann dir aber sagen, ich habe die nur zweimal live gesehen. Einmal in der Live-Music-Hall und einmal habe ich die ja, schon, so eine Art, schon so eine Art Party und wir haben gesoffen, Stimmung. Ne? Also ich habe die einmal in der LMH gesehen und ich habe die vor allem mal besonders geil, ich habe die auf dem Roadburn in Tilburg gesehen und beide Male, hat halt der Laden bis auf die letzte Reihe gekocht, wenn die gespielt haben. Ne? Das war so ein Ding, da konntest du hast du wirklich das Gefühl, auf dem Roadburn, die Leute sind echt für die gekommen jetzt gerade oder so. Und es ging halt ab ohne Ende. Ne? Die cool ich, ja, fein noch eine nächste Starpower dann ich, da. Ich, ne? ich aber
1: verstehe, was, wo es dich da kriegt und wo es andere kriegt. Und ich glaube, wenn ich an so einem Konzert, auf einem Festival zum Beispiel, wenn die jetzt eine Band da drin wären in so einem Mehrfachprogramm, ist das ganz gut, aber ich würde mir das Album jetzt nicht anhören. Sagen wir es mal so. Ja, ähm, ja, wie live ist ja oft, ich habe es immer gemacht. deutlich besser und der Situation geschuldet als äh, ein Studioalbum. Außer du bist Iron Maiden, dann kannst du eigentlich auch die CD auflegen, ja. weil die sind live genauso gut wie auf der CD. Aber ähm, ja, am Anfang es, hatte, es kommt schön in, in die Pötte und dann fällt nicht nach hinten ab. Nee, es fällt nicht nach hinten ab, es bleibt gleich und das ist das Problem. Es, es, es fällt nicht ab. Die, sind, die, sind, die beherrschen ihre Instrumente, die machen ihr, ihr Ding gut, die sind Profis.
3: Ja, Wir ja, äh, sind nicht die
1: Schüler-Rock-Festival-Band, ja. die irgendwie
3: du, 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 du.
1: neulich auf dem Blues-Festival <lacht> spielen von Stenkelfeld. Ja. Ja, aber. Ähm, it's, catch mich jetzt nicht. Aber ich kann verstehen, warum er es mag.
0: Gateway-Song halt eben vor allem deshalb, weil mich das damals von diesen ganzen richtig harten Sachen mit Death Metal und Black Metal, den ich fast ausschließlich gehört habe, hat mich das halt in so eine Welt gebracht, dass ich dachte, okay, jetzt ab da habe ich wesentlich melodischere Sachen auch angefangen zu hören, die aber trotzdem Eier hatten, weil mich das noch so abgeholt hat, weil es eben nicht, es war kein Pop, das kann immer noch nicht im Radio laufen oder so, aber es hat halt eben schon ein
1: ganz andere Melodiegefühl ganz andere Struktur als jetzt ein Geballer-Song. Es hat, es hat halt die Schwere, die es braucht, um jemanden aus dem schweren Segment zu bluesigerer Musik zu ja, bringen. Ja, dass du so eine Connection hast, naja, ne, dass ja, du ist da ja, Rest. Deswegen, deswegen, deswegen Gateway-Song. Also, geht es Gateway, ja nicht darum, genau. dass
0: wir uns gerade die geilsten Songs der Zeit oder aller Zeit zeigen, sondern was? Das, ja. Gateway, Alter. Ne? Was dann dafür steht. Genau. Hast du das eigentlich erfunden? Gateway-Song? Nee. Ich, ich, nee, ich hätte behauptet, Oder also gibt ich, es das ich, als hätte, ich, ich hatte das im Kopf, weil ich sagen würde, dass das ist für mich, war das so ein Begriff, ja, ähm, was, was einen irgendwie in Genre bringt. Ist ja auch hatte. Englisch. Ein Door-Opener. Ja. Genau, richtig, ein Door-Opener. Apropos Door-Opener, Tobi. Mhm. Ja, dann kommen wir mal zum Tobi. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin eigentlich mehr so mit, mit BGs und Abbas und so aufgewachsen. Das liegt am Alter. Er ne? ja, liegt halt am Alter. Ich bin halt schwieriges Elternhaus. Kinder hier vorne, vor mir.
2: Mhm.
0: Ähm, dann natürlich eins live gehört, wo das schon so langsam mit, mit Offspring und Green Day und so was anfing, ein bisschen rockiger zu werden. Und in der Tat, mein, ich habe mal geguckt, weil ich da so als, als älteste CD habe, ist wohl die Nirvana, Nevermind, mit dem nackten Baby oben drauf. Mhm. Da fing es so langsam an, ein bisschen rockiger zu werden. Dann ging es eigentlich los mit meiner Punkzeit, Punk-Anhängsel. Punk weil mein Trauzeuge dann schon eher Punk war wie ich. Ich durfte ja nicht, weil meine Mutter mir das verboten hat, <lacht> so rumzulaufen wie der da. Auch richtig. <lacht> Nämlich kaputt, hat ja viel gebracht, guck dich heute mal an, ey. Ja. Dann, äh, was mich dann so richtig geflasht hat, irgendwie, war dann halt die Patera, Wohlge Display of Power. Da kann ich jetzt keinen direkten Titel nennen, weil die komplette Scheibe von vorne bis hinten geil ist. Zum Autofahren besonders. Ja. Das ist äh, ne? alles mitmachen. Das Aber kann wir gerne. können wir uns gerne mal ein Hollow anhören, das ist so. Weil das so schön langsam anfängt, sich steigert und dann mhm. genial endet. Wie eigentlich jeder Song auf der Vulgar Display Displayaufbauer ist.
1: <lacht> ja, das ist ein gro großes ja, ist Album. Ich cringe ja mit Pantera
0: mittlerweile, aber. Ähm, und, und ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Song war, der gesagt hat, ja ne, ab dann bist du äh, Metal-Fan oder. ne, so. razor war natürlich zu der Zeit auch ganz groß. Da ja, habe ich das dann in Wuppertal in der, in der Wolkenburg gesehen. Auch oh, eine ziemlich gute Story. So. Ich stehe da so mit in der letzten Reihe. Lange Haare, die fangen an zu spielen nach, nach vier Stunden Warten. Ich mache meinen Zopf auf, hole nach hinten aus, mein Vordermann holt nach vorne aus. Wir treffen uns beim ersten Griff in der Mitte. Und beide hatten. Schön groß an die Leute, die mit Kopf haben, Beide hatten Schädelauer und dann ging das Konzert los, da fand ich auch großartig, aber trotzdem würde ich sagen, Pantera war so mit der Wegbereiter ins, ins Metal-Leben, würde ich sagen. Und da hören wir uns jetzt mal Hello an. Ja, nice. Hallo. Hold Hallo. 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 Ein, Hallo. Satz, ein, ein Satz vielleicht ganz kurz noch zu Pantera, weil du gerade sagst, das ganze Album ist geil, sehe ich auch so, sieht wahrscheinlich mehr oder weniger jeder am Tisch hier so, weil jeder das Ding hm. rauf und runter gehört hat irgendwann hm. mal. Ich habe ganz oft über Pantera schon mal gelesen und ich glaube, das stimmt auch, egal wie man die jetzt heute bewertet, zu dem Zeitpunkt, als sie diese Alben rausgebracht ja, ja. haben, waren die ihrer Zeit irgendwie voraus. Ja. Die haben schon was gemacht, was andere Bands zehn Jahre später erst aufgegriffen haben. So, die waren irgendwie sehr modern in manche Die haben so Stile schon vereint und so. Das, das waren echt so Wegbereiter auf eine gewisse Art und Weise. Das, ne? das Zwischenspiel zwischen der Gitarre und dem Schlagzeug, das fand ich damals großartig. Ja, die Wie die miteinander harmonierten, das war so... Das hätte Ensemble nicht gebraucht, das stimmt. Ja. ja, aber das ist für mich auch die Einstiegsplatte zu Pantera, weil äh, Cowboys from Hell hat mich dann nicht so abgeholt. Nicht, nicht mehr, ne? alles was danach kam, war nee, schon... die war ja davor. War davor. Das ist ja das Verrückte. Hier mit Cemetery Gates und so. Normalerweise und mag ich das erste Album immer am liebsten, wenn okay. es noch richtig rau ist und, und, und naiv vielleicht sogar. Da war es ja noch so glämmiger, aber auch. Ja, ein bisschen aber das, das hier geht, das geht voll in die Haare Fresse. So. Das ist einfach ein 18-Weilenstein, ja. ne, muss ich wirklich sagen. Also da waren ja noch die Haare hochtopiert und bei Vulgar Display of Power waren die Haare auch schon abrasiert. Ne? Ja, ja, dann na, na. Dann schon. ja, dann hören wir uns jetzt mal Hollow an: Pantera. Und da sind wir wieder in der Hütte, äh, im Keller. Ja, <lacht> Kellerkinder. Natascha? Ja, wie sagt man dazu, wenn wir alle ins gleiche Horn tuten? Hier ja, zwei Stühle, eine Meinung. Ne? Ja. Also ja, es ist ein großartiges Album. Es äh, haben wir alle rund gehört
1: zu ja. gewissen Zeiten unseres, unserer Jugend. Ja, aber das ist, das ist, wie du sagst, das kam zu einem Zeitpunkt, wo es unique war, wo es geil war, wo es top war. Heute cringe ich ein bisschen mit Pantera. Also ich habe auch alles im Schrank stehen, ist nicht die Frage. Und ich, ich mag das auch, aber der Geilheitsfaktor, den ich vor gefühlten Eonen, ja, Empfand, habe ich nicht mehr. mehr ja? sondern, Vor ähm, drei Wochen? Es ist jetzt einfach nur noch so Lieder, Das ist ja schon fast, das ist ja eigentlich kein Metal, sondern das ist ja eigentlich äh, ein bisschen Hardrock im, im, äh, in unserem Boah. Verständnis heutzutage.
0: Ja, ich, also ich weiß, was du meinst, ja, weil es auch durch den Rhythmus, also ja, aber es ist schon. Ja, äh, und der, und, und, ja, ja, und der Philipp, nein. der singt ja auch clean. Ja, also, man, man sag, kann ihn ja verstehen. Das geht doch nicht. Ja, kann man ja, ja heute immer noch gut zum Wohnung putzen hören, auf jeden Fall. Ne? Also, das, finde ich, es schon. Für die, so die Frau, ja. Musik. schneller. Eins,
1: zwei, drei, ja, ja, und ja, genau, bisschen, ich mit mitklatschen. Bisschen. Genau. Ähm, nee, ähm, ich quinsch damit so ein bisschen. Ich finde es nicht mehr ganz so geil wie früher. Ich bin bei euch. Ich bin ja in derselben Zeit sozialisiert. Aber. Ähm,
0: Asozialisiert?
1: Ja, in deinem Fall schon. Aber ähm, <lacht> alles nach mir. <lacht> ja. Ich, um,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das so ist wie keine Ahnung. Wenn ich an Dinge denke, weiß ich nicht. Ich konnte als kleiner Junge in den 80ern sehr gut über die die vorne lachen. Und heute kannst du das ohne Schmerzen gar nicht mehr sehen. Ja, ja okay. Also das ist ja schon so. Das sind so oder oder auch manche Otto. Ich finde Otto ist immer noch hat immer noch seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber ich fand ihn als Kind unfassbar komisch. Und er hat auch heute noch Dinge über die ich schmunzeln muss. Aber es ist natürlich jetzt, Dann weiß ich, was du mit Cringe meinst. ne? Das finde ich ja vielleicht Gatte auch ein nee, zufall.
1: Cringe ist vielleicht ein zu starkes Wort, ähm, sondern ich fremdel ein bisschen. Mhm. Das könnte vielleicht eher ähm, so, ähm, ich finde es nicht mehr so unique ja, ja. und ich finde es nicht mehr so unglaublich fläschend wie in diesem, also diesen unglaublichen bewegenden Mom Moment, wie ich ihn. 19, wann ist das rausgekommen? 97, 19, Nee, 1990. 1990? Meine, ich habe, glaube ich, hab, glaub, dann 92, 93 irgendwann auf dem Schirm gehabt mit Versatz. Und ich, ich hatte keine 92. Irgendwas ich, 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 Anfang der 90er. Ja. Welches? Display of Power. 91. 91, 91 ja. Okay. Und bis ich dann mal in den Fingern hatte, war es vielleicht 93, da war ich 14. Ja. Da, natürlich haute ich das da um. Aber ähm, da war ich, ich finde es, äh, find es bis auf Diamondback. Und sein Gitarrenspiel einfach auch nicht mehr musikalisch so weit vorne. Ich
0: glaube, das ist aber auch dasselbe Problem, was wir hier in den vergangenen Jahren schon öfter mal besprochen haben, wenn wir manchmal über Film oder über Computerspiele gesprochen haben oder Videospiele. Manchmal hatten wir in deiner Jugend zu einem bestimmten Zeitpunkt was gespielt mhm. hast und das hatte ich einfach so gecatcht, das war das absolute Nonplusultra und jetzt 20 Jahre später versuchst du dann mit dem dritten Teil der Serie, der 20 Jahre später rausgekommen ist, nochmal zu connecten und es geht auch einfach nicht mehr. Weil jetzt ist einfach der Zug abgefahren, weil du warst halt damals 14 und die Welt war auch noch ein bisschen anders und dann war das auch was ganz Neues. Und jetzt ist das natürlich Aber die dritte Staffel von was, was du früher cool fandest, bin ich bei dir. Also ich habe zum Beispiel, mhm. Smashing Pumpkins haben wieder ein neues Album rausgebracht God, letztes Jahr kann ich kann ich nichts mit anfangen. ja kann ich früher schon ja, Queen of the Stone Age haben ein neues Album rausgebracht, habe ich zweimal gehört. Jetzt ist es weg. Ja. Ich liebe die Queen of the Stone Age, aber halt eben den Kram, mit dem ich groß geworden bin, anverstrichen oder naja, groß geworden ist ja auch Quatsch, aber die ich also, halt von früher kenne. Also
1: ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es um so, ähm, und ich würde jetzt Queen of the Stone Age und das, was du gerade genannt hast, alles eher so in den, in den Rock-Bereich ja, legen. altrock äh, Ja. ja aber es ist nicht alt genug, ich werde da älter, ich gehe da eher in eine... Ich also lieber, so alt für Alternative. Alter, Alternative. Ich, ich höre hör, hör lieber, hör lieber eine Led Zeppelin oder so, oder ähm, eine äh, die Purple als fucking Queen of the Stone Engine, die mir gar nichts geben. Ja, ist ja okay. Außer diesem komischen, dicken Sänger, der da immer irgendwie äh, Scheiß redet, wenn man den in Interviews sieht. Der ist nicht dick. Ja, doch schon, mittlerweile. Uh, anyway. Aufgedunsen ist sich dasselbe. Ja, das ja, ist nicht dasselbe, genau. Das Heroin. <lacht> Dann sind
0: so Bands, die komplett an mir vorbeigegangen Ja,
1: das ist wie mit diesen 30 Seconds to Mars, die alle so geil fanden. Und ich so, what, what the fuck?
0: Ja, Muse war auch nicht verkehrt.
1: Wer? Muse.
0: Muse. Ja, da sieht man wieder die close minded Possi äh. hier. Nee, ist okay. Jeder, jeder wie er mag. mag.
1: Wirfst du bei den ersten Steinen, baut Close-Minded, ja? Dann wollen wir mal hier, ganz tief stapeln, nee, ne? Ich habe gerade eben französische Chansons mitgebracht. <lacht> so schlimm kann es nicht sein. Ja, du warst besoffen und es war drei Uhr morgens. Kam ja, kein okay. Mehr. Touché. Touché. In einer von dir nicht als Schwulenbar registrierte Schwulenbar. Mag auch sein. mag, mag auch sein.
0: Aber wo wir gerade über, über, über Metal und wie wir da reingekommen sind, habe ich gerade mal reflektiert, ich ich weiß es relativ genau, von wegen Terra, äh, Pantera, dass das halt irgendwie was Neues ist. das ist
1: auch geil. Die eltern
0: nee, Was? <lacht> 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 die Eltern
1: von Film Elseboot. Wir nee, können
0: dann auch. Ich habe mich gefragt, warum hat mich das Ohne geschockt? Schocker. Weil ich habe halt vorher, ich glaube eingestiegen bin ich in den Rock, wenn man das so nennen mhm. darf, mit Scorpions. Also beziehungsweise Queen. Eigentlich Queen, Life-Killers, ist äh, so mein einstieg. Ein Killer-Queen, ja. Ja, oh, super geil. Konnte ich gar nicht. Anders. So, dann ein bisschen Scorpions gehört und dann kam Manowar. Und äh, das war so, das ist ja, Man of War ist ja eigentlich auch äh, so Rock, äh, Rock, ne? also ist ja jetzt... Pause naja. Mucke.
1: Na ja. Das ist Conan the, Bar the Barbarian für Musik. Und äh, dann,
0: dann kam tatsächlich auch hier Nevermind, war, war damals auch hoch angesagt bei mir und wenn dann halt ein Jahr später plötzlich Pantera um die Ecke kommt, ey, boah, das war schon das war, schon das war ein Except
1: damals, das ist das ist richtig. Das ich ist. habe auch
0: Slayer gehört und Sepultura, aber das war halt klassischer Metal mehr. Ne? Das war halt wirklich, also Sepultura nicht der Tribal-Scheiß, sondern die alten Alben. Arise, ja, Arise und Beneath the Remains äh, habe ich richtig gefeiert und jetzt Ach, hast du ja auch gesagt, Terra fangen da so ein bisschen mit so Crossover auch Einflüssen äh, fangen die an und ich habe ja gerade eben auch gesagt, dass mich das teilweise auch an Faith No More erinnert. Ähm, ja, nee super Album finde ich auch. Scheiße, damit ich wieder dran war. Dann bist du wieder dran mit der nächsten Runde, die da heißt Cover Songs, die besser sind als das Original. Jetzt ist glaube ich ganz gut, dass ich anfange. Weil äh, nicht, dass... Wenn ihr jetzt angefangen hättet, dann wäre mein Song ja weg. Ähm, ich muss hier ein Shoutout an How Are My Eyes senden, die mir diesen Song gesteckt hat. Ähm, kennt ihr nicht, ist auch egal. Äh, weil ich habe halt gefragt, so ey, Cover-Songs, die besser als das Original sind. Ich habe da so ein paar gehabt, aber die haben mich ehrlich gesagt alle nicht so geflasht. Also ich habe gemerkt, mich interessiert das tatsächlich gar nicht so sehr. Ähm, und sie schrieb halt... Johnny Cash hört und ich musste echt sagen, leck mich am Arsch. Das ist äh, die Trent Reznor-Version, ist, ist, ist ein solider Song. Aber was Johnny Cash daraus gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn. Das ist the
1: obvious pick, ne?
0: Ja, das ist absolut low hanging fruit, wenn man so will. Aber ich habe halt viel drüber nachgedacht und hätte jetzt auch mit anderen Sachen kommen können. Ich will jetzt nicht sagen, nicht, dass ich euch was vorwegnehme. Bin sehr gespannt, was ihr jetzt so mitbringt. Ähm, ja, aber der Song ist, ist wirklich wirklich der Knaller und äh, bevor wir den jetzt hören, fangen wir mal vorher an mit der Trivia dazu, weil das ist ganz interessant. Ähm, ich habe natürlich dazu auch meinen mein Chat GPT gefragt und da ist nämlich auch noch was anderes mit drin, worauf ich jetzt hinaus will. Da reden wir sofort drüber. Hurt ist ursprünglich ein Song der US-amerikanischen Alternative Rock Band Nine Inch Nails, haben wir gerade schon gesagt, geschrieben von Trent Reznor. Die Idee, diesen Song zu covern, kam von Rick Rubin, dem Produzenten von Cash's america Albumserie. Rubin überzeugte Cash, den Song aufzunehmen und das Ergebnis war bemerkenswert. So, so weit, so gut. Dann habe ich gedacht: Alter, schon wieder Rick Rubin. Leck mich am Arsch. Slayer, der. der ist überall Metallica. mit am Start. Ja, der hat Sachen gemacht, es ist unglaublich. Und auch genreübergreifend. Ja, und ich habe, das ist genau der Punkt. Du ja. hast gerade Slayer und Metallica, du hast mit beidem recht. Ich habe dann ChatGPT mal gefragt, was waren denn seine drei erfolgreichsten Produktionen? Hip-Hop wahrscheinlich. Run DMC, Raising Hell, 1986. Ein Album, was ich komplett feier und was ein komplett anderes Genre ist. Rick Rubin, der alte Motherfucker. Beastie Boys, Licensed to Ill. Rick Rubin. Und auch, auch wenn es poppig ist und ich das Album trotzdem total liebe und was auch wieder ein ganz anderes Genre ist, Retro Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magic. Ja. Rick Rubin. Der hat einen Riecher, ja. Alter Schwede, dann habe ich nochmal noch mal nach ein bisschen Metal gefragt, weil ich dachte, was, was ist denn so im Metal bekannt gewesen? Ja, Slayer, Rain in Blood, oh, Hammer, ja. Rick Rubin, System of a Down, self-titled
2: mhm.
0: und auch Audio Slave. Abgefahren. Ja. Also Rick Rubin ist so ein fucking Mastermind, wo der überall seine Finger drin hat. Vor allem, weil ja auch was dazugehört. Es gibt ja Leute, die können eine bestimmte Sorte Musik gut mischen oder sowas. Und der muss ja dann auch dementsprechend, wenn du einerseits Slayer und andererseits Beastie Boys mischt, kannst du nicht dieselben Regler drehen äh, wie bei der anderen Band. ne Das heißt, der muss ja schon irgendwie wissen, was er da. Also, ich habe den Text von ChatGPT natürlich gekürzt, weil ChatGPT mir noch mehr erzählt äh, und sein, sein, sein Steckenpferd ist wohl, dass er den Song, dass, dass er da eben keinen großen Firlefanz macht. Dass er die Songs wirklich ziemlich straight abmischt mhm. und dass es das einfach dann funktioniert und präsent ist. ne? Das finde ich, ja, ist bei allen Alben tatsächlich gegeben. Vielleicht nicht bei Rain in Blood, obwohl doch, doch auch. Ist <lacht> natürlich viel, viel äh, Terror auch dabei. Dann vielleicht noch ganz kurz äh, zu Hurt. Das Musikvideo ist ebenso legendär wie der Song selbst. Es zeigt Johnny Cash in seinem verlassenen Haus in Hendersonville, Tennessee, das kurz nach dem Tod seiner Frau June Carter Cash aufgenommen wurde. Ich habe es nicht verifiziert, ich glaube es aber. Und dass das wirklich sein Ex-Haus ist. Da ist dieser alte, gebrochene Mann. Seine Frau ist gerade gestorben und der hängt in dem alten Haus und nimmt diesen Song auf. Wow, da wird mir schon wieder ganz anders. Das war ein
1: großartiges Video. Ich erinnere mich an die mtv Ja, genau, schwarz-weiß. genau. Der richtig alte Mann verknittert sitzt da und oh, sieht letzte
2: den letzten Song. Song, den aufgenommen hat. Ne? Ja, so ziemlich, ja. ja,
0: das schreiben wir hier noch. Johnny Cash-Interpretation von Hurt ist besonders ergreifend, da er den Song in seinen letzten Lebensjahren aufnahm. Seine raue Stimme und die Textzeilen, die von Reue und Vergänglichkeit handeln, verleihen dem Lied eine außergewöhnliche emotionale Tiefe. Check. Eine amüsante Anekdote ist, dass Trent Reznor, der den Song geschrieben hat, nachdem er Cash-Version gehört hatte, sagte es ist nicht mehr mein Song. Und das weiß ich, dass das stimmt. Ne? Ja, das ja. weiß ich auch. Er scherzte auch, dass er sein eigenes Lied jetzt mit Cash-Segen spielen könnte. Insgesamt ist Hurt von Johnny Cash ein ergreifendes und bedeutendes Musikstück, das sowohl von seiner Entstehungsgeschichte als auch von seiner tiefen emotionalen Wirkung geprägt ist. Es ist ein Meisterwerk, das immer noch, wenn das immer wieder gehört
1: und geschätzt werden wird. Bisschen viel Pathos drin, aber ich finde, kann ich unterschreiben. Ja, das Lied an sich ist Pathos. Ja. ja. Ja, dann lass
0: uns mal ein bisschen abschmieren. Johnny Cash Hurt. Oh, so die Pulsadern sind offen. Der Notarzt informiert. Das ist so ein
1: mit wenig Mitteln eine richtig gute emotionale Reaktion hervorruft, Auf oder? Fall, ja. Wo ja. man wo man einfach merkt, der Typ kann es einfach. Ja, am Anfang diese gebrochene alte Männerstimme, wo du denkst: Oh Gott, Opa. Ne? Und dann geht's hoch. Und gerade dann, wenn, wenn der Song sich richtig entfaltet und du hast das Schlagzeug im Kopf, du weißt genau: Bam, bam, auf den Punkt müsste es kommen. Ja, und er, er spuckt äh, es dir ja quasi ins Gesicht. Ich ne? gerade sagen: der macht alles mit seiner Stimme. Der macht alles mit seiner Stimme. Die Gitarre ist auch toll, weil. Eigentlich ist sie subtil, aber sie ist so weit im Vordergrund, dass sie natürlich eine fette Präsenz hat. Und ähm, das nimmt einen so richtig mit. ne? Das geht so richtig tief rein. Rick Rubin. <lacht> ja, ich glaube aber, da ist auch sehr viel
0: Cash mit Natürlich, drin. aber das mit der Gitarre, dass sie eben komplett präsent ist, aber nicht den Raum wegnimmt. Und dass immer noch Cash praktisch den Raum füllt, aber das, das ja, ich, ich, ja, ist eine low-hanging fruit. Ähm, aber mir, mir fiel nichts besseres ein, das ist Dies das beste Beispiel dafür äh, <lacht> wie man ein, ein super geiles Cover machen kann
1: ja, äh, ein sehr obvious Pick, aber super, also da kann man nichts gegen sagen ist, äh, ist auch ein Alltime Favorite äh, von mir, ich mag Cash sowieso auch, ähm, ich sag mal, die Falls in Prison Blues Sachen ne? das äh, Live im Falls äh, Prison äh, Album der war ja immer edgy. Ne? Auch wenn man denkt, ja, ja, wir haben beide Arten von Musik, Country und Western. Aber ähm, der war halt Country mit Substanz. Der hat immer eine Botschaft in dem, was er rüberbringt. Der hat auch immer eine Meinung. Ne? Der hat auch immer das Lied, will immer irgendwas ausdrücken, egal was er macht. Auch hier hat er ja was genommen, was zwar jemand anders geschrieben hat, aber er hat es so interpretiert, dass selbst der Originalartist sagt, dass. Ja, ich frage mich, besser. wie das passiert ist.
0: War nochmal, Rick Rubin und er sitzen bei einem Bier zusammen und dann, wenn das stimmt, ne, äh, sagt Rick Rubin, hör mal, mach doch mal, hört oder was? ne? Und dann brauchst du ja auch nochmal die musikalische Untermalung, die ist ja auch perfekt. Wir haben gerade auch über die Streicher gesprochen, die im äh, Refrain dann im Hintergrund sind, aber auch, wie gesagt, nicht aufdringlich. Ähm, das ist schon einfach gut ab. Ich weiß auch nicht, wer die Gitarre
1: gespielt hat oder wer darauf gekommen ist, Ach, die, das so zu spielen. Die. die, die war, glaube ich, nicht schwer. Das ist eine normale Akustikgitarre. Aber sagen, das, komm, das, gesamte, das gesamte Zusammenspiel ist halt so gut. Und ähm, ich glaube, Rick, was man Rick Rubin anrechnen muss, ist der Riecher, dass Johnny Cash am Ende seiner Tage, am Ende seiner Karriere, in einem auch emotionalen Tief, so eine Interpretation ja, machen kann. das ist richtig. Ja, ja, Das muss er auch haben. Es war natürlich unique an dem Punkt, er hat Zugriff auf diesen Mann, der in dieser Lebenslage ist und von dem er weiß, dass er solche Sachen emotional rüberbringen kann und das ist dann natürlich hand, ne? Ich habe auch vor Jahren den Film über Johnny Cash gesehen, oder nicht über, sondern halt ja. Jo Joachim Phoenix, ne? Ja, richtig. Ja, ich auch. Ziemlich, den mochte ich auch. Ja, ja. Der ist, ja, der Schauspieler ist halt Bombe, ne? Aber die, er spielt halt natürlich auch eine dankbare Figur. Johnny Cash gibt so viel her. Als Charakter, den man darstellen kann, mit Koskinski nehmen sollen als Schauspieler. <lacht> Leg mir am Arsch! Dumme Sau. <lacht> du dumme Sau, du, du, Sau doch! Du dumme Sau, ich verletz mich doch nicht selber! Ja, <lacht> aber. Wo ist meine Tochter? Aber manchmal ist die low hanging fruit auch die beste. Das muss ja, man einfach ja, sagen. Deswegen habe ich hab äh, überlegt, und dachte nee, muss,
2: muss ich einfach ich, sagen. Nur
0: die
1: Top 3 der besten Covers aller Zeiten, dann ist das nur dabei.
0: Also, also ich habe vielleicht noch einen, da können wir ja nur drüber reden, müssen wir nicht hören. Ich bin mir gespannt, ob ihr den vielleicht mitbringt, wo ich auch sage, Alter, krass. Naja, egal. Anyway, ja, noch was zu hören oder haben wir einen Haken dran? Von mir aus einen Haken dran. Das ist auch ähnlich wie das Pandera-Ding vorher. Ja, du
2: das kannst nicht viel falsch machen. Ne? Kann
0: jetzt auch keiner was, ich also keine etwas was Negatives darüber zu sagen.
1: Ne? Was hast du denn mitgebracht? Na ja, gut, ähm, was habe ich mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, ähm, was vielleicht. Spätphase Wildecker Herzbube? Ja, natürlich. Die ähm, Spatzen singen die bösen Onkels. Die Spatzenmutterkasten. Ja. Ähm, mit dem Original habe ich lange sehr gehadert, weil es eigentlich ein Song ist, den meine Mutter immer gehört hat. Beziehungsweise von einem Künstler, den meine Mutter immer gehört hat. David Bowie. Okay. Schwierig. So viel Heroin und so viel Acid kannst du halt nicht kriegen heutzutage, Aber wie, es in, wie es in den 70ern gebraucht hat, um David Bowie zu hören. Das Original ist von David Bowie, ähm, der für mich sehr lange quasi No-Go war, weil ich als Kind damit oft konfrontiert war. Und manchmal mag man halt Dinge, die Eltern hören, einfach nicht. Ganz kurz,
0: kennt ihr diese Version, weil das gerade so ein virales Video war in den letzten Monaten, wo die äh, unter anderem Song von David Bowie und Mick Jagger zusammen, dieses Duett, was die wir mhm. Genommen haben und dann blenden die, die Musik aus und haben nur die Geräusche eingespielt. Dann hörst du immer die Tonschuhe quietschen, hörst die. Ja, das gibt es auch von Michael Jackson genau. und so weiter. Genau. Ja. Das ist so lustig. Also guckt ja. euch mal das Ding also an. Also von
1: Bowie und Jagger zusammen. Ich finde halt auch, dass Bowie eigentlich für mich kein guter Sänger ist. Ich mag die Stimme nicht so besonders. Er hat seine Momente. Er ist ein Künstler, eine, eine Figur. Ja. Also, äh, Künstler um, tritt's gut, ja. Und ähm, aber das Cover von einer doch nicht unbekannten Band von 1993, glaube ich. Ähm, die Band, die mit der ich auch cringe, weil ich eigentlich kein Grunge-Typ bin. Ja, äh, um es kurz zu machen, Nirvana, The Man Who Sold The World. Mhm. Von dem Live Unplugged in Akustik, Album. Ja. Ja, ja, Gibt es ja. nur in der Akustik-Version. Mhm. Ähm, aber das ist ein Step Up. Das ist einfach ein Schritt höher als das Original von Bowie. Das in seiner Kunsthaftigkeit auch toll ist. ja, Kann ich jetzt so mit dem Abstand von 30 Jahren und ich muss es nicht mehr jeden zweiten Tag hören äh, äh, sagen. Aber ähm, es ist einfach, wir, wir erinnern uns alle an die MTV-Videos, das lief ja drauf und runter. Das war ja MTV Unplugged. Ja, supergeiles Album, komplett. Ja, ja ähm, da war doch
0: auch My Girl drauf und das war ja auch ein Cover, ne? Das fand ich auch unfassbar ja, genau. gut. My Girl ist ja auch nicht original ja, von denen. Das ist auch eins. Äh, Wo er sich traut, so scheiße zu singen einfach. Zum Beispiel, wie der Joby sagt, dass die
1: Nevermind für ihn ein tolles Album ist, fand ich jetzt nicht so der gibt natürlich ein bisschen mehr auf oder? das war aber auch Die eine Phase ist, ist, von es Nirvana, Das Ende, ne? ist was anderes. Also das ist, würde ich nicht ist, vergleichen, ist nicht, wollen. Es ist, ist nicht der übliche Nirvana Style, aber war schon mega. Ja. ja aber das der Song da finde ich ist das Cover halt deutlich besser als das Original.
0: Ja, dann hören wir uns das doch einfach mal an und dann reden wir noch ein bisschen drüber. Bis gleich. Sehr schöner Pick, auf jeden doch, Fall. sehr geiles Album. Ich, man mag ja sagen, dass MTV nicht so viel Gutes gemacht hat, aber mit den Unplugged-Serien... Ja, das
1: war schon, das war bei das, vorne, ja.
0: Und welche Band hat es als einzige geschafft, zweimal als MTV Unplugged aufzutreten?
1: Park, nein, irgendeine,
0: irgendeine Grunge-Geschichte auch, eine andere? Fanta 4. Oh, krass, ja, ja. stimmt ja. Das Ding in der Höhle noch, ne? mhm. genau, ja, ja. Genau. Der, wo, wo ich jedes Jahr zum Prophecy fahre, da war das in der, das Höhle, war, in der äh, Höhle. War
1: das nicht MTV Deutschland dann auch? extra? ja, ja, das, ja, ja
0: genau. das, äh, Aber die haben das auch in dieser Höhle gemacht, weil man das Prophecy Festival mhm. ist, wo ich die letzten Jahre war. Ja, also, war schon, was die gemacht haben mit Unplugged, war schon ziemlich geil. Das ja. ist auch, obwohl ich äh, eine <lacht> Nirvana auch so mag und eigentlich alle Alben von denen schon öfter gehört habe habe ich in meiner ganzen Vinylsammlung genreübergreifend, ist glaube ich die Unplugged, ist wahrscheinlich die abgenutzteste Vinyl, weil ich die am meisten gehört habe mhm. und wenn ich das höre, wie gerade, habe ich so dieses Bild im Kopf, wie dieser Typ ja schon wirklich so von Schmerzen zerfressen in, in seinen abgefuckten ne? Jeans und dieser braunen Strickjacke, ich glaube die war so beige -braun. Nee. in dieser viel zu großen Strickjacke sitzt und so, das ist so ein ikonisches Bild und ich mhm. weiß noch, wie alle zu der Zeit auch dann die kaputten Jeans tragen mussten ne? mit dem Loch am Knie und keine Ahnung was ja, also wir hatten gerade währenddessen gab es ja schon das Gespräch von wegen, ob es jetzt gut ist oder nicht, dass er gestorben ist, in Gänsefüßchen für das Werk, hat es auf jeden Fall Unsterblicher gemacht, ist dann so. Ich glaube trotzdem, der hätte auch noch ein, zwei weitere gute Alben äh, in petto gehabt. Ob der jetzt heute noch, wenn der jetzt wie so andere Altstars, ne, wir machen jetzt, wir hatten eben Queens of the Stones, Stone Age schon mal erwähnt, wenn der jetzt 20 Jahre später nochmal ein Album machen würde oder ganzen Roses jetzt mit ihrem Comeback-Song, der ganz furchtbar ist zum Beispiel, vor ein paar Wochen was rausgekommen also, ne, das hätte dem Werk sicherlich auch nicht gut getan, aber das ist so ein die, das ganze Unplugged-Ding ist echt so ein Peak, weil das Cover ist geil, dass dieses My Girl, der singt auf diesem Album so oft, sei es durch die Krankheit und was auch immer, der singt schon so schief. Aber da ist so viel Emotion drin, mit dieser Kraft, der singt mh. einfach mit Kraft die Sachen schief. Hier, My Girl ist das beste Beispiel. Ja, da der der kräft es ja nur nach ja. oben am Ende. Ja. Und bei allen anderen Sachen, wenn das irgendeiner covert, so eine Schülerband auf der Wurzel, dann denkt: Oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Über den kriegst du Gänsehaut, wenn ja. du so quietscht. Ne, das, ähm, ja, das ja. Ist klar. Ja. auf jeden Fall mich, auf jeden Fall dabei. Genau. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja, <lacht> ja nice. Wenn es, der, wenn es so einen Song schafft, die gerade das auch alle mal ganz kurz schweigen und mal kurz vor sich hingucken und so. Ähnlich wie wir das eben bei dem Hört auch schon hatten. Sagt ja auch was aus. Ja,
1: der, der bewegt emotional der Song. Ne, das ist so, das ist so einer der. Ähm, das ist sicherlich kein Song, äh, den man jetzt in einem normalen Konzertsetting. Ne, das war ja auch ein sehr spezielles Unplugged ja. in diesem ja. Studio mit einem mhm. Studiopublikum mit Sitzen. Ne? Ja. Und, ähm, ähm, das ist sicherlich nicht. was sie noch mal irgendwie gemacht hätten.
0: Das wäre legendary, ne? Auf jeden Fall. Das äh, hast, nimmst du dein Leben lang mit zum Konzert. Ne? Ja,
1: wenn du da gesessen hast, dann weißt du, was du
0: <lacht> erlebt hast. Ja. ja. Ja, ich erzähle manchmal die Geschichte, wie ich Liv Tyler kennengelernt habe. Das ist auch schon legendary. Aber zu sagen, ich habe dieses Konzert miterlebt, das wäre schon...
2: <lacht> das.
0: Ich habe mit Viggo so an der Bar gesessen. Ja, das war halt die herr zeit aber... Ach, du warst in Neuseeland zu der Zeit? Nee, ja. die waren in Berlin. Das war, da ja. war ich schon wieder zurück. Ich war, habe die getroffen auf der Premiere von Teil 3 in Berlin. Im Sony center Du alter Celeb! Ja, Nefalo. ich habe halt Connections gehabt. Mittlerweile nicht mehr, aber naja. Anyway, gut, dann machen wir an uh, The Man Who Sold The World einen Haken. Dann bin ich mal gespannt, wo sind wir denn eigentlich gerade? Bei Covers, ne? Oh, bei Cover, ja.
2: <lacht>
0: so, Herr Braun, wie ja, sieht's ich, aus? Ja, ich, ich, ich bin jetzt gerade sehr zwiegespalten, mhm. nachdem wir jetzt zwei sehr äh, vereinende Songs hatten, <lacht> die alle abgenickt haben, muss ja jetzt mal einer wieder den Rahmen ein bisschen springen und den Tobi enttäuschen. <lacht> Aber ich habe... Ähm, ich habe auch lange überlegt und ich hatte erst so diese klassischen No-Hanging-Fruits auch im, im, im Blick. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel, das wollte ich zuerst auch nehmen und da war es mir zu offensichtlich, ich finde, dass ähm, das Sweet Dreams Cover von Marilyn Manson ist ja, für mich einer der besten Cover-Songs überhaupt, weil ich finde, dass es geiler als das Original, was schon nicht schlecht ist. Darf ich nur ein Wort sagen? Ja. Ist mir schlecht. Magst du nicht? Da finde ich find, das Original tatsächlich find ich besser. Finde ich großartig, weil es so böse ist, wenn er da anfängt zu krächzen auch am Ende und so. Ich finde es auch super. Hat mich ja. immer schon sehr bewegt, fand Obwohl ich immer ich ein mega Manson guter ich auch nicht leiden kann. Nee, genau, es ist überhaupt nicht mein Lieblingskünstler, aber ich finde, das Ding ist so, der hat das so geil, der hat halt diesen Song, der an sich schon kaputt ist, aber mit dieser blöden, weil das halt in den 80ern aufgenommen hat, ist, ist, muss es halt offensichtlich scheiße und elektrisch klingen. Und der hat das Ganze halt durch diese andere Instrumentalisierung, ich, ich finde, noch geiler gemacht. Aber es ist jetzt nicht mein Song. Ich habe es extra nicht genommen, weil ich es zu einfach fand, weil ich dachte, der landet bei vielen das Leuten. Das war mein zweiter
1: so pick Das war in meiner Liste als zweites. Und dann habe ich gedacht, nein, das Original ist besser. Annie Lennox ja. schlägt... Marilyn Manson, ich verstehe deine Attitüde der Bösartigkeit, weil das unseren Musikgeschmack mehr äh, ja. empfindet, aber objektiv gesehen ist das Original von Annie Lennox, die mir auch die Bedienungsanleitung von dem fucking Laptop vorsingen könnte, einfach, Mit Gänsehaut. einfach besser. Ja, ja Ich, ich finde ich find die auch gut, dass jetzt nicht das
0: Original schlecht wäre, ne? aber das ist halt na, na finde ich also... Ja, du hast ist auch ja recht. Das auch, das hat auch was mit dem persönlichen Geschmack zu tun, weil wir natürlich jetzt aus der metal -Ecke kommen und dann mag man das auch, wenn es ein bisschen böser ist und so. Ja. Ich habe mich stattdessen aber jetzt für was entschieden. Wie gesagt, ich muss ja in meiner Mission den Tobi heute Abend so einem deutschen weiter vorne fahren. Und habe, ich bin ähm, so gespannt, äh, habe, ähm, nachdem wir eben schon so ein bisschen über den hier dicke Eier und so gesprochen haben, gibt es eine Band, das sind, äh, die haben manchmal den etwas bösen Beinamen die Deutschen Crowbar. Okay. Undertow heißt die Band. Ähm, die haben gecovert und das ist noch gar nicht das ist vielleicht auch erst weiß ich nicht sieben Jahre her oder so ist noch nicht ganz so alt ihr kennt diesen furch also ich finde furchtbaren gute Laune Radio Song von dem Ex Spice Girls oh. Melanie C oh. Gott diese Mit Schmerzen fand ich immer ganz schlimm und dann habe ich irgendwann ja <lacht> richtig und dann habe ich irgendwann ich habe auch deswegen übrigens nie auf den Text gehört weil Lied war ja scheiße Ne? Und dann hörst du ja nicht auf den Text. Du drückst ja dann weiter oder machst leise oder so, wenn du, du Spotify-Empfehlungen jetzt kaputt mit deiner <lacht> Und deswegen, <lacht> deswegen habe ich dann von denen den Song, den Love auf diesem Album, ich habe das Album zum ersten Mal gehört, weil ich diese Band einfach gerne mag. Und dann kam auf einmal ein Song, ich denke, das Lied kennst du doch. Also ich wusste nicht, dass da ein Cover drauf ist. Man hätte auch nicht, hat ja nicht damit gerechnet, dass die sowas covern. Und dann war ich sehr positiv überrascht und sehr angetan, weil ich es geil finde, weil das auch so ein Song ist, wenn du den von denen hörst, achtest du oder ich zumindest, achtest auf einmal auf den Text. Der bekommt eine ganz andere Ebene und es ist halt eben auch so in diesem Crowbar-Style langsam, schwer, düster gespielt. Fand ich eine geile Idee. Und deswegen ist das für mich ein Cover, was easy sowieso besser ist als das Original. Aber <lacht> das ist ein ja. Low-Hanging-Bar, nicht eine genau, Low-Hanging-Fruit. Aber ja, echt, <lacht> Achtung, das wäre mein Argument und da könnt ihr natürlich nachher haten oder auch nicht. Könnt ihr hört es ja gleich. Ich finde wirklich, die, die haben es geschafft, durch ihr Cover deinen guten Song draus zu Ja, machen. Das, da sind wir sehr gespannt. Undertow, die Band, das, äh, der Undertow, Song I Turn To You Ah ja, okay As I Lay Dying, Nein, I Turn To You Ja, äh, sorry, ich bin hier schon am tippern äh, Ihr müsst nicht tippern, ihr müsst nur in der Playlist den nächsten Song an, an, anklicken und äh, jetzt lass uns mal den, den Song hören so, Antwort ist Nein <lacht> Und, äh, Computer sagt Nein äh, Thomas hat sich im Vorfeld ja schon über Sound of Silence äh, äh, mockiert, zu Recht by the way aber, aber, der, aber der Song hat zu mir zum Ende hin auch echt das, den kalten Brechreiz hervorgehoben
1: hat nicht funktioniert für mich, aber hey alles sub subjektiv. Ich möchte sagen, der Thomas hat völlig das Ziel erfüllt. <lacht> nee. Der Song ist besser als das Original, aber immer noch richtig scheiße. Die Maßgabe, er war ja, ja
0: erstens nicht, nicht, nicht das beste Cover aller Zeiten, sondern die Maßgabe war ja besser als das Original. Natürlich, du bist ja, voll im ja. Soll. Kein und, und subjektiv, ich mag, halt, ich mag halt den Sound. Ich mag halt den Sound, weil das auch so ein Slow-and-Heavy-Ding ist. Ich mag die Stimme von dem Typen auch gerne, davon abgesehen. Und das ist halt so, mich hat es einfach, das, was mich am meisten überrascht, ist wirklich, dass dieser Text auf einmal konnte, habe ich mir erst mal den Text angehört und fand den halt ganz geil, weil das ja eher so ein, ich schneide mir auch die Pulsadern auf, Text ist. Und den habe ich halt, das halt auch hab ich -Song ich auch. nicht erwartet. auch viel erwartet Also ich fand den Anfang super, muss ich sagen. Das, das, das hat mich abgeholt. Und als der, dann Anfang, als der Song dann losgeht, Nein. einfach einen stumpfen Vierviertel zu spielen und einfach nur mhm. denselben Scheiß zu machen, ja, da war keine Seele ja, mehr drin. Ja. Das war einfach ein langweiliges Genere. Cover. Naja gut, du musst ja halt mit dem arbeiten, was du hast. Ne? Das ist ein Cover-Song jetzt. Du kannst gut. ja nicht den Rhythmus ändern. Natürlich, so, ich, was kannst was du das. mir jetzt dazu einfällt, ist... Du kannst es im halben Tempo spielen. Ja, du ja, kannst ja, gemacht. ja dann kannst du halt im Vierteltempo spielen. Keine Ahnung. Der Topwort möchte was sagen. Nee, wir sind immer noch in der Diskussion. Dann fertig. Da. Ja, wir sind fertig. Aber zack. Ja. Also was mir dazu einfällt, ist, man kann auch scheiße Gold anmalen, bleibt aber trotzdem scheiße. Ich mag Marilyn Manson nicht. Das Lied, ja, im Original finde ich das schon etwas besser, weil es schneller ist. Aber also, also das ist
1: nicht Marilyn Manson gewesen, das ist dir bewusst. Ne?
0: Sondern? Irgendwer anders. Ach so, das war jetzt Undertow. An Marilyn Manson das Beispiel war ja von Sweet aber, Dreams. das ziemlich nah, in nah in dran. An. Das war doch hier diese Sweet Dreams so, das, war, das war ja die Variante von, von den Menzen. Ne? Aber das war mir, wie gesagt, zu offensichtlich. Und da, da, wo ich da auch gedacht hätte, damit. Äh damit hätte ich gedacht, einen ähnlichen Effekt zu erzielen, wie jetzt eben, wie wir es mit Hurt oder Nirvana hatten, weil das kennt halt jeder und ich überhaupt auch fast jeder jetzt anscheinend mit dir als Ausnahme, aber fast jeder mag den Song auch, weil das ein Cover ist, mit dem wir auch ein bisschen aufgewachsen sind. Das ist auch so ein 90er-Ding, glaube ich, sogar noch. oder was? Nee, ich meine jetzt den Manson-Song, weil der gerade auf noch nochmal einging. Aber ja, wie gesagt, Mission Accomplished, der Song ist besser als das Original, finde ich, und ich habe den Raum gespalten. Ja, das ist auch okay. Ich glaube, was mich daran stört, ist das Gleiche, wie wenn irgendwelche Punk-Bands sachen cover. Das finde ich auch immer super langweilig. weil meine, die machen einen Beat, also das Schlagzeug ist einfach nur ultra generisch und austauschbar und die Gitarren schrabbeln einfach die Chords durch. Da ist mhm. dann aber nichts, da ist kein, da ist kein, kein Spice mehr drin.
1: Ja. <lacht> ja? Um, no pun intended. <lacht> ja. Ich fand es auch ein bisschen generisch. Also, ich würde es mir jetzt nicht anhören, aber ich äh, gebe Thomas die Punkte für Mission Accomplished. Ja, an der Stelle gehe ich mal kurz auf Klo. Ja, ja aber nicht wieder Dünnpfiff, ne? Nee, das war nicht ich, das war der Herr. Ich oh, muss Waschbecken scheißen.
0: Das sind einfach Urban Legends. Wenn ich scheiße, merkt ihr das? Ja, ich habe irgendwie so, so, so zwei Songs, einmal Song A, Song B. Ihr könnt euch entscheiden. Ne, hey, langsam, langsam. Du musst dich entscheiden. Da müssen wir alle durch. Wir hatten alle vier Songs und mussten uns ja, ich, ich entscheiden. Ja, ich finde beide sind bei mir auf dem gleichen Level. Ja, ist mir völlig egal. Du musst dich entscheiden. Nimm den ersten. Ich nenne sie noch ähm, Eskimo Cowboy. Mittlerweile <lacht> heißen sie Electric cowboy geil. Ja, geil, ich, Geiler Pick, ja. ja, ja. Nee, ich habe mich gerade schon beschwert über, über die Spotify-Empfehlungen, die ich demnächst kriege. Ich hasse Eskimo Cowboy. Aber erzähl weiter. Ich heißen noch Electric cowboy. Das ist mir scheißegal. Ich hasse die. Wir können auch Betray the Materials nehmen, aber es ist so scheiße auszusprechen. <lacht> ja. Kannst du auch so zwischen Elsa und... Äh, I tell up my heart. Äh,
1: ich bin für den zweiten, aber das ist... Äh ja, dann nehmen wir das.
0: Dann äh, gib mal Eskimo Callboy und Baby. T-U-M-H. Warte mal, ey, ganz ehrlich. Ich, ich, ich muss noch die Kotze aus meinem Gesicht wischen. Gern? Alter Schalter. Nein, das, das ist, ist
1: schon Party-Muke. Ja, sind wir
0: jetzt hier äh, bei Guilty Pleasure oder bei Cover, ey? <lacht> es
2: ist
0: Eskimo. Electric Callboy und so. Und welcher nee, Song? Sind noch es Eskimo. Ja, aber das gibt's nicht mehr. Doch. Ja, bei Spotify. Ja, sicher, bin ich auch dabei. Ja, ja, dann muss ich noch mal gucken. Also, mir wurde Electric vorgeschlagen. Gib einfach den Zug. Ah, ja, Eskimo Corboy ist auch dabei, ja. Und Gib mal Baby. Haben die in the end auch gecovert? Ja. Alter, ist mir schlecht, ey. Doppelt schlecht. okay. Das ist eine Playlist. Baby hast du gesagt?
1: Mhm.
0: Ah, ja, habe ich gefunden,
1: okay.
0: In die Playlist. Oh mein Gott. Ich hasse es.
1: Tobi, Aber warte bis Thomas da bis ist. Jetzt, also.
0: Bis jetzt war es sehr schön mit ne? dir. Ja, ja, ja. Heute ich, hast du einen Spalt in unserer Beziehung. Ich glaube, ich habe meine Hausaufgaben nicht ganz gemacht, weil äh, es gibt so viele Cover-Songs, die, wo man nicht weiß, dass das im Original tatsächlich. Äh, da kommen wir ja gleich noch zu. Da ne? also können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Es sei denn, man hört Guns N' Roses, weil die ist ja eine Cover-Band, die beste der Welt. Die <lacht> haben ja kaum was eigenes geschrieben. <lacht> Sorry, Thomas Schröder, Thomas Weber. <lacht> ist halt so. Deswegen kann ich mir den nicht ganz so anhören. Ich hab's, die Platte habe ich einfach durchgehört und plötzlich so, oh, die Töne kennst du doch. Ich finde es halt lustig. Ja, ist okay. Ist jetzt, äh ich sag mal so, ich bin, ich bin total gespannt. Ich, ich kenne die nicht groß. Ich habe die zwei, drei Mal gehört, weil sich das Leute auf dem Stream gewünscht haben und ich, ich kriege da ein parallel. <lacht> bin mal gespannt, wie der Song jetzt funktioniert. Ähm. Ja, mein Sohn hat die als, als äh, Lieblingsband adaptiert. Und hat er mir jetzt geschrieben? Ja, pass auf. Dann, äh, wir hören jetzt den Song. Wir hören ihn erst, wenn Thomas ah, wieder da ist. Er muss mitleiden. Okay. Aber äh, ja, Eskimo, Escalation, Call Girl. Ja. Äh, ja. Viel Spaß. So, wenn ich Comedy will, gucke ich Lisa Eckert. Oh Gott, ist oh Gott. mir schlecht. Ja, habe ich auch schon Karten für. Die so halb immer, ne? Ja, so geil, echt. Ja. Das Loder. Ja, äh, äh, Tobi, ich konnte drüber lachen, aber ich muss das Kompliment von eben zurückgeben. <lacht> <lacht> das ich für die Scheiße goldene Art Das ist halt immer noch Scheiße. Eben. <lacht> eben. Ja, das, ich, ich habe meine Hausaufgaben nicht, nicht ganz wirklich gemacht. Weil Coversongs, boah, unendlich viele, das springt den Rahmen heute. Genau, super. Dann können wir jetzt ja einfach frei über cover Coversongs sprechen. Ganz kurz ein Satz, ja, Satz dazu noch, was mich bei denen halt immer so ein bisschen auch stört. Ich finde es geil, diese Mischung aus dem, die singen den Refrain melodios, dass du das Lied erkennst, der Rest wird halt geschautet und mit ein bisschen Power, aber dass sie dazwischen dann immer noch diese die, 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 Elektro-Euro-Dance-Billig-Piano, äh, mm, ja, äh, das finde ich immer schade. Ich glaube, ich fände es geiler, wenn das ein, ein bisschen klassischer... Breaks die ganze Zeit, das ist auch... Ja gut, davon leben die, es gibt glaube glaub ich, keinen Song ohne den klassischen Breakdown. Ne? Das ja, das, das, halt glaub, sein, das, ist, das ist ja ihr
1: ja, äh, Selling-Point halt, quasi, ne? Ja, das ist Anzeichen, so. Ja.
0: Aber nicht Unique-Selling-Point. Nee, nicht nee, Unique-Generic-Selling-Point. Das, das, ja. das, das
1: wollen sie auch gar nicht. Und ähm, die machen halt ihr Ding straight durch. Ja, und die haben Erfolg damit. Die haben so, Erfolg auch. damit und, und, dann, und die punkten so okay. ein bisschen mit dem, was der Tobi eben sagte,
0: als es lief. Auch wenn ich die in Interviews, wenn ich hier so gesehen habe, die sind einfach sympathisch, die Jungs sind einfach cool, die sind voll die sympathischen Jungs. Echt? Okay. Die haben ja, ja, die sind wirklich, wirklich richtig sympathisch und die haben einfach Spaß. Der David die, die, die die wissen Wunderbar auch. Wunderbar Bachelor. ja Ja, wissen auch, die der, wissen auch, dass das alles scheiße ist. Also im ja, Sinne ja, von, dass das, ja, ja, da finde ich jetzt System auch sympathisch, muss ich sagen. Ja, die ne? sitzen
1: ja auch da und gucken sich die Reaction-Videos, die die Amerikaner zu ihrer Musik machen. Ja. Machen die ein Reaction-Video auf die Reactions und sitzen da, ah, die Amerikaner wieder. Ne? Ja. Das ist richtig, das ist auch wirklich, ja. wirklich gut. Also Das sind wirklich sehr sympathische Jungs, die haben ihre Marktlücke gefunden, ja. muss man mögen. Ne? Ich mag ein paar Sachen wirklich gerne, auch von den neueren, weil ich halt diese Videos, die die machen, sind halt nochmal Kunst oben obendrauf. Ja, und du dann, du darfst ich den Song gemacht. nicht hören. Du musst das Video sehen ja. mit dem Song. Und ähm, die haben halt ähm, zwei von den Bandmitgliedern, das sind so Brüder irgendwie, die machen, haben halt ja, auch Kulines diese Videofirma, äh, Video die das machen, auf einem sehr hohen technischen Niveau auch. Mittlerweile auch für andere Bands schon. Und auch für ich, andere Bands. Ja. Und die machen das
0: echt gut. Ja, okay. Handwerklich äh, kann man da nicht meckern, das stimmt. Hm. Oh, du wolltest gerade noch über andere Cover sprechen. Ja, oder nee, was? also äh, ich, ich finde es ganz witzig, weil ich habe tatsächlich jetzt, vorgestern war es, ähm, die Hütte zu Hause abgerissen, weil wir dreimal Limbiskit Faith zu Hause auf volle Möhre als äh, meine Frau dann unterwegs Sehr großer war. Sehr der Coversong. Und ja, ich muss sagen, es hat einfach funktioniert. Die Kinder sind völlig ausgerastet, die kennen das Original nicht, sondern es geht einfach nur, ne, ja. diese, diese, diese Gitarre, die so dick 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 so, das so aufbaut, so fast schon skamäßig. mäßig und dann rabattet die Hütte ein. Ja, genau. Also es ist wirklich muss ich sagen, geil. Auf dem, das war das erste Album ne, von denen, Counterfeit. Kann gut sein, ja, ja. Ja, Ja, das, das hat richtig das ist Spaß gemacht. Ein bisschen
1: schlimm, dass du weißt, wie das erste Album von denen heißt. Das war also
0: Oberstufenraummucke. Da ja, waren's. aber es gibt ja sieben äh, äh, Milliarden Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein paar aufgeschrieben hatte. Irgendwo, glaube ich, schon. Ähm, meine Frau sagte das dann zu mir und da war ich tatsächlich auch geflasht, weil ich das nicht wusste. Ich guck mal eben nach, wer das Original gemacht hat, weil ich den Nachnamen mir nicht merken kann. Und zwar... Uh, Trommelwirbel, nicht in Playlist suchen, tut mir das schneide ich vielleicht auch raus, weil wir jetzt so lange auf einen doofen Nick warten. Uh, und heute unser Podcast, Männer starren auf ihr uh, Handy. Yeah. Mm.
2: Mm. Warte, warte.
0: Ja, okay, das Original ist von Dolly Parton. Dolly Parton oh. geht immer. So, und wer weiß jetzt,
1: welches Lied ich meine? Boss, Boss. Oh, die,
0: hat, die hat so viele jetzt gehabt.
1: Jolene, oder... Ähm, oder ähm, was auch äh, was sie in diesem Film gesungen hat.
0: Ähm. Miley Cyrus hat ein ziemlich geiles Cover
1: von Jolene gemacht. Das ist so gut. Das war, mein, das war mein zweiter Gedanke, als wir über Cover... Das war auch noch, bevor die so abgefuckt aussah wie jetzt. Nein, okay. das Aber war so danach. Nee, die hat das Ding gemacht. Nein, die hat das in, in ihrem so einem Garten. Dolly ist ihre Patentante. Ja, das weiß ich. Das war Und ähm, Miley, Miley Cyrus dieser hat dieser das Jolene-Cover äh, Jolene in ihrem Garten aufgenommen während der Pandemie. Das ist Das ist noch gar nicht so alt. Aber die hat das halt mit dem Segen von Dolly Parton quasi gemacht und auch... Ich kann nicht sagen, ich habe es da nicht genommen, weil es ist auf dem gleichen Level.
0: Mhm. Es ist auf dem gleichen ja, das Level. Es ist halt schwer, die Originale von ihr zu toppen. Das, Dolly Parton, das ja.
1: Dolly Parton...
0: Jolie, nee, nee, es nee, also, tut mir leid, habe ich aber recht. Oh, ja, ja. <lacht> ja. Nein, das, das, dieses Backyard Sessions-Ding, das ist von vor über zehn Jahren. Ah ja, okay. War das. Und da, das sah, die noch nicht, da sah die noch nicht ganz. Also das war noch vor ähm, Wrecking Ball. Mm. Das okay. war noch vor dem großen, okay. großen Ausbruch. Aber ähm, die kann ja singen. Die kann ja was. Das ist ja eine richtige Musik. Ja, die ja. kommt ja aus so einer Familie auch. Und das Cover ist großartig, auf jeden Fall. Aber der Song, auf den ich äh, anspiele, ist I Will Always Love You von Whitney Houston. Und der ist halt original von. Und Dolly Parton, ja. Das Original habe ich auch nicht gut. gewusst.
1: Das wusste ich. Das ja. das wusste ich ich habe aber auch auf Arte gab es eine äh, Dolly Parton-Doku ähm, mhm. über das Leben und deswegen wusste ich das. Weil
0: ich sag mal, I will always love you, unabhängig davon, ob wir jetzt das musikalisch irgendwie feiern, ist halt einfach bombastisch. Whitney so, ne? Houston
1: ist bombastisch, aber das Original von Dolly Parton ist auch echt nicht schlecht. Also es, es fällt ja. gar nicht so weit ab, weil die Frau hat halt Stimme. Torn von Natalie Imbruglia ist auch wohl
0: auch ein äh, Cover, ein ja. Cover, ja. Und was ich auch überlegt hatte mitzubringen, zuerst äh, jetzt äh, wegen den letzten Monaten, weil es aktuell geworden ist, nochmal, ist dass das ähm, Nothing Compares to You von Schnee O'Connor ist ja im Original Schmied auch von, von Prince, Prinz. Von ja. wobei Prince das glaube ich damals aufgenommen, aber nie so richtig veröffentlicht hat. Weil genau. Es nicht genau, sie nicht genau guten das dann singen. Ja. Deswegen war das denn jetzt, und deswegen ist es nur so ein halbes Cover mhm. quasi, weil sie es erst so richtig rausgebracht hat. Aber genau genommen ist es er auch auch ein Prince-Song, halt aber nie verwertet. Genau. Genau. Und wahrscheinlich hätte es auch einfach vielleicht gar nicht so rüberbringen können, also weil es bei ihm jetzt ja ganz anders geklungen.
1: Aber es ist ja, es gab ja in der Vergangenheit ja viele gewesen, Künstler, die Sachen gesungen haben, die sie gar nicht geschrieben haben. Mhm. Joe ja. Cocker zum Joe Beispiel Cocker hat alles, sind alles quasi
0: Cover. Reiner reine Interpret, ja. ne?
1: Wie damals bei der ersten Musikfolge, With a Little Help From My Friends, ist ein Beatles-Song. Ja. ja. also... Ist tatsächlich auch,
0: aber auch ein Song, der für mich qualifiziert hätte als in der cocker version noch sogar noch geiler als von den Beatles.
1: Ja, natürlich, aber ich hatte ihn beim letzten Mal gepickt, Und nichts gegen die Beatles, Und ne? Das war mein Problem, weil es gibt so viele Cover-Songs, die im Original nicht so gut sind, wie halt... Nach dem Cover. Man muss aber auch sagen, dass viele Cover natürlich auch irgendwie 20 oder 30 Jahre nach dem Original aufgenommen werden und ähm, vielleicht auch ein bisschen genrefremd, ja, dass vielleicht zuerst ein Blues-Song ist und dann ein Rock-Song wird mhm. oder weiß der Geier irgendwas, ja? Aber das finde ich immer
0: wichtig, weil reines Nachspielen, finde ich, macht einen Song ja nicht besser oder einfach auch nicht zwingen. Also also dann, 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 dann denke ich, ich immer so äh, Dreh dazu zu greben. Wenn du mal so einen ganzen Tag oder mal eine ganze Woche oder einen Monat wieder 4 hörst, dann hörst
1: du plötzlich die ganzen alten oder die ganzen die Der ja Original. Ja, 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 ja. War auch auf meiner Liste, aber das war da ja habe ich, hab ich gestruggelt. Das wäre eher guilty pleasure. Ja. Also
0: ich habe tatsächlich noch zwei, wo ich euch frage, ob ihr wisst, wer die Originale gemacht hat. Das eine ist nicht so schwer. Für Type Negative, uh, Cinnamon Girl.
1: Puh, ja, habe
0: ich letztens noch gelesen. Von das ist. Also, ich habe es tatsächlich erst vor einem Jahr oder so gelernt. Äh, ist äh, Crazy Horse. Okay. Mm. Also, hätte ich nicht, hätte ich nicht gewusst. Ja. Und äh, was ich absolut nicht wusste, Higher Ground von den Retter Chili Peppers. Ja. The
2: teachers,
1: keep ja, on hab teaching. Ja, ich, ich gelesen. Und ist das nicht. Let's, Geil, das ist nämlich
0: echt nicht so bekannt. Mhm.
1: Stevie Wonder. Mhm. Stevie Wonder hat auch ganz Abgefahren, viele Sachen. oder? Schon, Stevie Wonder wird auch von vielen Metal- und Rockbands oft gecovert. Das äh, sollte man gar nicht... Aber das ist... Stevie Wonder hat ja nicht nur oh, die 80er-Jahre äh, Popsongs und Liebessongs gemacht, sondern ganz viel Blues-Sachen. Und viele dieser Blues-Songs werden halt, weil sie gut zu übernehmen sind, von Rockbands gecovert. Und äh, da ist halt unglaublich viel äh, Sachen aus Motown und äh, sowas dabei. Oh. Man hat noch
0: ein Kollege gesagt, die Shinedown-Version von Simple Man fände er besser als das Original. Ich sage, boah, oh, nee, nee, nee Simple
1: nicht. Man ist von Leonard
0: Skinner am Ja, wollte gerade sagen, und Shine und die haben halt auch wieder da Pathos, Pathos, Pathos mhm. drauf. Heulen sich einen zurecht. Was ja, war Das denn hier ist ein gutes Cover, war aber nicht besser als das war, Original. War, ja, äh, genau. Aber ich muss auch dazu sagen, ich liebe diesen Song und ich habe beide Songs, wahrscheinlich, wenn ich jetzt meine Playlist der letzten zehn Jahre irgendwie über Apple Music mhm. oder so gucken würde, sind sie wahrscheinlich ähnlich oft gehört, beide Songs. War nicht Fugees auch ein... Äh, Killing Kann Me Soft Killing ja, Me Softly Kill genau. Soft ist auch ein Cover. Ja, aber ja. das wusste ich noch gar nicht. Oder wusste ich das? Kein keine Ahnung. Da muss mal Oliver Reißen gucken, der mit seinen Cover-Songs. Also, <lacht>
1: drei Stunden. <lacht> ja, ja.
0: Was? Echt? Die ist gecovert? Hä? Schon wieder ganz aus Genau. Ja, weil ich Knockin' on Heaven's Door? Ist das überhaupt original von gewesen? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch auch ein äh, Also, das, ein das, das,
1: ist, das ist ja wirklich, das ist ja Bob Dylan, das allgemeinwissen. Da, da gab es Ist das auch gecovert? Nee, das glaube ich nicht. Und äh, ich glaub doch, nicht, doch.
0: star mein, mein ist auch ein Cover. Und ähm, ich weiß noch, wo du Bob Dylan gerade sagst. Kennt ihr noch Mad von früher, dieses Magazin, dieses yeah. Comic-Magazin? Die haben immer, die haben eine Zeit lang haben die als Gimmick so Briefmarken gehabt, so Gedenkbriefmarken. Und da gab es eine damals, das war ja in den 90ern oder 80ern sogar, irgendwie hier äh, Bob Dylan-Gedenkbriefmarke für 30 Jahre Gesang in der falschen Tonlage. <lacht> 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 ah. Ich frag mal ChatGPT. Nenne mir drei Lieder, äh, drei Cover-Songs, schreiben wir okay. so. Die, die. Besser als das Original sind? Ja, ja, genau. Die. Ja, wir haben allgemeinläufig, kann man das so schreiben. Besser als das original sind Enter So, mal gucken, was mir ChatGPT dazu sagt. Es hängt. <lacht> <lacht> Einfach ein Du hast <lacht> das Internet zerstört. Ja, ich sag mal so, wir haben ja auch wirklich schlechtes Internet. Hat einer von euch zufällig ein Taschentuch? Nein. Aber ließen musst du auf die ja, ja, Natürlich, hier, hier sind drei Cover-Songs, die oft besser angesehen werden als das Original. Achtung, toll. Ja, ja. Ich muss tatsächlich sagen, Hurt von Johnny Cash kommt <lacht> als erstes. Dann All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Und da bin ich auch d'accord mit, weil der Cover ist Bob Dylan. Ja. Ne? Und was haben wir hier? Respect von Aretha Franklin. Ist ja wahrscheinlich ist das Ist ein Organis Otis Reddings Song. Ja. ja ja ja. Jetzt möchte ich mal eine steile These aufwerfen und zwar möchte ich behaupten, dass ähm, Bob Dylan ein großartiger Songschreiber ist. Aber eine Aber jede Coverversion, die man von seinen Songs <lacht> gemacht hat, ist tendenziell eine gute Chance, ja. hat besser zu sein. Ja, ja. Cats in the Cradle von Ugly Kid Joe. Ja so geil. das oh, finde ich geiler als Vater, was wir
1: mitgebracht haben. Irgendwo ne? um, wo du sagst. Aber ähm, steile These ist die boyzone Version von äh, Father and Son von nee, Cat Stevens nee. besser als das Original?
0: Äh, 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 ja, das, das glaube ich nicht mal Boyson, sondern nur der Ron Keating. Ne? Ja, und, ja, genau. ja, Ich glaube, auch das ist besser, weil auch Cat Stevens hat ein ähnliches Problem wie Bob Dylan. Sehr guter Songschreiber, gute, gutes Händchen für Texte und Melodien, aber Ich fand das auch. von ist, Cat
1: Stevens nicht schlecht, aber das Boyson-Ding ist Aber besser. der Yusuf also singt ja auch mal so krumm. Ja, in den letzten Jahren, aber damals, als es rauskam, <lacht> fand ich es gar nicht so schlimm. Aber... Ähm, ja, das wir sind jetzt alt genug, dass Cover. wir
0: zugeben können, dass die Ron Keating-Version auch ein guter Song ist. ja ja Hat man ja vor 20 Jahren noch nicht sich zu trauen gesagt, ja, aber ja. mittlerweile kann man ja ehrlich sein, dass es das gut gemacht Der Mann kann halt singen. gut. Was ich, was ich bei ChatGPT auch geil finde, ich habe der gesagt, gib mir mal, oder der, sag ich schon, das ist weiblich, ne? Äh, gib mir mal drei Cover-Songs und dann hat, hat ChatGPT das gemacht, aber am Ende schreibt ChatGPT auch noch, es ist wichtig zu beachten, dass die Wahrnehmung von Musik subjektiv ist und viele Menschen haben unterschiedliche Meinungen oh, darüber. Scheiße. Ekelhaft. Wuchten nein, nein. Menschen. Welche Version? Sie bevorzugen. Das haben wir gerade schon dreimal gesagt. Das ist, ja, bisschen, ist so. Diese drei Beispiele sind jedoch einige der bekanntesten Fälle, in denen Coverversionen als herausragend angesehen werden. Ey, ich zieh meinen Hut. Sind wir schon durch mit den Cover Songs? Äh, ja, wir sind eigentlich durch mit den Cover Songs. Wir können auch gerne die nächste Runde einläuten, weil wir ja. zu viel Zeit haben, machen wir halt und ich habe noch eine Kategorie im Kopf für den Hof für den ah, Hof. Ich habe meinen Sohn eben ist kurz dabei. schnell gefragt, was schmeißt man eben kurz ein, was du als Cover Song da rein schmeißen würdest. Weil ich habe den gesagt, wir sind, sitzen ja. hier unten sind am Aufnehmen. Und der von Calejon, was du Le Liebe nennst. Wer ist das Original? Irgendwas deutsches. <lacht> ja, da fällt mir auch, es gibt eine Band, die ich sonst überhaupt nie höre, und mir fällt jetzt gerade, Eight Kids heißen die genau, also Acht und dann Kids, mhm. ganz schlimmer deutscher Metalcore geht mir vollkommen Boah, am Arsch vorbei, in jeder weiß. Hinsicht. Mhm. Habe ich auch keinen einzigen Song sonst von gehört, aber die haben ein Cover gemacht vor ein paar Jahren von, äh, von Grönemeyer, dieses, ist es Der Weg, oder wie das heißt, Hier, was ja über schlimm, seine Frau als sie gestorben schlimm, ist. Ja, das ne? ist ja ein Lied, was, obwohl ich auch überhaupt kein Grönemeyer-Fan bin, aber das lässt einen ja auch nicht kalt. Nein, überhaupt nicht. Aber und die haben das gesungen in so einer Deutsch, nicht Metalcore, sondern so eine, so eine eher so, ja, wie heißt das? Wie soll man die Richtung nennen? Ja, wo quasi der, der Rock ist gar nicht so hart, aber der singt das mit dieser deutschen Stimme von dem Typen, der eigentlich gar nicht so richtig gut singen kann, dass er so schreit. Aber nicht schreit wie ein guter metal sondern so das verletzt es, schreit, ja, genau. Ja, ja. Und das passt halt wie Faust aufs Auge zu diesem Text. Das ist wie mal eine extra emotionalisierte Version davon. Auch nicht schlecht. Also ich, ich gucke ja gerade bei, bei YouTube, das scheint wohl von Bowser zu sein. Okay. Okay. Ja, gut. Das kann man ja im Anschluss. Aber ich bin eher bei einer deutschen Künstlerin, so eher was älter, was du Liebe nennst. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass es genau irgendein klassisch deutscher Popsong-Vibe also, ne, aber. Ich bin eher bei Schlager, bei altem Schlager. Song. Scheiße. Was du Liebe nennst. Von Calijon. Geschrieben. Boah, ich kriege Brechreiz, ey. Das ganze Internet hasst mich nach diesem Abend. <lacht> Warum? Weil ich ja eure, euren Müll als Input benutze. Ja. Was? Was? Meine, das ist eigentlich eine simple Google-Frage. Da verbrauchst du kein Chat-GPT, ne? Dankeschön. Okay, albern. Naja, anyway, der ist hier am Machen, am Rechnen. Wie gesagt, Netz ist hier nicht so gut. Aber du kannst ja mal die dritte, wir können ja mal die, die Guilty Pleasure einnehmen. Ja, also das, wird das Problem ist, äh, ich glaube, ich würde an der Stelle gerne den letzten Platz einnehmen, weil wir sind noch nicht betrunken genug für meinen <lacht> Guilty Pleasure. Oh, äh, Herford, dann fang du doch bitte
1: an. Ja, mein Guilty Pleasure, was hat mir ähm, Swing der 50er und 40er Jahre So mhm, Mag ich auch. Ja. Aber ist das Guilty? Wenn ja, ich schon. Ich, ich schon. Finde ich schon. Ähm, hättest du mir vor 20 Jahren über. gesagt, dass ich ähm, das gut finde und mitsingen kann und mir Alben anhöre und vielleicht sogar äh, mein ever-favorite äh, Klingt für Swing. mich nach
0: Getaway-Song
1: <lacht> Ja, aber das Guilty Pleasure ist da ja so ein bisschen mit drin ne? also es auch ist so, Red Pack und so oder? Ja, genau, also es geht ums Redpack, es okay. geht um einen Teil des Redpacks Es geht um, The obvious Frankie? Nein, natürlich nicht den, der singen kann, nicht Sinatra, Martin, Dean Martin. Ja, ich sag nur die großartige Stelle in den Sopranos, wo sie das Boot <lacht> und die ganze ja. Dean Martin at the Sands ja. Album abspielen in Lautstärke 400. Tatsächlich habe ich die CD, dieses Live at the Sands. Kann ich? Äh,
0: kommen wir sind ja in der Git-Pleasure Runde, ich kann das ja jetzt sagen. <lacht> auswendig mitsingen? Ich kann, ich, kann, ich kann sogar die Textpassagen zwischen den Songs, wenn die das Publikum unterhalten <lacht> und mir die ansagen, Whisky kann ich mitsprechen. Den Kippen ja, genau, ich habe dieses Album so oft gehört, ich kann die Witze, die die zwischen den Songs machen, kann ich auch ja. auswendig
1: mitsprechen. Und ja, das, ist so, das ist so eine Platte. Ja, das ist eine großartige Platte. Es hat mich einfach da so reingerechnet. Reinge immer wenn ich das höre, auch Sinatra natürlich, ja. Also die Obvious ja, pick. Ja, Sammy Davis Jr., Candy total Man. underrated, ja, aber ähm, ich würde jetzt von Dean Martin einfach Mambo Italiano in den Ah, oh,
0: perfekt, das höre ich alle 14 Tage, wenn wir Pizza machen.
1: Ja. Das ist unsere Pizza-Playlist. Das, das ist einfach ein geiler Song. Der hat doch auch,
0: dem Life of the ist doch dieses geile Stück, wenn er sagt, wenn du nach Vegas gehst, <lacht> when I'm in Vegas, I bring my wife, I do that if I lose my mind. <lacht> <Ja>. <lacht> Und einfach die, übrigens, Stimme, die Stimme ist einfach. Da habe ich dasselbe Gefühl, was wir eben bei Kurt Cobain gesagt haben. Bei diesem Konzert wie Live at the Sands, was würde ich dafür zahlen, damals zu dem Zeitpunkt da dabei gewesen zu sein? Du sitzt da ja. in diesem Publikum, du kannst dir den ganzen Abend vier Stunden mit Whisky und Zigarren und Zigaretten den Arsch vollhauen und die drei Typen stehen da vorne, sind alle irgendwann auch rotzevoll, dissen sich die ganze Zeit, singen dazwischen aber noch richtig gut mit so einer Big Band und so. Was ist denn das für ein geiler Abend? Ja, aber na gut. Ja, dann lass uns Mambo Italiano reinpfeifen. Wie geil ist das denn?
3: Ja, äh, sehr Großartige
0: geil Stimme. ist die Antwort. Sehr geil ist die Antwort. Da ja, schenke ich mir doch noch ein Whisky ein. Ja. ja. Kann ich, kann, ich, kann ich auch teilen. Ist, ist, jetzt fast, ist jetzt auch fast ein bisschen No-Hanging Fruit, finde ich. Also jetzt Gar nicht negativ gemeint, sondern es ist auch was, da können, glaube ich, auch relativ viele Leute drauf, zumindest wenn man dann nur ist. Ja, aber
1: wenn du im Metal-Bereich bist und sagst, ich Frau mag die Martin, dann gucken dich alle so böse an, ja, ja. mit den Armen verschränkt, ja. den Haar im Gesicht.
0: Das stimmt. Der metal sänger sagt <lacht> ja, so. Also Aber das, so. Ist das Red Pack-Weihnachtsalbum ist auch, bei, auch die meistgehörteste Weihnachtsplatte bei uns zu Hause, weil ich kann dieses ganzen klassischen deutschen Weihnachtslieder am besten noch mit Kinderchor geht halt gar nicht. Und entweder höre ich schon mal, also wenn du dann schon mal Weihnachtssachen mit den Kindern, entweder muss es die Chipmunks weihnachts sein mit den Kindern, weil ich weiß, dass meine Frau das zum Wahnsinn treibt. <lacht> und ich liebe das. Und ich habe das irgendwann etabliert, die Kinder im Auto immer bis in Februar rein.
2: Mach doch mal.
0: Und ähm, ja, das ist großartig.
1: Boah, bist Das ist schön. Ich finde halt, Dean Martin oh, ist Christmas eigentlich is noch besser Frantise. als Frank Sinatra. Frank, Frank Sinatra ist der Bekanntere, also jedenfalls bei uns. In Amerika sind sie, glaube ich, gleichwertig, aber ähm, Dean Martin ist einfach so großartig. Und diese, äh, der hat ja die größere Filmkarriere auf jeden Fall. Und auch, ich habe das so gefeiert, als bei Sopranos diese Stelle war, wo sie mit dem Boot vor das Haus des Nachbarn fahren, die Riesenboxen <lacht> aufbauen und das ganze Album, yeah. weißt du voll aufgedreht und die sitzen beim Essen und die ganze Zeit nur. die Marten macht die Witze, ja, macht, erzählt einen, singt zwischendurch einen und dann vier Stunden lang. <lacht> das ist halt auch wirklich richtig ja, asozial. Großartig.
0: Super. Ja, toller Song. Kann ich äh,
1: nichts anderes zu sagen. Red Pack und Swing der 50er, 40er ist mein Guilty Pleasure. Kriegst du mich immer, kriegst gute Laune
0: bei. Ja, das Schlimme ist, ähm, ich habe ChatGPT nach drei Songs gefragt, die als Guilty Pleasure gelten. Und äh, natürlich, hier sind drei Songs, die oft als Guilty Pleasure gelten, weil sie vielleicht nicht als besonders cool oder anspruchsvoll gelten, aber dennoch viele Menschen oh. heimlich genießen. Der erste ist Barbie Girl von Aqua. <lacht> und ja, ist leider so. der will kill a cat. Und der nächste ist auch absolut so. Wenn du den auf einer Party spielst mit Leuten, Ü40 und die Mädels schon einen Tee haben, I want it that way von Backstreet Boys. Alle grün mit, oh, hallo. Angel von Robbie Williams, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding. Ja, der nächste, den er mir noch gibt, ist
1: Rick Astley, never gonna give you up. <lacht> ja, das, das ist halt, also da bin ich ja, wenn du mich äh, auf einer Party kriegen willst, wenn ich schon einen gesoffen habe, ist der <lacht> pur <poor> hit nix <lacht> Was? Der pure hit nix Da kann man aber auch mehr mitsingen, als einem lieb ist. Na! Ne? Ja,
2: äh, natürlich! Aber das Gute ist
1: ja. Aber das Gute ist ja, im Medley ist das halt so geschnitten, dass die Sachen, die du mitsingen kannst, kannst du gerade noch mitsingen. Zack, nächster Song. Ja, ja. Du kannst wieder mitsingen. Ja. Ja. Lena! Ja,
3: genau. Da fällt mir das Wenn ernst. sie diesen ernst Tango hört.
2: Äh,
0: wie heißt denn? Nach uns die Sintflut? Das Album von den Ärzten? Ich glaube schon, ne? Das gibt auf jeden Fall, ja. ja. Großartig. Ja, äh, okay, dann können wir weitermachen, oder? Ja, sicher. ist der Thomas dran mit seinem Guilty Pleasure. und Oh, das Gesicht wird verzogen, es wird schmerzhaft. <lacht> yes. Ja, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie weit ich gehen möchte.
1: <lacht> <lacht> Sollen wir dich hinter so eine, so eine Wand, wo wir nur deinen ja, Schatten ja, sehen genau, und die so ne?
0: ja, also mäßig genau. Ähm, ja, wirklich schwierig. Da habe ich auch lange überlegt, weil es gibt viele Sachen. Man hätte so billige Sachen nehmen können wie... Keine Ahnung, es gibt in den letzten Jahren so ein paar Hip-Hop-Sachen, die ich tatsächlich gehört habe, so NF oder sowas, den ich wirklich großartig finde. Aber das ist halt nicht so richtig Guilty Pleasure im Sinne von, weil das ja auch eher so sehr ernsthafte Musik ist in dem Fall. Was ich wirklich gerne höre, vor allem im Sommer, wenn ich gute Laune habe im Auto fahre, jetzt gleich wird der, jetzt müssen wir müssen gleich den äh, Nervort den den von Lachen raustragen.
1: Ich höre ja ab und zu ganz <lacht> gerne mal Country. Country und Western. <lacht> Country ja. und Western. Super. Alter. War, war auf der Guilty Pleasure Liste meine zweite Wahl
0: also macht mir gute Laune, es gibt jetzt auch so aktuelle Interpreten der letzten Jahre, die so ein bisschen Rockgitarre noch drin haben aber eben schon ganz klar in diese billige Country Richtung gehen und dann so, ähm, das ist halt auch so ein bisschen wie früher, diese red -Pack geschichten auch, das ist eine so gute Laune-Musik, weil die Texte sind ja eher so, ach komm, wenn ich mein Bier ab und ein football gucken kann, ist die Welt in Ordnung. Oder es gibt einen Song von, 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 von wie heißt der, Jordan, Star, Jordan Davis oder kann. was, äh, hier bei Dirt. Was von wegen, ich habe meinen Großvater auf dem Porch hier gefragt und hat gesagt, ja komm, ich gebe dir einen Tipp. Äh, such dir eine Frau, die du liebst und mach den Job, den du magst. Und dieses, äh, dieses äh, feel good, bla bla bla. Das, das, das könnte ich nehmen, ich bin auch mhm. bisher, bis jetzt hin und her gerissen. Was ich jetzt glaube ich nehmen würde, weil ich das wirklich unfassbar oft gehört habe im letzten Jahr, ist von einer kanadischen Band, die aber klingt, als wären es irgendwie auch Amis, irgendwie so Südstaaten-mäßig, geht in eine sehr poppige, es hat einen, einen Country-Touch, es mhm. hat auch ganz viel... Pop-Country, Oh, ich freue mich total. Das ganz, nee, nee, es ist eher so also ein bisschen Southern Rock mit ein bisschen Country-Touch.
1: Ähm, aber auch so geile Texte. Ist das Western oder Country? Nee, das ist Country tatsächlich,
0: tatsächlich ist das die etwas weniger peinliche... Die bisschen. good old
1: boys. Zuerst,
0: zuerst ich... Die waren sowieso besser in dem Film, ne? Zuerst habe ich überlegt, Luke Combs zu nehmen mit Beer never broke my heart. Was den großartigen Refrain hat, irgendwie... Ähm, äh, äh, beer never broke my heart. Long -neck, was der Refrain ist long neck, ice cold, beer never broke my heart, like diamond rings and football teams have torn this boy apart. Boah, ja, das ist
3: wirklich... Das, das ist
0: philosophisch ohne Ende. Das finde ich, also da habe ich sehr viel Spaß dran. Den Song habe ich eben im Auto nochmal gehört, weil ich überlegte, was nimmst du jetzt? Aber ich nehme jetzt eine, eine hauch weniger peinliche Version von dem Song, den ich einfach cool finde, weil ich diesen Text auch so mag. Und das ist von The Glorious Sons, also die Söhne, die The Glorious Sons, ähm, der Song heißt S.O.S. Äh, das ist ein steht cover Und SOS steht, der S.O.S. steht tatsächlich für Sword of Shotgun. <lacht> und, und, und Achtung, warte, ich sage euch ganz kurz, wie der Refrain geht. Ähm, oh, das Gott. muss man nämlich wissen. Äh, Sekunde, und zwar ist der Text, wenn ich den mir jetzt einblende, der Refrain, nur mal ganz kurz ist, wenn ihr das gleich hört, Yeah, they sent a tax man. I lost my job and I got hox hooked on oxycodone. They shut the lights off, they took the car and they bought a sort of shotgun. Ja. Und, und das ganze, Achtung, das ganze wird transportiert in einem Text. Das ist der mit den Knaller auf allen Konzerten von denen. Das ist das populärste Lied, glaube ich, wo die Stimmung kocht. Also alle singen aus voller Kehle genau diese Textzeilen. Ich finde es sehr amüsant. Ja, wenn das, man
1: in South Carolina wohnt. Das es ist Genau, und dafür, dass es
0: kann. Kanadier sind, ne, irgendwie aus, aus, aus Vancouver oder so die Ecke, kann. also es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, finde ich. Ja, dann unterhalten wir uns doch mal. Ja, The Glorious Sons. SOS. SOS.
1: Bisschen bitter. Bisschen. Das ist so, <lacht> so, weißt du, für den Amerikaner an sich ist auch Psychodon zu sein, den Job zu verlieren. Und, äh, Relativ normal. Immer, ja. Und wir so, wir finden es witzig. Und die Amerikaner so, wir finden es ziemlich emotional. Ja, also, dieses in unplugged event
0: Live at the Longboat Hall. Das ist, das, da ist die Live-Version drauf, da gab zweiter Song. Gut, ich kann auch das gerne die Live-Version in die Playlist packen. Ne, ja, auch überhaupt, wie gesagt, auch für euch tatsächlich ernst gemeintes Ding, was man sich mal anhören kann. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Album tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf gute Laune-Musik bock hat. Ja, äh, das äh, schickt mir mal den, den Titel nachher nochmal. Mach ich, dann, mach ich, dann, mach ich. Ist gut. Kann ich das in die Playlist packen. Ähm, ja, was sagen wir noch zu dem Song? Bin ich das? Irgendwer macht gerade Musik,
1: ja. Ja, das ja. war tatsächlich. Äh, ich fand ihn erstaunlich äh erfrischend. Ich, ich finde ihn witzig, aber das ist halt so. Ich kann hier sitzen in Europa mit guter Krankenversicherung <lacht> und einem sozialen. Das sind Netz. der Kanadier,
0: ja, die haben auch eine gute Krankenversicherung.
1: Ja, ja, deshalb singen die ja Vielleicht. darüber und äh, kassieren die Kohle von den Amis und die Amis finden es geil, weil halt endlich jemand sagt, was sie so, äh, was ihr Leben, ihre Lebensrealität ist in South und North Carolina irgendwie. Ähm, was ist das? Eigentlich ein bisschen traurig macht am Ende des Tages, aber wir können halt drüber lachen, weil es sind halt
0: Armeen. Bei der Live-Platte ist noch ganz nett, wenn die dazwischen quatschen hörst, auch so die Geschichten zu den Songs, die der manchmal erzählt. Da sind so Sachen bei wie, äh, ja, da waren wir da unterwegs und äh, waren mit dem Hockey-Team von der Vancouver University irgendwie unterwegs und äh, da waren wir so voll und wir hatten so so cold sweats und erzählt dann irgendwas und da sagte irgendwie der Gitarrentechniker, oh, I gotta rest my poor heart. Und dann, dann dachte ich, oh, du hast da gerade einen Song erfunden und dann gibt es auch einen Song, der heißt dann, der nächste Song ist dann My poor heart und die haben auf dem auf dem Live Album ist ein richtig geiles Cover auch ich wusste gar nicht weil ich kannte das Original nicht weil ich den Typen nicht mag aber den Kanye West Song den die in dem Style haben die den Kanye West Hip Hop Song halt gecovert mega gut mega unterhaltsam einfach einfach Ja, das ist okay. halt
1: so die, die Kanadier sind hier die Europäer Nordamerikas und die können natürlich über die Amerikaner also die US Amerikaner ja. dann auch relativ äh, Hart ablästern und das ist ja nichts anderes als ablästern. Ja, ja die, die sitzen da Fall. mit Krankenversicherung und, und Sozialversicherung und sagen, fuck you. Und äh, wenn du damit in North Carolina auftrittst, für die ist das sehr emotional und dann kann ich verstehen, dass sie da voll reingehen.
2: Ja.
1: Also, wenn das irgendwo in Richmond spielt oder so. Dann <lacht> ja, Richmond, mhm. North of Richmond, ne? Ja, ist
2: doch
1: der. ja irgendwo da zwischen. Nichts, in, nichts im Westen, ja.
0: was, was, was es ja eigentlich traurig macht. Hast du es mitbekommen, diese Richman, Nord of Richmond-Geschichte? Ja, ja, ne? Ist ja sehr, sehr viral gegangen. Bei dem Typen gönne ich das, was die dann daraus gemacht haben. Rundherum mhm. ist ja ein bisschen schwieriger, ne? Aber ja Ich, ja, ich glaube, die fühlen
1: die, die, die äh, sich wahrscheinlich damit auch endlich mal, sagt mal einer, weißt du, so, das ist das, was unsere, unsere Story, ja, und das kann ich auch verstehen. und ich, ich finde, der Typ hat das auch eigentlich relativ authentisch gemacht, was
0: ganz gut ist, dass er jetzt diesen ganzen Druck von außen nicht annimmt, also der hat ja, mhm. den, die, die wollten ja sofort die Republikaner und alles am besten instrumentalisieren, er hat gesagt, nee, nee, Freunde, für keine politische Die haben ihm richtig
1: Geld geboten. Richtig, für, ne? und er mhm. hat
0: coolerweise gesagt, weder Demokrat noch Republikaner, ich mache jetzt hier für keinen Werbung, das hat auch keine politische Aussage, mhm solches geht mir um mein Leben und wie ich das empfinde. und ja. Fand ich ganz cool. Ich glaube, allein dafür, allein was der wahrscheinlich von Joe Rogan gekriegt hat, dafür, dass er da drei, vier Stunden mit dem Podcast gesessen hat, kann er wahrscheinlich nie Jahr Miete zahlen oder ja. so. Ne? Aber gut, sei ihm gegönnt.
2: Ja.
0: Bei The No wo sie äh, die hätten mit der Werbe die hätten ein Lied abgegeben für die Werbung. Ja. Wollten sie nicht, und dann weil die wollten klein bleiben. Ja. Und äh, sind dann auch klein geblieben, weil sie das Lied nicht in die Werbung gegeben haben. Also wollte ich großartig veröffentlichen. Ich weiß nicht mehr, welches Video das war, aber ich meine, NoTwist war so äh, ja. Wir bleiben klein. Ja. Ist auch so eine Sache, wo ich eigentlich noch gar nicht weiß, ob ich das äh, ich keine Ahnung, ob das ein guter Move ist oder nicht. Ich glaube auch, also wenn wenn es jetzt nur so No Strings Attached, wenn es jetzt durch der, der Plattenvertrag ist, der dich jetzt zwingt, anders zu klingen oder so im Anschluss, ist es was anderes, aber einfach so den Song, den du eh schon gemacht hast, so wie du ihn machen wolltest. Und wenn der dann instrumentalisiert der wird für eine Werbung, die jetzt natürlich nicht irgendwas ist, wo du sagst, ey, geht, also bei der Band, die wir gerade gehört haben, zum Beispiel, die haben einen Song, der ja. heißt Heavy. Und der Song ist Come Heavy, oder oh, don't come at all. Äh, bla, 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 das ist so ein... Äh, das ließ sich so interpretieren, das Weißt du, wer weißt du, den, so den, den Song so cover sollte? Und dann hat die US Army, hat dann die Band angefragt, ob die das haben dürfen für einen Werbespot für die US Army. Und dann haben die gesagt, so, nee, wollen wir nicht. Weil die tendenziell überhaupt nicht so sind. Das wo ist das, was bei, du meinst. Die äh,
1: machen sich eher ein bisschen drüber. Weißt wo wir gerade bei, äh, bei dem Song sind? <lacht> weißt du, wer den covern sollte? Pink. Den Grad, oder was? Ja. ja das das, das wäre genau, wär genau ihr Ding. Und ich glaube, dann wäre das Cover besser als das Original. Aber, ähm, Weiß ich nicht, ob die freiwillig sagen würde, er hat hooked on Oxycodone. The doch, das ist doch, das ist doch ja. Mr. President. War doch genau derselbe Style. Ja, das Mr. Ist Mr. Doch Mr. Genau President die, die war ein doch, Song, den ich nicht Der war so billig. Nee, der Den die haut aber gerne in diese in diese Lebensrealität rein. Ne? Und ja, ähm, aber ich Das wäre glaube ich ein guter Song für dich. Ich habe
0: kein Generalistproblem mit der, aber ich finde die lässt sich gerne für Sachen beklatschen, äh, wo du so so die sichere Bank. Ja, das die ist, ist manchmal nicht so, so halt recht. Du möchtest. Oder sowas. Die ist gar nicht. Das ist, das ist die gar nicht. Ja, Die, eben, die ist halt Das war halt ein sehr. Aber ja, das war das War ein billiges Applaus-Fishing, finde ich. Apropos nicht so recht, wie du möchtest. Mit, äh, Lisa Ecker. Mit wem gehst du dahin? M mit meiner Frau. Dieter nur. Ja, die kommt mit. Ja klar. Und schmeißt du ja. Scheiße? Oder? Nö, die findet die auch witzig. Die ist doch super lustig. Die ist doch voll cool. Und zieht euch anständig an. Also, B also wenn, ihr, wenn ihr da keine Date Night draus machen wolltet, frag sie mal. Ich würde mitkommen. Kannst du gerne. Ich weiß aber nicht, ob es noch Tickets gibt, weil wir haben die, das ist im nächsten Februar und wir haben die Tickets seit letztem Februar. Okay. In der Wuppertaler Stadthalle ja. für Fastenfufi, das Ticket. Und ich glaube, die sind schon weg. Das war das letzte Mal war ich da. In Leverkusen oder so, irgendwo oh, bin ich mit Dennis hingefahren. Letztes Jahr mal in der ja. Pandemie war das, noch mit Maske haben wir da gesessen. Und es war richtig geil, weil die halt live noch mal einen Tacken böser ist als jetzt natürlich in der ARD, weil sie da natürlich noch ein bisschen weniger aufpassen muss, was sie dann sagt. Ja, ich also da wird auch noch mehr Mulatten nach Ungarn geritten, um sie heim ins Reich zu holen, so ja. ungefähr. Oh. Das ist schon, also die ist ultra böse, die war total sympathisch. Zwischen den die von der Bühne sagt, die hatte gerade noch ein Baby, also ein zweites Kind gekriegt oder so. Und das war dann irgendwie hinter der Bühne. Ich Muss jetzt Pause machen, ist jetzt hier, <lacht> muss jetzt füttern und fertig und so. Es war mega gut, super unterhaltsam. Ja, cool, Frau. Nice. Ja, also, Tobi. Komm, komm wir, kommen wir zum Muschkotenprinz. Ja, ja, super. Äh, geht die Blecher. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also, <lacht> ein Song. Ein Song ein, ein Song ist schwierig, weil.
3: Ja, das, das wissen wir. So ist ne? das aus. Also,
0: ich bin ja groß geworden mit ihm hier, mit Otto. Ich kenne alle Platten. Volle Otto. Legt leg 30 Sekunden auf und ich kann den Witz zu Ende erzählen. Ja, <lacht> normal, das kann doch ne? jeder von uns. Kurt Lauterbach, es ist, glaube ich, ein Solinger oder Wuppertaler.
1: Oh Gott, ja, Habe ich auch rauf und runter
0: gehört. Ich könnte, ich sie alle. Gilt die Blescher natürlich. Wir kennen sie nicht. Das schwarze Album von Metallica? Nee, ist leider nur. Entertainment. <lacht> Entertainment, genau. Ja, okay. aber, war so, <lacht> aber jetzt, äh, ja, dazwischen kommt noch. Also wenn ich den höre, muss ich lachen, auf jeden Fall. Du musst das sagen, weil wir haben hier keine ah, ist, audiovisuellen... Sind die angefahrenen Schulkinder? Ich hätte schon gesagt, keine Sorge. Mit <lacht> ist, Tötet Onkel
1: Dittmeier. Ist das nicht, äh, ist das der, nicht Wischmeier?
0: Der war dem Siner Song.
1: Ist das nicht Wischmeier?
0: War das der Wischmeier? Zeig mal kurz von hinten. Weiß ich nicht. Nee. Aber unangefochten... Ja, an danke. Der, ...an der Nummer 1... Puh. Danke. Oh.
3: Oh. Oh. oh, Tobi, ich oh. hab ja, hatte Formel Formel, Formel,
1: 1. Formel 1 Das ist die Sandra. Das oh. ist die Sandra. Sandra. Ich hab's sie rauf und runter gehört. Also ich glaube, die, die Rillen, die sind alle glatt. Formel ähm, 1. Oh ja. Boah. Und dann kam Enigma mit der Stimme im Hintergrund von ihr. Wunderbar. Michael Cretou als, ne, als
0: Produzent. Ich habe die hab nie groß gehört, aber ich habe immer die Formel 1, bei Formel 1 damals die Videos gerne gesehen, wie sie im knappen Sommerkleid über den Strand gelaufen sind. Dann, dann haben die dann. beiden geheiratet, Michael Kretou und Sandra. Ich war todtraurig, ja. ich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Picker, aber gesagt, das gibt eh nichts. Die sind eh nach ein paar Monaten geschieden, dann ist Und dann, dann hab habe ich auch habe Endlich. Endlich schon Flow. Also, das war schon, ne, wenn Sandra im Radio... Maria Garten, Magdalena. Und ich gerade ah. Maria Magdalena, ey. Oder, ja, oder halt das Kawa Hiroshima. Ja, so also du bist äh, ganz ist weit Sandra ist dein Pick? Oder kommt noch mehr? Du bist auf jeden Fall ganz weit vorne mit Guilty Pleasure gerade. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ne? Also Sandra hätte ich total gerne gehört.
3: So, Guilty Na, Pleasure. Scheiße.
0: Ich meine, Edelweiß. Ich weiß nicht, ob da... Uff. Der ist, das ist, ist, ist das irgendwas von das -Band? Ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ist das ein Nazi-Band? Ist das Ist das was von Lanze Nein, nein. Ist auch so ein <lacht> Keiler-Kopf. Ösis oder so. sind das? Keine Kopfgeiler. Ahnung. Ähm... Zu meiner Schande muss ich gestehen, also Dr. Alban war auch ganz oh sehr... Oh Gott, ja, die Eurodance haben wir doch alle auch mitgemacht. Nein. Ich, ja, du, bist du bist zu jung, die zwei Jahre. Und dann der Ragadak Remix, nee. weil ich eher auf Ragamuffin stehe, Raga war ganz groß, hoch und runter gelaufen. Dann kam so langsam der Techno auf, mit U96 das Boot. Ja, ja, gut, ja. Also die ist auch schon blank, die Scheibe, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, für den heutigen Abend... Jetzt kommt's. Warte mal, tusch. KLF mit Last Train to transcend Alter, The White Room heißt das Album. Leck mich am Arsch, ja, und das, das geht so steil. KLF, was für ein geiler Guilty Pleasure.
1: Lass, lass uns den reinziehen. Ja. KLF, das klingt nach britischen äh, Radiosender. Welcome to KLF News. Wie
0: heißen die, Lang die Gitarre mit dem langen Hals und die kurzen, mit dem, mit dem kleinen Bauch? Lange Halsgitarre. gitarre,
1: gitarre. <lacht> Banjo. Banjo. So
0: Extrem lange Hälse, ganz kurzen Bauch haben die... So Lass mal, das, lass mal das Stück jetzt hören, ey. KLF. Ähm, Last Ring. Ja, ist das The Ancient and the Moo Moo? Zum Beispiel, ja. Ja, ja, genau. Also, los geht's. <hierig> The Gut, KLF, das ist last das ist train to trade central.
1: Mein Jahr hast du.
0: <lacht> okay. Wie geil. Ja, egal. kann
1: man machen, wenn man in deinem Alter ist. Man merkt die zehn Jahre deutlich. Ja, aber, ja, ja. Das
0: ist rausgekommen zu so einer Zeit. Also ich, ich habe 80er, ne? Ich habe da überhaupt keine Connection zu, weil genau das ging, diese N80er bis in die 90er rein. Das ist ja dann dieser Eurodance-Übergang quasi schon. Ja, aber KLF war ein Ticket früher. Ich mein, ja, ja, ja. Die, waren, die waren eher so ein Wegbereiter, das stimmt, aber das war die Zeit, wo ich angefangen habe, halt eben so Rock und Metal zu. Hören und da reden wir zu dem Zeitpunkt so mit Grundschule oder so noch von äh, ganzen Roses, ACDC, keine Ahnung was. Aber ab da war irgendwie die Mucke schon der Feind, weißt du? Ja, <lacht> der das Feind. War so, das war so, da war ganz klar, das konntest du nicht hören und als ich dann später in der weiterführenden Schule irgendwann war siebte Klasse oder so, also so Mark O, Tears Don't Lie und keine Ahnung was und was du eben noch hier teilweise auch vorgestellt Team, hattest. Ich habe so viele Sampler zu Hause, die ich eigentlich nur. Geholt, weil da ein, zwei Songs drauf waren, weil ja. also, du kannst ja sonst nie an die Musik dran, ja. ohne irgendwelche Sprecher Nebster, im Thunderdome ja. 4. Ja.
2: Die habe ich auch. Mit ja. den Rottweiler-Schimpfen
0: am Anfang. Ja, ich an welche ich war die mit dem Rottweiler vorne drauf? Das waren, war, glaube ich, die 4. Ja. Oder waren war das alle? Ich habe noch WDR1-Riff, Wellenbrecher auf WDR1 gehört. Ja, oder, oder 1 äh, live ja, ja. Rockpalast <lacht> auf WDR3. Also äh, dem äh, Fernsehsender. Ja. Ach Gott, sind wir alt, Miam nee, Arsch, ey. Ja. Ich den, den allerersten Viva-Sampler hatte ich dann auch noch so als Doppel-CD. Von denen, der, der war ja auch irgendwie Mitte der 90er, die hatten noch in dem Ding dann so, ähm, diese, kennt ihr diese alten äh, Doppel-CD-Hüllen, die noch ja. so richtig dick waren, dann hatten die vorne in dem Cover, hatten die so ein, kennt ihr dieses Spielchen noch mit den kleinen äh, Bleibällchen, die man so hin und her gemacht hat, ja, ja. bis die drin liegen bleiben im Logo. Das war noch in der CD drin und so. Oh, cool. <lacht> <lacht> <Ich war lacht> von von Biohazard, glaube ich, die einzige. CD-Hülle, die rund ist komplett. Mit so einem Schaumstoff-Inlay. Ja. Schöne Zeit, dann gab es ja auch diese extra, diese geschäbten... So oh,
1: Eurodance, es vermisst auch keiner.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt, womit uns der Herr Prosch jetzt ja, also wieder down-to-earth Nee, und, nee, also ich... Ähm, Gib's mal äh, einmal, ich muss gleich kotzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein, mein Guilty Pleasure ist ein 80er-Song tatsächlich. Äh, schon und... Die, schon Top Gun? Ähm, <lacht> nee, es ist, es ist etwas, was ich... Wie soll ich das beschreiben? Ich weiß nicht, warum ich den Song geil finde, weil ich war eigentlich zu klein, äh, um den als Kind sag ich mal, extra gehört zu haben. Es muss irgendwie über Radio auch oder über die Eltern reingekommen sein. Und, äh, macho, macho, kannst du lernen. <lacht> take, take my
3: breath weg. Ja, ja.
0: Ich glaube, ich werde jetzt einfach den Song spielen und wir werden, äh, wir werden augenrollend äh, und weinend hier sitzen und danach besprechen wir den Rest. Na gut. Let's go.
2: Meine
3: Ohren. Ja,
0: da, da sind wir wieder. Das war Ultra Vox mit Dancing with Tears in my Eyes. Wir haben alle geweint. Wir haben alle geweint. Und für mich, für mich hat das so richtig schön Weltschmerz. Ja. Also es ist so, vielleicht auch ein bisschen Teenage-Angst, aber das, das captures so richtig dieses...
1: Oh. Ich bin wieder fünf mit dem Playmobil-Piratenschiff in der Badewanne. Oh äh, ja. Samstagabend, gleich kommt Wetten, das mit Frank Elstner. Genau, im Bademantel dann geguckt. Äh, ja, ne? ja, ja. Mit ja. Nutella-Brot.
0: Ja. Das war Ach, nicht die, alles schlecht. Ich, äh, ich sagte gerade, dass der Song aktueller ist denn je, weil... Ähm, mhm. ChatGPT hat mir halt verraten, worum es darin ging. Ich habe den Text noch nie gelesen oder sowas. Ja. Dancing with Tears in My Eyes wurde 1984 von der Band Ultravox veröffentlicht und ist einer ihrer bekanntesten Hits. Der Songtext beschreibt einen Mann, der tanzt, während die Welt um ihn herum untergeht. Mitch Ure, Uri, wie, wie spricht man den aus? Uri Geller? Nee, Mitch Uri, der den Songtext geschrieben hat, gab an, dass er von einem Albtraum inspiriert wurde, den er hatte, nachdem er einen Film über einen Atomkrieg gesehen hat. In diesem Albtraum sah er Menschen, die in einem Club tanzten, während die Welt in Flammen stand.
1: Welcome to 2024? Mhm.
0: Five? Wie lange wird es noch dauern? Naja, über Politik können wir später noch sprechen.
1: Nein, bitte nicht.
0: gibt ja auch Songs, die ziemlich geil sind, die jeder kennt. My name is Luca.
1: Ja. 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 I live in the second floor.
0: Ja. Die eigentlich total hip sind, und toll, aber einen ganz ernsten Hintergrund ja. haben. Das ist auch sehr interessant, ich sag mal so.
1: Ja, ja, aber ein schöner 80er Pick. Also es ist ja, ein wirklich, wirklich ein schöner 80er Pick. <lacht> muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist halt
0: was, was ich gerne, wenn ich halt auch einen Tee habe, dann nochmal äh, nachts, oh, jetzt, jetzt muss ich nochmal klarkommen, dann höre ich den gerne den Song. Ja. gibt mir irgendwie. Ja, die, aber was du gerade sagtest, ne, mit fünf in der Badewallen sitzen und mit dem Playmobil-Schiff spielen. Ne, das Gleich kommt Frank
1: Elsner oder ja. verstehen sie Spaß mit Kurt Felix und. Ja, der äh, kam ein
0: bisschen später.
1: <lacht> ja, aber toll, toll. Also Bei mir war dann wohl eher eine Flasche Pommes. <lacht> <lacht> Bei dir war es dann noch äh, Peter von Sowas, ja. Und die Kommt schon, Sch ja. ja,
0: ja. ja, Da wurde die Witze noch eingeblendet oder als Text, weil da irgendwie Ton war. Da noch. Ja, aber ist das eigentlich nur ein guter 80er-Song oder
1: kann man das als Guilty Pleasure bezeichnen? So wurde es mhm. auch. Um, ja, so wurde es auch. Ich ich finde, ähm, Guilty Pleasure ist sowieso eine schwierige Sache, weil ich glaube, fast alles, was wir gehört haben, außer seiner Ausnahme da, ne, ich zeige auf Tobi ganz mit dem Finger. Mit dem nackten Finger. Mit dem nackten Mittelfinger der rechten Hand. Ähm, Guilty Pleasure sind oft so Sachen, die wir wirklich aus Kindertagen irgendwie mitnehmen, wo man denkt oh, das kann man sich nicht anhören, wobei aber alle anderen, die quasi fast genauso alt sind oder in, in diesem Alters so sagen, ja klar, habe ich auch als Kind gehört, alles super. Ja, ja oder das sogar, das ja, das ja, heute Du ja, musst dich ja. dafür nicht schämen. Hm. Ja? Otto, Otto,
0: ich, ich kann es ich echt mitsingen, mitlabern.
1: Mit Hinsen und Gretel. Alles. Ja, äh, mir natürlich.
0: Scheint, na, auch heutzutage... Da Steckelfeld kann ja auch... Doch. Wir haben tatsächlich mhm. Otto vor einigen Jahren mit den Kids rauf und runter gehört und die haben sich weggeschmissen, obwohl die die ganzen Bezüge zu den 80ern Kultur-Pop-Geschichten sie halt. aber was ja auch gar so nicht, Blödelei ist und so einfach. Ja, oder. aber da Hänsel und Gretel der Klassiker oder auch diese ganze falco veräppelung und so mhm. weiter. Ne?
1: Es ist also, für uns ist ja was falco schon... Falco wäre zum Beispiel ein Guilty Pleasure, das ich ziemlich cringe finde, weil ähm, ja. Falco so eine Sache ist, ähm, die erstens textlich ja oft sehr mh, ja, ist ja auch Damals heute dürfte noch. man das noch sagen. Heute nicht mehr. Ja. Mutter,
0: der mal mit dem Koks ist, ist da. Ja.
1: Hast du ihn bestellt? Habe ich ihn bestellt? Ich habe noch ja. die,
0: die Maxi-CD ja. da. Ja. Find, du hast so viele Lippen still. Ja. Ja. Ja, Mach mich nicht an. Mach ja. mich nicht an. Ja. Gile!
1: <lacht> ja. Ey, großartig. Also es, es gibt ein paar es Songs, von es es denen ich immer noch auch so als tatsächlich als Kitty Pleasure mir noch es kann. Das ist großartig, aber das ist halt nicht... Ein, ein gateway Song, der dich äh, öffnet in die 80er-Jahre österreichische Popmusik oder so, sondern das ist wirklich so, da denkst du so, wenn andere den heutzutage hören...
0: Das nicht, aber man muss wahrscheinlich schon auf, andere, auf der anderen
1: Seite sagen, wenn man
0: guckt, was für eine Zusammensetzung wir hier normalerweise in der Truppe sind, was für uns guilty pleasure ist, weil wir alle tendenziell eher so Rock-Metal-sozialisiert sind, was für uns guilty pleasure sind, sind wahrscheinlich für andere Leute völlig normale Songs. Also, ja, du ja, sagst du, ja. Das sind, ja. Für uns das guilty pleasure war das so aus unserem normalen also Hörbewuchs. Das ziemlich ne? schwierig, sondern ja. du sagst halt einfach, geil geht oder oder nicht um den den Spaß oder an der Stelle, ja. genau. Ja. Ja. Wir haben aber jetzt, wir sind ziemlich gut in der Zeit. Wir könnten eigentlich noch easy, ohne dass wir jetzt großartig weiter den Gefahren könnten wir noch mal eine Runde machen. Das Thema können wir ja jetzt spontan festlegen, ist mir egal. Das kann noch ein Guilty Pleasure sein, das kann auch sein, dass wir sagen, was war denn vielleicht der beste Song, den ihr bis jetzt dieses Jahr gehört habt, was oh, Neues ne. mal. Also wir waren bisher ja, sehr neuer, altmodisch wir, wir können darüber gerne diskutieren, aber ich habe mir, also ich war erschrocken tatsächlich, wie schwer es mir gefallen ist, die Songs auszuwählen. Ich weiß gar nicht mehr, in Garagensprech 20, äh, warum das da nicht so war. Da haben wir, glaube ich, einfach nur gesagt, nehmen wir mal drei Songs mit, die dich bewegt haben. Genau. Ja, ja. Ne? Und das fand ich halt äh, relativ easy, weil es ja. gibt halt Songs, die. Also das könnte ja. man natürlich jetzt versuchen noch einzustreuen. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt mal als Beispiel, Götterdämmerung. Ja, Der hat mich halt ja. vor zwei Jahren, Man ist der rausgekommen? Letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr Sonntag. erst komplett abgeholt. Ähm, ja, aber so insgesamt, muss ich sagen, äh, ich glaube, ich werde alt und grumpy. Ne? Also ich habe unheimlich große Probleme,
2: Zugang, mit der Zugang zu der Musik, Musik
0: zu kriegen. Ich ja. hänge komplett in den fucking 90ern fest. Ja, die Klar, toll. 70er, 80er, 2000er gehen auch, aber ich bin so, also entweder ist nur noch Scheiße am Start oder ich bin festgefahren. Und da habe ich gerade eine Sache, da sagte eine Arbeitskollegin zu mir morgens, also boah, hier Taylor Swift, die geht ja gerade voll ab mit ihren mit ihren TikToks und schlecht. tralala. Und äh, da gab es jetzt irgendwelche Rätsel. Und ich habe den ganzen Morgen da gesessen und habe diese, diese 99 Rätsel gemacht. Und wieso waren es eigentlich nicht 100? Und die erzählt mir einen vom Pferd. Und ich habe ich hab noch nicht einmal mitbekommen, dass bei Taylor Swift gerade irgendwas abgeht. Und das ja. ist aber nicht nur Taylor Swift. Das ist gerade wohl popkulturell voll am Start. Meine Frau sagt jetzt auch zu mir, bla bla bla, neue riesige Tour. Und dann kommt irgendwie äh, irgendein Mitschnitt jetzt ins Kino. Ähm ob, ob ich was dagegen hätte oder wie auch immer, dass sie mit der Tochter ins Kino geht. Ich sag, geh doch, mir doch egal. ne, Aber dass das gerade ein popkulturelles Ding ist, wie vielleicht zu unserer Zeit Nevermind, als sie rauskam, Smells Like Teen Spirit, alle waren so, wow, was ist das denn? Scheint Taylor Swift gerade in der Jugendkultur komplett abzugehen und ich habe rein gar nichts davon mitbekommen. Obwohl die im Country-Bereich sehr erfolgreich ja. war seit Jahren. Die ist so, um, nee, für mich ist das ein perfektes Beispiel für der Filterblase. Es passiert etwas ja. in der Welt... Und meine Filterblase hat mir genau null Informationen über dieses Phänomen mitgegeben. Also weil ist ein, weg, ja. Es ist wohl gerade Es ist gerade ein Phänomen offensichtlich und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das jetzt ein bisschen mitbekommen dadurch, dass aber eine ganz andere Geschichte, ich weiß jetzt halt, dass die Fans von daher auch irgendwie die Swifties genannt werden und dass das halt mittlerweile so einen Ruf hat, wie bei uns früher in den 90ern, was es war mit Kelly Family, wo die so die ganz kaputten Mädels und Jungs, vor allem Mädels, so völlig kreischig und ab, also so, so, so eher schon toxische so Fanbase, glaube ich, so ja. richtig kaputt. Und äh, das ist jetzt deshalb habe ich das mitbekommen, weil jetzt hat ja gerade vor zwei drei Wochen hat die neue NFL-Saison gestartet, also Football, American Football. Ja, und jetzt ist sie ist jetzt ähm, sie ist jetzt ganz frisch zusammen mit einem Star äh, Tight End von den Kansas City Chiefs. Das Ist eines der größten Teams, die jedes Jahr mit vorne spielen. Und seit Travis Kelsey heißt der Typ und seit sie mit ihm zusammen ist letztes Wochenende war das erste Heimspiel von denen, zweiter Spieltag, erstes Heimspiel. Oder sowas war das? Und sie stand auf der Bühne. Und dann sagten ja auch, die war im Endeffekt von den amerikanischen Kameras, das war öfter eingeblendet, wie sie läuft, als teilweise der Typ auf dem Feld, der da irgendwie die Punkte gemacht hat. Und seit Taylor Swift mit Travis Kelsey zusammen ist, ist innerhalb von einer Woche, ist das kelsey trikot das meistverkaufte Trikot der Kansas City Chiefs, mehr als von der am Star Quarterback. War wahrscheinlich irgendwelche Fanmädels ja. jetzt sich als Nachthemd oder so, das Trikot von dem heißen Typen von ihrer, ihrer Heldin und so holen. Deswegen habe ich diesen Hype so ein bisschen mitbekommen. Ich finde es halt krass, was sie an Musik macht, berührt mich überhaupt nicht. Es ist halt Popmusik und so. Ich könnte dir nicht einen Song nennen gerade. Ich glaube, das äh, ist... Ich, glaub, ich, ich, ich kann dir auch keinen hm, kein Songnamen sagen, <lacht> aber, aber ich wette, es gibt... Okay. Ich bin mir sicher, wenn wir uns eine Liste angucken würden, wir würden die Top 5 bei Spotify spielen, wir würden die alle kennen. So im Sinne von, wir haben die alle im Radio gehört. Das glaube ich, also, ich auch. Ne, ja Das ist so das und Ding, was wir mit den
1: ne? Das
0: mag auch jetzt kein Dreck sein oder sowas, die macht überhaupt keine Frage. Und ich habe auch gehört an anderer Stelle mal, dass wir die Live-Konzerte von der Unheimlich gut sein sollen. Ja, mag weil die Zeit. halt ja, so gut. eine bombastische, inszenierte Geschichte ist. und hat so. ja auch 4000 Leute, die das für sie machen. Ne? Also ja, ne Aber ich meine, sagen die Leute bei Amstelle ja auch. Sagen so wir, so sollen wir, und jetzt einfach,
1: ähm, wir sind ja jetzt quasi durch mit unseren Songs. Sollen wir jetzt einfach eine Free-Round machen, wo sich jeder aus irgendeinem dieser Bereiche noch mal einen raushängen kann? Boah, wir können ja, also ich, ich bin für alles Ich hätte offen. noch ein Cover, dass ich gerne... Ähm ja, dann, dann
0: hau noch ein Cover, also gerne. Lass dann uns dann einfach noch eine, eine Runde, Runde drehen. Ein, eine Runde, jeden Song, der dich bewegt, ob das ein Cover ist nee, oder... Nee, den ich würde sich für Ja, einfach wie auch immer, warum du den hören willst, ist doch scheißegal. Lass <lacht> mal eine Free-Flow-Runde machen.
1: Ja. Soll ich anfangen? Ja, bitte, hau rein. Marty Fischer. Der macht das Babo ja sagt, wer der Babo ist. Das ist ein Cover. Ah, okay.
0: Okay, dann, äh, ich, äh, während ich hier auf dem Handy rumtippe, klickt ihr einfach in der. Äh, willst du den Song noch irgendwie introducen vielleicht?
1: Ja, äh, ist halt ein Haftbefehl-Cover, ne? Der Chabo sagt, wer der Babo ist. Chabos Ja, genau. Chabos wissen, wer der Babo ist. Richtig asozial von äh, Haftbefehl. Finde ich ganz grottenschlecht. Ist von Marty Fischer gecovert in einer Max-Rabe-Palast-Version. Ach, das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört. Ja, ja. das ist äh, ja. eigentlich nicht unbekannt. Das ist wirklich witzig. Weil wir jetzt eigentlich auch noch keinen deutschen Song mit drin haben.
0: Und weil man im Gegensatz zu der half version dann sogar versteht, was wir singen. ja Und das ist halt witzig. Und gemacht. das macht es noch schlimmer. Das, das macht es noch ich... schlimmer und jetzt checken wir das out.
3: Ist das geil? Ist
1: das eine geile Verarsche? Okay. Das ist eine ich kenne das Original Verarsche. nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob es eine geile Verarsche ist. Das ist eine
0: geile Verarsche ist. und vor allem das Krasse daran ist halt, dass man versteht dann was von den Text und dann weiß man auch, warum es vorher besser war, weil man es nicht verstanden hat. Weil das ist ja wirklich schlimm. Und das ist vor allem auch für, für Hip-Hop-Standards also auch wenn ich kein großer Hip-Hop-Fan bin, es gibt halt Leute, die können das einfach. Und die haben auf jede, die haben manchmal eine, eine Doppel- oder sogar triple bedeutung in bestimmten Zeilen. Und dann ist es irgendwie eine Kunstform. echt. Ne? Und das Ding ist einfach nur ein Dreck. Also nicht die Version, <lacht> aber so dieses Original ist einfach nur Scheiße. Und die ganze Zeit nur, hier ja, geile Autos und hier, ihr Spastis, ich wichse euch alle weg und ich fahre hier das und das. Das ist großartig. Also Die Version, das so zu machen, ist großartig. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch sehr gelacht. Und das ist halt genau die Mucke, die Originalmucke, mit der ich in der Schule sehr viel umgeben bin, weil das halt geil ist für die ja. Kids, ne? Aber ich frage mich auch, wer von denen eigentlich überhaupt davon verstanden hat, weil der singt aus. Also hier Saudi-Arabi, Money, Rich, ist auch ein, das, das ist eine ganz geile Zeile eigentlich. Aber also Ich habe mal Junge. auf einem Festival, habe ich mal irgendwie, als ich von Dixies zurückkam, an einem Zelt, da bin ich stehen geblieben, weil da auch solche Musik, also das originale also <lacht> kam da aus dem Zelt raus und ich habe irgendwie die Textzeilen aufgeschnappt und war sprachlos, weil ich echt in meinen Hut gezogen habe, wie man die deutsche Sprache so vergewaltigen kann. Wo ich sage, selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht so asozial reden. Nein. Leider habe ich nicht geklingelt und gefragt, äh, wer ist das eigentlich? Aber da habe ich, hab ich echt meinen Hut gezogen. Willst du noch mal ganz kurz auf Pause machen? Ich zeige dir ganz kurz nur in der Version, dass du noch mal kurz 30 Sekunden nur mal kurz reinhörst, dass du weißt, wie das Original klingt. Das ist, glaube ich, aber sicher, machen wir kurz Pause. Original ist von Haftbefehl. Haftbefehl. Das klingt schon scheiße, ne? Ja. Hast ja. Der Song war im Original ganz fette Nummer 1. Wochenlang Platz Nummer 1 der Charts, überall abgefeiert. Ja, ich kann mir einfach total gut ein paar 13-Jährige Asoziale auf dem Spielplatz vorstellen, die ja. mit
1: ihrem bekackten Dreckshandy das Ding auf Drölf gelaufen ja. haben und sich cool finden. ja so. Marty Fischer ist halt ziemlich geil. Das Video dazu ist halt, dass er wie Max Rabe im Frack mit so einem Mikro einfach irgendwo an einer, das ist eine Brücke, das ist ein Gehweg, er steht mitten im Weg <lacht> und singt dieses Lied. Und grinst die ganze Zeit dabei. Und Chabo ist der ja. Babu ist. Ja, allein dieser Style, das wir uns so machen, das ist. Ich höre im Original durch, durch Wohnzimmerfenster. Ja, und, <lacht> und die Version ist einfach so on point, dass es erstens ein gutes Max-Rabe-Cover, ja, also der Style, ja. dieser Palast. Mhm. Äh, Max-Rabe ist eh ja. genial. Es und wieder. Thomas schon sagt, man versteht den Text und weiß genau, das ist richtige Grütze, was die da von sich geben. Und der Mann hat so einen Spaß dabei, das einfach äh, so rauszuhauen. Äh, Martin Fischer ist sowieso ein sehr, 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 sehr begabter äh, deutscher Musiker, der einfach mit so Samples und Technik, der macht so Videos, da sitzt er ja vor seinem Computer und sagt, wir nehmen jetzt diesen Song auf. Und ich interpretiere das jetzt mal so. Und dann baut er das mit seinem Programm da zusammen, spielt alle Instrumente ein und am Ende präsentiert er das. Wir machen das im Style. Wie macht Rammstein-Musik? Wie macht Modern Talking Musik? Da gibt es bei YouTube so, so Dinger. Blink 182 mhm. in, in 30 Sekunden. Genau, das ist der. Ja. Das ist der genial. Wirklich, der ist wirklich gut. Ich ja, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Spielt Jetzt brauche ich noch ein hi Hat und einen Clap.
0: Ja. Super! <lacht> Nehme ich! Ja, ich kenne diese, diese Shorts auch, wo die halt in 30 Sekunden oder was weiß ich, äh, wir machen jetzt einen äh, Limb Biscuit ja, ja, genau. in 30 Sekunden und dann machen die halt die Standard Ingredients da rein und dann klingt das wirklich so und das. Ist, ist abgefahren, ne? Ja? Es ist abgefahren, aber auch abgedroschen, finde ich. Weil es ist, es
1: ist glaube ich, mit der, mit der Technik dahinter äh, gar nicht so schwierig. Ja, ja, das beweist er ja immer wieder. Das ist ja. halt, äh, aber. Du, du musst auch wissen, was, wie du in deinen Synthesizer, der macht dann Techno-Songs, Scooter-Songs oder so, wie ja, drehe ich, äh, dann sagt er so, hier, yeah, dann drehst du da Reverb rein, dann machst du dieses und jenes und dann so, auf einmal klingt das so und du denkst so, what the fuck?
0: Ja gut, ja? das hat er natürlich vorher äh, sich angeguckt und weiß, was er da tut, dann ist es natürlich... Kannst du mal kurz auf Pause drücken, dann haben wir den Typen. <lacht> oh, ja, ich muss nochmal auf Pause drücken, sorry, das ist jetzt ein bisschen viel, aber so ist es. Ja, also wieder. Also was bei den Dingern halt, was aber entlarvend ist, finde ich, dass so ein Typ wie der das schafft, mit relativ geringen Mitteln einen Song zu machen, wenn der besser produziert wäre und du würdest es gar nicht merken, dass der nicht von denen ist. Richtig. Weißt du, dass der das so nachmacht. Das sagt aber natürlich auch ein bisschen was über die Qualität von diesem College-Punk aus der Zeit da aus. Ja. Ich denke, dass du mit den aktuellen technischen Mitteln jede äh, Scheiße äh, nehmen kannst. Ja. Äh, ganz kurz möchte ich dazu nochmal äh, einwerfen... Was wir heute Abend benutzt haben an ChatGPT ist die Version 3.5, die ist textorientiert, das ist einfach nur Text in, Text out. GPT4 ist gerade draußen, das kann noch viel mehr, da kippst du, was weiß ich, ich bin da selbst noch nicht firm drin, da kippst du irgendwas rein und das macht die Scheiße. Ähm, was, was wohl einer jetzt gemacht hat, und ich hoffe, ich krieg's gerade zusammen, das hat ChatGPT gefragt, du hast einen Laptop, du hast zwei Bücher, du hast neun Eier und einen Nagel, baue mir daraus einen Turm, der maximal stabil und maximal hoch ist. Und was ChatGPT dann gesagt hat, ist, leg den Laptop unten hin, daraufhin legst du das Buch, dann legst du die Eier in einem 3x3-Grid hin und das nächste Buch da drauf, damit sich das Gewicht verteilt. Und den, Nadel, äh, den Nagel packst du stehend oben auf das andere Buch. Und das ist halt mehr als nur irgendwie einfach Text zusammen kopier äh, zu kopieren. Das ist wirklich, ich habe auch keine Ahnung. Also GPT-3 kann ich verstehen, wie das funktioniert, so nach dem Motto. Was, was mit 4 passiert, ist absolut krank. Und ich glaube, 4 habe ich noch nicht äh, unter meinen Fingern, ich könnte äh, äh, einen System of a Down Song da reinpacken und sagen, nimm, nimm, die, nimm, nimm den Carla Bruni Song, den ich heute Morgen gespielt habe und schreib mir den so um, dass der wie System of a Down klingt und da würde was rauskommen, wo uns die Ohren schlackern. Okay. Das ist so fucking, Also es, was, was ich damit eigentlich sagen will, es ist gar nicht so bahnbrechend oder so abgefahren sondern es ist einfach nur, du weißt, wenn du Slayer-Sound haben willst, dann musst du so und so viel Reverb reinmachen, oh, okay. so und so viel Distortion. Ja, und Slayer machen halt eher Staccatos als durchgehaltene Chords und zack, hast du einen Slayer-Sound. Und das kann jemand, der Musik verstanden hat, relativ einfach mit einem Rechner nachbauen. Ist es, es ist gar nichts, also wir sind erstmal so, boah krass, was macht der da, weil wir das gar nicht können. Aber ich glaube, es ist nicht
1: so, es ist nicht so wild. Ja, ja, da hast du schon recht. Das, das äh, Problem ist, dass du das ChatGPT natürlich jetzt alle, die eigentlich vorher sehr professionell waren in ihrem Ding, natürlich auf einmal einholt und du keinen Unique Selling Point mehr hast. Überholt. Überholt, weiß ich nicht. Also das wenn kann du das wirklich, schneller und besser als als, als du. Wenn du wenn du ein wirkliches eher. Genie bist in deinem in deinem Ding, ja. Also ChatGPT wird keine Opern singen können jetzt noch nicht, ja, auf seiner individuellen Weise. Aber es kann Text produzieren und bei mittelmäßigen Autoren wird es wahrscheinlich Text in, in der Klasse... Ja, man nimmt das als also Starting vielleicht Point. Kein, ja, das keine, macht dir
0: was, 2000 Zeichen über Thema XY und danach, danach machst du dann eine menschliche Verfeinerung drüber. Aber du hast schon mal einen echt guten Starting-Point. Und was hat einer Kollege heute noch geschrieben? ChatGPT schreibt das bayerische Abi. Ich wusste nicht, dass es ein eigenes bayerisches Abi gibt. Mittlerweile in 2.0. Jedes Bundesland. Ja. Das ist schon. Also, ich,
1: ich finde es ich nicht super apokalyptisch. Selbst Stephen King hat da seine Meinung dazu, ne? Ja, jeder hat doch eine Meinung dazu. Ja, ja. Die, ganzen, die ganzen Autoren und Künstler haben natürlich eine Meinung da, äh, dazu, weil sie äh, befürchten, dass sie dadurch obsolet gemacht werden. Auf ne? jeden ja. Fall. Die haben, die haben äh, gewisse Existenzängste. Also, ChatGPT hat mir ein Kollege erzählt, nutzt er
0: dafür, da kannst du eingeben, pass auf, äh, schreib mir eine gute Nachtgeschichte im Stil der Gebrüder Grimm, die nicht länger als zehn Minuten dauert. Und dann rotzt dir das Ding mit einem Märchen raus, was du deinem Kind abends vorlesen kannst. Ja. Und das, das lässt du dann noch von der Maschine vorlesen, während ich Playstation spiele. Das wäre dann auch möglich, ja Next klar. Step, genau. Mit der Stimme von Morgan Freeman. Ich denke, du holst einen Rund Auch rein. das kannst du ja machen. Das kannst du immer ja. sagen, Du sollen irgendwas mit der Stimme von oder so. Also wie gesagt, GPT 3 ist nur Text in, Text out. Was 4 was alles kann. Also 4 soll wirklich mein Ziel sein. Solange er nicht den
1: Schlüssel zu den Atombomben hat, ja, das, da, da müssen wir halt sehen. Das ist so eine so eine technische Entwicklung. Das ist so ein bisschen wie das Erfinden des iPhones. Das ist so ein Next Step, wo wir jetzt alle nicht wissen, in welche Richtung es geht und wie es unsere Gesellschaft verändern wird. Also ich habe noch ein Beispiel ähm, Musiktheorie. Das ist jetzt nicht super wild, aber
0: äh, ich habe ChatGPT Ch gefragt. Pass mal auf, wenn ich jetzt ein, äh, folgende Noten habe, ich glaube lass mich lügen, C, E und oh ist das G, dann ist das ein C-Dur-Akkord. Ich bin mir gerade selbst nicht sicher, weil ich bin nicht so bewandert. Ich weiß gerade nicht, was irgendwie die Terz und was die äh, Quinte ist. Ist auch egal. Dann gibt es einen Siebener-Akkord, wenn ich dann den siebten Ton der Tonleiter dazu packe. Dann ist das ein C-7. Ja. Wenn ich den neunten Ton dazu packe, ist es aber kein C-9, sondern ein C- ab 9. Warum? Ja, weil es so ist.
1: Nee. nee, wegen der Verschiebung. Das ist Mathe. Das warum, nee, warum ist der
0: siebte Ton ein C7 und nicht ein C9? Warum ist also ein C89? Auch, ich will jetzt auch keine Riesensache draus machen. Und ich habe es auch nicht überprüft, aber ich glaube das, weil, wie gesagt, ich habe das ja gemerkt, da kommen schon Sachen raus, wo man relativ gut merken kann, ey, das ist gerade völlig falsch, liegt nicht am Rhein oder was weiß ich. Ja. Ne? Ähm... Es ist wohl so, dass rein Musik, musiktheoretisch der siebte Ton noch als Teil des Akkords gesehen wird. Aber weil der neunte nicht. Der neunte aber ein, ein Ton ist, der eigentlich nicht mehr zum Akkord gehört. Und deswegen heißt der Ad-9. Weil der in der nächsten Oktave liegt, ne? Ja, die nächste Oktave kann ja auch, wenn, du kannst ja auch in der nächsten Oktave einen der Töne haben, die eigentlich zum Grundton gehören. Also, wie auch immer. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt, aber allein diese Antwort, die mir, die mir da präsentiert wurde, die hat, also, dass das Ding rafft, wo mein Problem liegt dass ich sage, warum ist es einmal nur 7 und einmal 8, 9? Erklär mir das. Alleine kognitiv, oder das ist ja nicht kognitiv, das ist ja nur blöde, blöde Wahrscheinlichkeit, ne? ähm, das zu verstehen, meine Frage zu raffen und mir eine, eine Antwort zu geben, die sehr wahrscheinlich richtig ist, wo ich jetzt mit, mit einem Menschen, der Musik studiert hat, drüber reden müsste und der sagt, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Ich finde es fucking spooky und dabei ist das Ding immer noch
2: freundlich. Das hat
1: halt, hat halt Zugriff zu allem Wissen unserer... Ö jetzt schaut mal den Algorithmus dazu.
2: Also soweit ich weiß,
0: ist das Ding doof und gibt dir nur die Sachen aus, die mit einer Wahrscheinlichkeit, von, also mit der höchsten Wahrscheinlichkeit als, als nächstes Wort kommen würden. Das heißt, es hat eine, eine, eine Informationsbasis von, können wir uns gar nicht vorstellen, 45 Terabyte Text ist, glaube ich, die, die Informationsbasis von GPT-3. Und das rattert die Scheiße nur zusammen aufgrund der Wahrscheinlichkeit, was jetzt eigentlich kommen müsste, so, so ganz banal gesagt. Und dann kommt sowas raus. Vor allen Dingen, ich habe mit den Dingen immer bis jetzt auf Englisch gesprochen. Bis ich jetzt gelernt habe, nee, das kann auch einfach fucking Deutsch. Du kannst auch Deutsch und Englisch mixen, das rafft ja alles. Ich glaube, bei dem jetgpt 4 kannst du dich aufnehmen mit deutscher Sprache. Ja. Und kannst das Spanisch, Portugiesisch, Französisch... Übersetzung, Tools. Nein, da, genau, du kannst, also da, da bin ich sehr gespannt. Und der die Lippen ich, auch so bewegt, als wenn du wirklich. Äh, genau, ChatGPT4 kann halt auch Videos und Bilder verarbeiten und äh, was du gerade sagst, und da bin ich mal sehr gespannt. Wir haben einen Podcast in der Firma, den ich äh, mitproduziere und, die, und eine der nächsten Folgen wird so sein, dass äh, GPT4 ähm, praktisch komplett das, was äh, wir da machen wollen, generiert. Und das soll dann so klingen wie die Menschen, die normalerweise diesen Podcast machen. Und ich, also wir haben da IT-Nerds, die können nicht reden. Also das ist, wenn du das hörst, ist das, das ist übertrieben. Ne? Das, aber die, die reden jetzt nicht wie Nachrichtensprecher, sondern die haben ganz komische Art und Weise einzuatmen, auszuatmen, am, am Ende fallen die, äh, die, die die Tonlage fällt ständig ab, am Ende des Wortes, wo du denkst so, hä, das ist doch nicht so, wie ich mir einen Podcast vorstelle, weil das halt keine professionellen Sprecher sind, sondern halt der Kollege X und der Kollege Y, die so quatschen. Wie wir. Und ich, ich meine, jeder kennt diese Voice-Generated-Scheiße, äh, die, die man so, wo du sofort merkst, oh, da redet ein Roboter gerade, ne? Und ich bin so gespannt, ob die mir in zwei, drei Wochen ein Audio-File schicken, wo ich als Mensch nicht mehr raffe, fuck, das ist ein Roboter, das, sind, das klingt wie mein fucking Kollege mit seinem komischen Akzent ja. oder wie auch immer, ne? Also, Wahnsinn. Wo die Reise hingeht, ich bin ich echt mal gespannt. Ja, ich bin jetzt schon so, so, so alt, dass ich sage, also ich bin jetzt noch heiß drauf, merkt ihr ja auch, ne? Aber das ist eine Iteration, wo ich mir schon kurz überlegt habe. Lass es einfach an mir vorbeigehen. Next Step, man ist, man ist, das, versteht, das ist nicht ne? mehr verstehen. Das ist für die Kinder. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. So wie jetzt die Boomer mit Handys umgehen. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Also ich glaube, den Step mache ich noch mit, aber was vielleicht in zehn Jahren kommt, wenn dann, was weiß ich, kann mir gar nicht vorstellen, was dann kommt. Du musst wir, dabei bleiben, sonst Wir bist könnten ChatGPT ja mal fragen, was kommt denn in zehn Jahren. Ähm, ja. Boah, anstrengend.
1: Wiederholung von dieser Drumbusch. <lacht>
2: Ja, ich bin auch, für auch, auch
0: eher auf der Skeptiker-Seite. Also ich, ich, mir ist es alles noch ein bisschen unheimlich.
1: Ich verstehe halt, dass ich das
2: nicht ja, du so Du kommst nicht.
1: aber auch aus der geisteswissenschaftlichen Ecke, wo du natürlich das Produzieren von Text als eine urmenschliche ja, Aufgabe aber siehst. Aber was, oder was, nicht was nicht. haben wir bis
0: jetzt gehabt? Google ist doch auch schon eigentlich, also die, die Suchmaschinen sind doch eigentlich auch schon Magie. Ja, aber die machen im Endeffekt nur eine Indizierung des Webs und geben dir halt den besten Treffer. Und der ist auch noch, auch noch gekauft. Das ist ja alles auch noch mit Geld verbunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese äh, LLMs, dass sie, das, dass sie das das, Suchen, dieses klassische Suchen über einen Index ablösen mit einer Semantik. Dass du eigentlich die, die Suchmaschine nur noch immer... Wie ist das eigentlich mit diesem C ad 9? Warum heißt denn der ad und nicht C 9? Ja, dass, dass du einfach immer mit einer Maschine sprechen kannst, die dir einfach diese... Wissensbasis, die in Form von Videos, Musik, Texten, also allem, was Medien ist, hat alles geschluckend, alles gefressen und kann dir aufgrund dieser Wissensbasis die Antwort geben. Die aktuelle
1: Limitierung, so wie ich sie verstehe, ist aber, dass sie nichts Neues erfinden können. Ja, sie genau. immer nur eine Antwort auf dem, was es schon gibt. Genau, du hast eine bestehende Wissensbasis. Sie können nichts Eigenes generieren. Sie können keinen eigenen progressiven Gedanken fassen. Das also ist wie in der Mathematik. Ist, deswegen ne? ist
0: Kunst und das, das Kreieren von Inhalten immer noch nicht 100%
1: obsolet. Das ist immer noch etwas... Genau, ne? weil du gibst ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Ähm, das war ja äh, eine Zeit lang zum Beispiel bei Rollenspielen so. Ne? Schreibe ich jetzt Abenteuer selber oder lasse ich mir von Ch GPT eins machen? Ja, äh, mach mir das. Dann wird das aus bestehenden Bestandteilen zusammengesetzt. Aber du hast keine Innovation.
0: Ja? Was Menschen ja vielleicht auch machen. Die sind ja auch inspiriert durch irgendwas und schreiben deswegen... Viele Dinge Blatt sind Bordes ja auch endlich. Ja? Rollenspielen.
1: Also, ähm, ne? ähm, äh, es gibt halt Dinge, die sind endlich in unserer Vorstellung. Ne, in meiner Vorstellung. Ich bin vielleicht nicht so kreativ wie jemand, der professionell Bücher schreibt, der ein Autor ist. Ja, einen Joe Abercrombie oder so. Ja, der halt ultra geile äh, Low-Fantasy-Bücher schreibt. Ähm, der Next Step, was in zehn Jahren wär, wäre, ist der Schritt in die Kreativität. Ne? Ja, anscheinend. Also, äh, ja, aber das fehlt ja noch. Ne? Also bis jetzt ist es ja das Zusammenfassen von Databases. Von, von Wissen. Im Prinzip musst du dir vorstellen, dass der Vorteil von ChatGPT ist, dass er Zugriff auf alles Wissen hat. Das ist so, als würdest du alles lernen, was es gibt und könntest dann daraus was bauen. Aber das, Aber das halt können Getworte. wir ja als Menschen nicht, äh, ja, genau. nicht... Quasi
2: in den Brock Na, Jeder von uns
1: <lacht> hat in seiner Profession irgendwann eine Professionalität und sein Wissen. Aber genau immer nur in diesem Teil. ChatGPT hat halt alles ja. und kann darauf zugreifen. Stimmt. Das macht es für uns so oh, der kann das. Aber eigentlich könnte ich mir auch äh, zum Beispiel zu dem Thema Musik den Musiker holen ja. und denen die Frage stellen. Dafür brauche ich GPT nicht. Ja, oder du die Frage ist, selber lernen mit brauche, ich, Aufwand. brauche ich irgendwann noch Leute in bestimmten Grundlagen, ähm, die das machen. Ja. Wenn der Next Step ist, dass das Programm eine Eigen -Kreativ -Kreativität, äh, Kreativität entwickeln kann, dann wären wir obsolet. Aber ich glaube, dieser Schritt, der ist so unglaublich technisch schwierig, ähm, dass wir den noch nicht leisten können. Den können auch äh, die, äh, die Programmierung von 400 Millionen indischen Ranjits nicht Aber wir, wir müssen lernen, damit äh,
0: sozusagen genau, wie wir heute ganz normal googeln, damit äh, ja, auch, auch einfach zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch ChatGPT nach den Standard-Akkordfolgen gefragt, die in allen möglichen Songs vorkommen. Und dann kamen halt ein paar Beispiele raus. Und unter anderem eine Akkordfolge, lass mich lügen, das ist 4, 6, 1, 5. Das ist die, Kadenzen heißt das in der jeweiligen Tonart. Und zum Beispiel Lady Gaga Pokerface ist in dieser Akkordfolge geschrieben. Dann haben wir die mal kurz auf dem E-Piano meiner Tochter, habe ich die Akkorde mal eben reingehackt. Das ist ja auf C-Dur, sind das nur die weißen Tasten. Immer einen überspringen, hast einen Akkord, voll easy. Bing, 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 bing. Das hat meine Tochter sofort nachgespielt und jetzt spielt die Pokerface von Lady Gaga. Das hat uns also als Werkzeug sozusagen ein Stück weiter in der Musikerziehung meiner Tochter gebracht. Voll geil. Das ging mal eben so. Was nicht schwierig. Das finde, finde ich schon dabei ist, echt super, dass ich glaube, dass es wie alle Sachen, die so ein bisschen automatisiert werden, dass du halt aufpassen musst, dass wenn du die Leistung nicht mehr selbst erbringst, sondern so einfach in einer sehr sehr guten Form erbringen lassen kannst dann müsstest du, finde ich, als Mensch auf einer anderen Seite halt selbst noch einen drauflegen, um halt selber da nicht obsolet zu werden an der Stelle. Also ein Beispiel ist, was wir jetzt schon alle seit vielen Jahren machen, Irgendwann kamen Navis in die Autos. Ja. Das führt jetzt dazu, dass du anfängst, einen Weg, den du schon 3000 Mal gefahren bist, teilweise trotzdem ins Navi einzugeben, weil vielleicht willst du ja wissen, ob unterwegs Verkehr ist. Ja, genau, Verkehr. Gab es eine das ist der gibt Punkt. Oder so. Gab's früher auch über Radio, hat aber nicht richtig gut funktioniert. Ne? Also von wegen genau. dieses TSM oder ja, das genau. heißt diese automatische Staumeldung, die eigentlich kommen soll. Genau. Und dann hängst du doch wieder auf der A3. Ne? Das führt aber dazu, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zu so einem, so einem Fantasy-Laden in Wuppertal hinfahre, jetzt bin ich ja schon 20 Mal hingefahren, weil ich das aber jedes Mal mit Navi mache, wenn ich das jetzt einmal ohne finde Navi machen so. müsste, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, an welcher Ausfahrt ich nochmal raus müsste. Ja. Und man fängt an, unselbst unselbstständig zu sein. Wie die Leute, die teilweise irgendwo in die Elbe fahren oder so, weil sie dann irgendwie weil das Navi einen Fehler hatte. Und die gucken schon gar nicht mehr, verlassen sich so darauf. Das, und das ist jetzt nur ein Beispiel im Kleinen, wenn du dich halt sehr darauf verlässt, wenn du dich, wenn du mir ChatGPT mein zweier Abi schreiben kann und ich mache das jetzt vielleicht an der Stelle, habe ich aber selber ja dadurch noch nichts gelernt. Mhm. Nur weil ich es jetzt abgelesen habe. Dann musst du halt gucken oder dann finde ich es schwierig, das ist halt nicht wirklich so. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, dass tatsächlich der durchschnittliche IQ ja, der sinkt. Menschheit sinkt. Ja. Dass wir halt tendenziell dümmer werden. Nein, Und das nein, sind, glaube ich, noch Werkzeuge, die da leider das Ganze noch ein bisschen äh, fast forward. Ich glaube auch, dass das so ist tatsächlich. Aber das ist inevitable. Das ist halt von mir aus the downfall of our das, race, whatever. Das, ja.
1: das Problem, das ich daran sehe, ist, solange diese Programme die Innovation noch nicht können, wir aber als Menschen durch das Nutzen der Programme wie Thomas sagt, quasi verdummen würden und dann nicht mehr die Basis haben, um die Innovationsleistung zu bringen. Das heißt, wir würden irgendwann an einen Punkt der Stagnation kommen, wo wir nur doch das die eine Machine. benutzen. Ja, aber nein, was ist nein, Innovation? die muss die, die, die doch die auch nur handeln
0: aufgrund dessen, was du weißt. Also im Endeffekt ist es
1: auch nur, du fragst deine Daten. Nein, nein, nein das die ist the, the next step. Du darfst, du darfst nicht aus der IT denken, du musst mal aus der Physik denken. Du musst mal, ähm, was ist äh, die, ich sag mal, wofür Leute Nobelpreise kriegen. Also sich Fragen zu stellen, die sich kein anderer Sau auf der Welt stellt ich glaube, und das aber, dann zu erforschen. Auf, also wenn du die, das richtige Prompt, also es ist
0: tatsächlich eine aktuelle äh, Berufsbezeichnung, Prompt Engineering, das ist die Kunst, die richtige Frage zu stellen. Das heißt, du hast diese riesige Wissensbasis und musst jetzt nur die, dieses, dieses Programm so anleiten, da durchzugehen, dass du dann halt eine neue Erkenntnis daraus hast. Und angenommen, wir hätten noch nicht verstanden, wie ein Flaschenzug funktioniert. Wir, wir haben das mal irgendwie gemacht und so und das funktioniert krass und wir würden jetzt dieses verkackte ChatGPT fragen, erklär mir, wie ein Flaschenzug funktioniert. Das würde aufgrund der, der Dinge, die wir bereits wissen, uns das erklären können. Also Innovation ist ja auch nur etwas, was abgeleitet ist aus Wissen, was wir bereits haben.
1: Ah, ich glaube, dass das, dass das in der Frage der Komplexität irgendwann scheitert, weil... Ähm wenn du so in so Sachen wie, die einfach auch für normale Menschen nicht mehr verständlich sind, wie Quantenmechanik ja. und so, äh, wo wirklich nur irgendwie drei oder vier Big Brains auf der Welt sich darin äh, ergießen und irgendwann in 20 Jahren ist das auf einmal eine Technologie, die in deinem Audi eingebaut ist oder so. Ja. Ja, äh, ich weiß nicht, ob, ähm, wir das, äh, ob das die KI kann, weil das wäre ja die nächste große Innovation, die KI so zu programmieren, dass sie Innovation kann. Das ist, das ja. Ist ja ich, ich glaube, dass die das, Antwort das auf Front viele Fragen bereits da ist. Wir haben
0: sie nur noch nicht gefunden. Also aufgrund der ganzen Sache mal mathematischen Zusammenhänge, die wir bereits kennen, jetzt zu sagen, immer, wie kann das denn sein, dass eins und eins nicht zwei ist, weil äh, Physik bla, ja, was, weiß Ja, aber das,
1: das Problem ist ja, dass bestimmte... Also ich glaube, wir reden gerade wieder Blinde von der Farbe, weißt du? Das ja, das, das Problem ist ja, dass du, äh, dass Innovation in, gerade in diesem Grundlagenbereich ja ist, dass du zum Beispiel Mathematiken entwickeln musst, die es vorher nicht gegeben hat. Und wenn hm. es die vorher nicht gegeben hat, dann kannst du die aus bestehendem Wissen nicht... Das stimmt, ja, aber das in, ist der ist das, Step. in der Regel das ist, ist das das E gleich im C-Quadrat. Ja, das ist so... Äh der Satz des
0: Pythagoras basiert nur auf grundrechnerten die es vorher schon gab. Ja, aber... Eh Und hätte man gefragt, eh wie gleich kann ist denn ein Natürlich. Das ist doch alles schon, das ist ja nichts Neues. Alles egal, wie gesagt, da sind wir glaube ich auf einem Terrain, ja, wo, 19, wir uns,
1: 12 schon noch wo,
0: wo wir uns... Äh, verlassen wir so Expertise. Ja, ist einfach so. Aber wollen wir noch über Musik reden? Hast du denn noch was rausgesucht? Äh, ich, 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 hätte, ich hätte noch was, jetzt ist aber die Frage, wir können jetzt natürlich einerseits entweder den Guilty Pleasure Song spielen, den ich eben nicht spielen wollte. Äh, wir können auch, ich habe auch noch ein ziemlich, ziemlich gutes, sehr ruhiges Cover, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ich musste aber eben auch dran denken als du sagtest hier mit Götterdämmerung und sowas ich habe genau dasselbe Problem wie du, man ist so ein bisschen verhaftet in seinen alten Sachen und von, den, von was jetzt dieses Jahr zum Beispiel rausgekommen ist einerseits, ich, ich will jetzt keinen sieben Minuten Black Metal Song spielen, weil das einfach nur nervt dann die Leute, die da jetzt nicht drin sind aber ähm, guck dir sowas an wie das große Phänomen Sleep Token die letzten Jahre, hast ja wahrscheinlich ein bisschen was mitbekommen, oder? Also es ist eine der gehyptesten Bands der letzten, eine der Band der letzten Jahre.
1: <lacht> soll ich mal sagen.
0: Nee, Sleep Token ist wirklich ganz, ganz weit vorne gerade in der Beliebtheit, weil die im Endeffekt was machen, die verbinden Metal mit ein bisschen Pop, mit ein bisschen RB, mit keine Ahnung was und machen, so ein Mischmasch daraus. Sind damit wahnsinnig erfolgreich. Die haben letztens hier, hier in London und so innerhalb von 10 Minuten zwei Konzerte ausverkauft das und sowas. Europa. Du hast jetzt auch in, du hast übrigens auch in Deutschland das Deutschlandkonzert, konntest du eine halbe Stunde lang die Karten kaufen für Köln und dann waren die weg? Also es also, war immerhin sowas wie Palladium oder so. Also bevor du weiter erklärst und wir danach nur peinlich sind, ich habe jetzt geschrieben, was macht die Band Sleep Token aus? Mhm. Fass dich kurz. So, jetzt gucken wir mal, ob wir was zurückkriegen. Weil gerade eben war das Netz ja sehr schwach. Ich sehe, ich sehe äh, Punkte, die Dingsen. Also, die, ja, schade. Jetzt. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Aber was ich dazu ja. sagen muss, das bringt mich auf den Gedanken, was du nämlich eben sagtest. Ich habe davon ein paar Songs gehört. Ich finde die nicht schlecht. Ich habe drei Alben die raus. Das zweite fand ich nicht sogar. Das erste und das dritte gerade, die finde ich ganz gut. Die habe ich auch öfter gehört. Und habe die teilweise auch ein paar Wochen lang, so ähnlich wie mit Götterdämmerung damals, richtig gefeiert und einzelne Songs super oft gehört, fast täglich. Aber der Unterschied zu viel Musik, die ich früher gehört habe, ist, ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren... Oh Gott! In fünf Jahren würde ich immer noch manche Sachen abfeiern, aber ich würde in fünf Jahren wahrscheinlich Sleep Token nicht mehr hören. Ich weiß nicht, ob die eine ähnliche Halbwertszeit haben, wie die Dinge, die wir irgendwie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren schon hey. gehört haben. Also ich kann dir sagen, das, warum du die in drei Jahren nicht mehr Problem hören Das war mein Problem vor oder ne, habe ich auch schon mal angesprochen, weil so, so Songs wie Smells Like Teen Spirits oder Walk von Pantera ja. oder, ne, die so richtig durchgedrungen sind, die für die Ewigkeit bleiben die gibt es heute nicht mehr aber dann sagst, sagst du glaube ich zu mir Nick, äh, wir sind dafür zu alt ja vielleicht, also ich, 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 ich hoffe wir sind zu alt weil sonst tut es mir sehr leid für die heutige Jugend Weil wir haben ja? die haben schon solche Songs für sich selber, die wir einfach so nicht sehen das, das hoffe ich einfach, ganz ja. stark ich hoffe, dass unsere heutige Jugend in Smells Like Teen Spirit hat. I don't fucking care. Wenn ich in die Kiste gehe, sind die anderen mir eh egal. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt eine Antwort bekommen und die ist auch wirklich kurz und ich muss direkt kotzen, weil äh, die Band Sleep Token ist ein Musikprojekt des Sängers und Songwriters Jesse Leach, bekannt als Frontman von Kill Switch Anguish. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, das ist gut. Da haben wir mal was, wo es äh, im Arsch geht. Sleep -token, äh, Sleep Token zeichnet sich durch eine vielschichtige Mischung aus Metal, Prockrock und experimenteller Musik aus. Die Musik ist oft introspektiv und textlich tiefgründig und wird von Leachs beeindruckender Gesangsfähigkeit geprägt. Das und, äh, meiste davon stimmt, aber mit dem Jesse Leach stimmt nicht, weil Jesse Leach war ja damals der Ursprungssänger von, von, von Kill Switch Engage. Und dann kam ja der, der schwarze Howard, die heißt der, glaube ich der das dann übernommen hat. Jesse Leach war, glaube ich, der coolere Sänger auch. Aber das ist, ähm, ganz lange war komplett im Dunkeln, wer das überhaupt ist. Bis heute weißt du nicht genau, wer in Sleep Token drin ist. Aha, jetzt Das Es das. Das sind Engländer, Punkt eins. Und Jesse Leach ist ja schon Ami. Das sind Engländer, die sind, die treten auch bis heute die treten mit so Masken und so komischen Gewändern auf, damit man nicht mhm. sieht, wer das ist. Und ähm, der Sänger von denen mittlerweile weiß man den Namen. Ich habe es jetzt gerade vergessen, weil den kennt man jetzt so nicht. Der hat vorher irgendwelche unbekannten Popsachen gemacht oder so. Und der kann auch sehr gut singen. Tatsächlich legen sie aber auch noch ein bisschen Autotune bei vielen Songs drüber und sowas. Und es ist genau richtig. Es ist äh, im Kern, aber die haben ein paar sehr, sehr gute catchy Songs. Und das ist so auch eine der meisten reactesten Bands und sowas, ne? Aber ich wie gesagt, den Herford, ein Kundenkellers. hat diese, ja genau, das ist, glaube ich, wenn ich das, wenn, wenn ich das jetzt hier, hier bei uns in dieser Runde spielen würde, würde ich damit wahrscheinlich keinen Blumentopf holen. Wenn du das bei ein paar jüngeren Leuten, also es muss ja, es muss ja einen Grund geben, dass die gerade Millionen von Views haben, dass die Leute in die Bude einrennen für die Konzerte, ne? Ich denke, das liegt viel an dieser Vereinbarkeit, weil die halt Metal durch diesen Mix sehr zugänglich machen. Würdest du dir einen Song
1: sind, wünschen?
0: Ja, meine Frage wäre jetzt an euch, wo, da wollt ihr das wahrscheinlich wirklich nicht hören, so, so, wollt ihr lieber ein Cover hören oder wollt ihr lieber den Guilty hey, Country Song haben? Du entscheidest, was
1: wir hören und ich
0: werde dich nachher dafür bestrafen. Dann, ja. dann machen wir jetzt einfach was Schönes, weil das Schönes ist dann hören wir jetzt ein Cover. Einfach nur, weil es geil ist, weil der Typ so cool ist. Ja. Dann, dann, hören, wir jetzt, dann hören wir jetzt von Sean James, den Elvis-Klassiker, Can't Help Falling in Love. Ja, wow. Singen kann er. Aber was du gerade sagtest, Luis Capaldi, ist auch ein gutes Beispiel. Dass wir, hätte ich auch fast, das würde bei mir jetzt für mich persönlich auch schon fast unter Guilty Pleasure fallen, weil das ja im Prinzip auch so Radio-Pop-Musik ist. Aber gute ähm, Texte. Absolut nicht meine Musik. Der, aber sieht, sieht, der aus, der, der sieht aus wie ein Sack Schrauben. Ich ne? habe den noch nie gesehen, glaube ich. Das kann das sein. Das, doch ist ein, sehen. das ist das ist das total los. Das ist ja ein, ein, das ist ein Schotte, der wirklich auf einem schottischen Dorf groß geworden ist, übergewichtig, Tourette-Störungen, Meistens fettige Haare und äh, Kunt, eiert durch die Gegend. Kunt. Ist aber wahnsinnig lustig. Kansch. Also der ist egal, in und der welchem Schmettet Interview. Ich so. Song darunter, wo, wo ich selbst. Äh aber kann er denn Play in English? Wenn er in Schottland groß geworden ist, das schwierig. Der, wenn er wenn der singt, geht's, wenn er normale Interviews spricht, hast du teilweise wirklich Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Love go! Also ja, der ist, der, ist, aber der, ist, der, hat einen, der hat einen wahnsinnig geilen Humor auch so, ne? Wie, wie Amy McDonalds. Ich <lacht> ja.
3: kann den Pink Mac zumindest. So aber die ist ja nicht
0: hässlich, oder? Nee, aber
1: so ein bisschen
0: ah, ich finde auch total toll. Zum, zum Autofahren ist dann eine super geile. Kannst du super geil mithören. Und die ist auch eine Schottin. so Adell. Ne? Und dann wurde oh. ja irgendwann gefragt, ja, jetzt bist du ja berühmt. Lernst du dann auch mal richtig Englisch oder? <lacht>
1: <lacht> und die fährt ein Audi R8. Kennst du das Kennst du das der Programm, der von, der kann, du das Programm von, von Michael Film. Mittermeier, der ja. Kudos, sich als Deutscher mit bayerischem Migrationshintergrund äh, in, in London auf die Bühne stellt, ein englisches Programm spielt. Mhm. Also Annie Scotts in the Pub, in the Publikum und einer so, ja, yeah. ah, someone whose English is worse than mine. <lacht> <lacht> Ja. Und alle bringen so, oh, oh,
3: oh, oh. ja. <lacht>
1: so. Das ist echt Eierfahrt. gut.
0: Hätte noch ja. ja, eine Tour durch so New Yorker Clubs so ja, 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 gemacht. Der ja, ist ja. ja ziemlich
1: schmerzfrei, ja. Das ist auch ziemlich cool. Ja. Ja, mal. Der Metermeier. Ne? Ja. Ja. ja, schön. Ja, schön. Also, äh, ich habe auch ein kleines Tränchen im Auge. Ne? Ja hat mich emotional sehr bewegt. Ach so.
0: Ich gerade die Geschenke aus unter Weihnachtsbaum. Ja. Ich fand, das war gerade... Ich war halt hin und her gerissen zwischen total langweiliges Cover, weil ist halt einfach der Song langsam gespielt und gesungen. Genau. Und Leck mich am Arsch. Der, der trifft da irgendwie doch mit seiner Stimme, mit seinem Timbre, trifft er da irgendwie einen Nerv, der doch... Äh,
1: was Eigenes ist. Ich, yeah. ich, ich tendiere 60% zu gut. Das ist halt ein Florgasm, ne? um das mal so zu sagen. Das ist ja dieses, äh, dieses Phänomen. Flor Jansen, die Sängerin von Nightwish, mm. diese ungefähr 2,40 Meter große Holländerin, <lacht> ja, die einfach auch ein ausgebildetes klassisches Opernorgan hat, die ja auch Töne ungefähr wir sitzen im Keller im Dach trifft. Ja, Und man nennt halt Florgasm, wenn Leute sich das anhören, die die noch nie gehört haben und dann Wow, kann ja. die singen. Die ist halt ausgebildet, und die kann das. Und der kann das halt auch. Und der trifft die Töne. Und deswegen findet man das gut, weil es halt super klingt. Ja, ja. wenn jemand technisch rein singen kann. Ich habe jetzt von dem tatsächlich den Song, habe ich auch nur
0: kennengelernt, weil ich äh, ein, zwei von den Alben, die in den letzten Jahren gemacht haben, mal gehört hat. Ein akustisches und eins, was eher so ein Schweinerock-Ding ist, keine Ahnung was, die als halt ganz geil waren. Dadurch kam dieses Cover. Und der hat noch ein anderes Cover, das läuft bei uns zu Hause auch schon mal häufiger, weil die Caro das auch gerne mag. Der hat dieses I Try. Ist das, ist das Tracy Chapman der Beste? I try to da 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 Thomas, da Tim, da da. du kannst nicht singen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. ist, das, ist also das bei mir Chapman? doesn't ring a bell right now. ist auf jeden ja. Fall auch ein, auch ein ganz berühmter Popsong, halt, den er auch so auch in dieser etwas ruhigeren Art aber gecovert hat. Und weil er halt eben da noch singen kann, kommt es eben ganz cool rüber.
1: Ja. Cool. <lacht> nur wenig Leute covern Classic Rock. Weil Journey ist halt Journey. <lacht> Journey!
0: Can't stop
2: <lacht>
0: Ja, Tobi, was hast du denn noch am Start? Hast du denn noch was ausgesucht?
2: Mhm. Mhm.
0: Ich habe von Callejon Metropolis. Ja, dann introduce mal den Song. Was? Warum? Genau, und was, sagt, was, was, was ist dazu? Warum müssen wir uns das anhören? <lacht> 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 Weil ihr hier seid. und <lacht> <lacht> hier seid Ihr seid hier in meinem Keller, Freunde. Glaube, du kommst ich, hier nicht ich vorbei. Ich habe mal wieder von meinem gekriegt. Und... Äh, Warum, wieso? Ja. Ich fand das Lied eigentlich, hat mich so ein bisschen gecatcht, ich hab's dann tausendmal hoch und runter gehört im Auto, ich kann das auch noch im Auto hören, zu Hause geht er nicht, da läuft nur Schlager und wdr 4. Hier. Und 4. Ähm, da, da hat mich ein bisschen gecatcht und beruhte irgendwie auf dem Film auf so einem alten Schwarz-Weiß-Streifen. Mhm.
1: Fritz Lang 1923 ausgesprochen gut davon.
0: Zum Glück leider noch nicht gesehen. Das ist noch mal was für das, das, ich angucken. das ist ein richtiger Horror. Also ein richtiger Trip den. Ja, ja. Meine Fresse. Und äh, ja, ich habe es einfach mitgenommen und da wir noch übrig hatten, aber auch wiedergebracht. Das ist schön. Oh. Ja. dann ziehen wir uns doch mal Metropolis von Callejon rein. Oder wie holen uns hier von? Callejon,
3: äh, kurz mal
0: kurz was dazu gesagt. Äh, aus Solingen sogar? Nee, nee Bergisch. Wuppertal? Ja, Bergisch. Ja, so Bergisch, Bergische, Bergische, deutsche Metalcore-Band ja. eigentlich. Ja, ja. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der feiert die auch rauf und runter. Und es gibt auch diverse Coveralben von denen. Also Schrein nach Liebe und Alles Gedöns haben die alles gecovert. Mhm. Aber ich meine, Metropolis ist schon eine ziemlich gute Nummer von denen. Dann ziehen wir uns die mal rein.
1: Das ich ist nicht halt in wow. jedes Black Metal-Loch wie du. Das ist nicht, das ist, das, ist,
0: das ist kein Black Metal. Nee, das ist kein Black Metal, das ist ein. Äh, sorry, sorry, wir sind gerade über den Song abgerutscht. Ähm, wir reden gerade über Götterdämmerung, den wir jetzt nicht als nächstes in die Playlist packen, aber äh, er ist gerade Thema, der Song. Und ähm, genau, vielleicht müssen wir gleich mal, gleich trotzdem mal hören, dass der, dass der Sebastian den auch mal hört, aber vielleicht <lacht> habe ich ihn schon gehört. Das aber. ist, Siehlen Ader sind tatsächlich berühmt geworden oder groß geworden vor ein paar Jahren, also schon mittlerweile paar, paar, paar mehr Jahre, haben nur eine Handvoll Alben Come bisher. On down oder so, das war ein, sehr bekannt, ne? Das ist ein, 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 ein schwarzer Schweizer, der. In New York. York. Jetzt wird riesig aber Ja, genau, genau. Der, 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 der glaube ich, so gefühlt in, in, in New York im Starbucks seine Alben zusammengeschrieben hat oder ja. so. Äh, und dann die Mischung, der, die Kernmischung am Anfang vom ersten Album war quasi Rick Black Ubin. Metal. Black Metal als Basis zu nehmen und das mit schwarzem Gospel zu vermischen. Das heißt, es war so eine Avantgarde-Black-Metal-Geschichte. Mittlerweile hat es davon auch noch Spuren. Man weiß noch, dass es da drin ist, aber es ist ähm, metalmäßig viel offener geworden. Es ist definitiv kein Black-Metal mehr. Ein einzelnen songs Partweise vielleicht. Es ist ein interessanter Mix aber. Und der Götterdämmerung-Song steht auch nochmal, finde ich, in dem Album, wo der drauf ist, eher raus, so vom Stil her, weil der so auf die Fresse ist halt. Aber es ist ähm, der zweite Sänger, der sich dazu geholt hat, der ist einfach geil. Also wenn der, der diese, diese deutschen Sätze krächzt da... Das ist immer ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch. Das ist einfach geil. Also ist so ein ja, lass mich mal versuchen, das zu beschreiben, weil ich konnte mit Sin und Ader nichts anfangen. Ich habe das erste Album gehört und fand es irgendwie so fast schon so scheiße wie Ghost. Äh, ist einfach nicht, nicht, hat nicht funktioniert für mich. Oder war mir auch zu arzi Ich habe echt diesen, diesen Typen im, im Starbucks gesehen, das der auf seinem MacBook so irgend irgendwas sein. zusammenschraubt und so. Aber ähm, es ist ein bisschen der Quiet Taste, muss ich sagen. Ich habe mir das ein mhm. paar Mal reingetan, habe dann den Genius verstanden dahinter, also oder ansatzweise verstanden. Und deswegen frage ich mich, ob das jetzt auch, nachdem wir so eine hohe Erwartungshaltung hier geschürt haben, eine gute Idee ist, den Song zu hören. Wir können es jetzt gerne ausprobieren, weil der ist auch nicht lang. Genau. Ähm, aber was macht diesen Song aus? Ne? Du sagst gerade, in die Fresse ist er auf jeden Fall. Ich finde, der, ver der verbindet aber auch eine, äh, ich sag mal, Typo-Negative-esque Dunkelheit. Aber ganz kurz, äh, Tobi, du hältst dein Handy ja, hoch. Einfach noch so zum, zum, zum Info, Zeit, oder? damit wir wissen, wo wir ja, Zeit Ja, ich weiß, wie stehen. spät es ist. Es ist kurz vor zwölf. Willst du jetzt mit Pennen gehen, du Pussy oder <lacht> was? Was will <was lacht> denn von mir? Ja. Kein Blowjob, äh. ey. Wir blenden auch hier <lacht> kurz nochmal aus und bedecken das Ganze mit einem Mantel der Liebe. Nee, auf jeden genau. Fall. Ich finde diesen Song, also wirklich, äh, der, ist, der hat irgendwie eine Art von. Äh, der ist evil, aber auch schön und trotzdem in die Fresse. Also, der, 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 der verbindet wirklich in die Fresse. Ja, aber bevor wir weiter reden, schmeißen wir Götterdämmerung als Intermission rein, bevor wir dann zum letzten Song ja. kommen, den ich mir noch überlegt habe, um die Runde hier zum abzuschließen. Also gehört, Götterdämmung gehört halt, finde ich, auf jede Partyliste. Wenn ich eine Party mache mit Metal-Leuten und ich möchte, äh, du möchtest geile Musik haben, ne, das sind, dann musst du da drauf. Danke, ich. dass du das sagst. Ich würde auch Party diesem Song als Tag geben, aber ohne irgendeinen kleinen Funken von Eskimo Callboy dran zu haben. Nee, der Song ist null peinlich, der ist null schlecht, der ist einfach nur fett. Dann nehmen wir lieber Blitzkrieg. Es ist halt ein bisschen der Box geschuldet jetzt gerade. Das muss man, wenn man das jetzt mit einer vernünftigen Anlage jetzt wirklich hört, ich finde der Song, der drückt einfach ohne Ende normalerweise. Also wenn ich meine Kopfhörer aufhab, der zimmert mich jedes Mal weg. Ja. Ich kann den auch nicht hören ohne. Ich kann, die, ich kann zu die
1: rhythmische Seite verstehen, dieses da, 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 da. Ja, das. Äh mich holt der englische Part raus. Mich holt der Drop ins äh, da, äh, dieses Intermezzo, wo es ruhig wird kurz vor dem Gottadermorona. Mhm. Mhm. Das holt mich völlig raus und dafür ist mir das äh, ist mir der Rise nicht high genug. Wie, wie oder nicht müsstest, nicht
0: du das vielleicht nochmal mal laut hören, oder vielleicht wächst er auch noch oder so, ich das sagen, ich das nicht? ist wahrscheinlich ja. der Song, also äh, beim ersten Mal habe ich den auch nur als ja, das rockt ganz gut und nachdem ich den fünf-, acht mal gehört habe, fange ich an, mit Blut Pentagramme an die Wand zu malen. Ja, das ist so. Und was jetzt auch noch... Ich meine, das ist jetzt auch wieder ein bisschen. Ich
1: benutze das gpt also deswegen...
0: Das, das ist auch ein komischer ein, Typ, ne? ist auch ein persönliches Geschmacksding, aber für mich, der ja sonst so gerne Black Metal hört und einer der Hauptpunkte ist die Agro-Stimme in dem Song. Das ist genau das, was ich... Die Black Metal-Art-Gesang, die ich am meisten mag, wenn es so richtig... So, Das finde ich, wird so richtig assi und ich mag das halt lieber beim Black Metal wenn es so klingt als äh, als wenn ihr da gerade irgendwie so dieses dieses Garstige, als wenn da irgendwie die gerade irgendwie ist ja, so ein schönes ja, Wort. So ein so so mag ich jetzt lieber als, als halt dieses, wie das im Death Metal klingt, oder teilweise auch im Black Metal hast, wenn so diese Dämonenstimmen so diese ja, Tiefe. so Ich mag das halt lieber, oh, wenn sie ja.
1: Wie ein ja. europa -Hörspieler.
2: ja Aber Garstig nee, finde nee, ich, nee, ich Da sehr bin schönes, ich zu Norweger, äh, tut mir leid. Das ist ein sehr, sehr schöne Vokabel. Ist, äh, und die ja. sind
0: normalerweise sind die fast ausschließlich englisch. Also dieses Lied ist eine Ausnahme, dass da auch Deutsch
1: gesucht wird halt, ne? Normal, also genau ich finde es so. total okay, dass sie Deutsch, äh, Deutsch singen, das ist ja nicht das Problem. Ich mag den Zusammenschluss nicht. Sie hätten sich aufs Deutsche begrenzen sollen, das wäre okay gewesen, auch im cleanen Part. Ähm, technisch war das jetzt solide. Ist wahrscheinlich, wie du sagst, der Box geschuldet. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, bin halt, ich bin halt eher der norwegisch geprägte Typ, das ist so... Äh, ja, aber ich finde nicht, dass da es den komm, Anspruch hat, so Black Metal zu sein an der Stelle. Du siehst... Nee,
0: die, du das, siehst das, 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 auch groovt. das groovt ja eher, als es ist genau. ne? also es, es hat diesen ganz leichten Black Metal-Anklang durch den Gesang. Ja, es, es hat so Black ganz, Roll, ne? Es hat ja. diesen ganz leichten R&B, äh, Quatsch, R&B, Diesen ganz leichten Gospel-Anklang noch in diesem, in diesem, in diesem englischen äh, melodiösen Part, wo das ein bisschen... Wo die auch teilweise zweistimmig singen und so. Das, ist, das beides in viel ausgeprägter Form war damals das erste Album mit viel, viel mehr von diesen Gospel-Parts und sowas. Und dann, äh, wie gesagt, jetzt ähm, haben sie dann nochmal ein bisschen die Kurve. Also sagen wir mal
1: so, dass mhm. ich, ob ich für die Band das Sofa verlassen würde, weiß ich jetzt nicht so. Ja, wie gesagt, du kennst sie ja du doch gar, du gar nicht. Verlässt dein Sofa? Ja, weil die Frage ist ja... Bei dem ganzen Angebot heutzutage ist, will ich die kennenlernen? Nein, nein, musst, das musst, ist musst, ja, musst du ja nicht.
0: Das äh, ist ja jedem selbst überlassen, was, was auf deinem Feld also ist. Ich, ich finde ja total gut, wenn ihr das. Ich habe das gerade nur bewusst gemerkt, dass der halt das äh, R bei Erde rollt. Und äh, ich habe. Ich, hab, ja, ich das hab, ist ja, ja
1: typisch deutsche Theatersprache. Ja, äh, nochmal. Ich habe mir aber bis das aber bisher noch nicht ja auf gefallen. Gustav
0: Grundgens äh, aber, 101.
1: Äh, aber auch dieses.
0: Schweizer Ritze. Das Ritze ist auch so ein <lacht> schönes Wort. Ritze zeigt Also richtig anders. Diesen Schweizer, diesen Herrlich, So richtig. Dreckig und evil. Also der Song ist einfach fucking evil und trotzdem Party.
1: Was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: <lacht> ja, das... Äh, das ist ja äh, der Kneipe auf St. Pauli, oder nicht? Ja, ja, die, ja, die, ja. Auch, die, auch das. Auch das. Hm? Aber jetzt bin ich auf unseren Rausschmeißer gespannt. Ja, wir machen jetzt einen Rausschmeißer. ein Song, den mir ein Kollege... Äh, auf einem Campingtrip gezeigt habe, als wir mit der Freundegruppe oder mit der Firma, ich weiß es nicht, er ist nämlich beides. Und einmal im äh, Ferienlager? Ja, ja. ja. Also <lacht> gegenseitig
1: einen Mikroständer in die Pussy geschoben. <lacht> Sascha,
0: äh, falls du das hören sollst, ein Shoutout an dich. Wir sitzen halt am Lagerfeuer und jeder darf einen Song reinschmeißen, wie das halt so ist. Und der sagt, ja, ich habe hier einen Song, ey. der ist eigentlich von so einer komischen Band, die also ich, ich, ich interpretiere das jetzt frei, weil ich ja. erinnere mich nicht mehr. ist eher Popmusik, ne? aber irgendwie catcht mich der Song. Und irgendwie finde ich den geil. Und was ich euch jetzt spiele, ist äh, die Band Wanda. Sagt euch das überhaupt was? Oh, ich namens hey, Wanda. Ich, Name ich kenne nur Wanda Vision. Den ne, habe ich noch nie vorher gehört. Sind wohl Österreicher.
2: Okay. Uh. Und,
0: der, uh, und der Song heißt. rollen die das R auch. Wir rollen das R auch. Und der ist auch ein bisschen fies so vom Text. Wie heißt das dann? Ja. Falco. Äh, äh, Bologna.
3: <Sie> <Sie>
0: österreichische Popkultur, Herr Herford. Ja, Popkultur, was? Ja, Popkultur, ja. Ähm.
1: <lacht> Wunderschönes Wie gesagt, Lied irgendwie. Wie gesagt, ich habe ja ein leichtes Problem damit, Österreicher in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Aufgrund ihrer schweren sprachlichen Behinderung und der fehlenden logopädischen äh, Versorgung <lacht> scheinbar. Aber ähm, ja, ist so. Das ist so, sieh sie, mir sofort. Max meckusine wird's für Schilling 20? Ja, es ist so. Mox, Kussi, ne, <lacht> ja, das ist so ich möchte. Ich kann den, ich den kann äh, Humor an dem Song verstehen, aber. Das Problem ist ja, die wollen ja was Ernstes sagen. Ich wollte gerade sagen, für mich ist der nicht humorvoll. Das, ich, ich kann es <lacht> Hast du Ja, <gleich> das Problem? Vielleicht ja, ja, kennen deine Cousine nicht. Ja.
0: Das ja. kennen wir doch alle. <lacht> nein, aber ich, 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 ich finde, dass der Song einen ernsthaft, einen ernsthaft schönen Vibe hat. Ich finde den wirklich irgendwie... Ich finde den geil. Und äh, ich kann dir nicht erklären, warum. Sondern es ist so ein bisschen verstört, was singen die da? Und auch ohne jetzt 100% zu verstehen, was sie da eigentlich ausdrücken wollen. Ähm, der will
1: seine Cousine ficken. Ja,
0: hat er ja gesagt. Ja. Und ja, das hat doch genau so gemeint. Vielleicht ist sie ja volljährig und äh, ich weiß nicht, ob Cousine Grün ist. Vielleicht gibt auch Konsent. Die, die ist Ja. ja? Nee, es geht hier nicht um sowas. Ne? So In Österreich ist das hm. verboten ich mittlerweile. Find, Irgendwie ist das, ist das für mich
1: eine Liebeshymne. Ich kann nicht sagen, warum. Seit Anfang der 2000er.
0: Der passt sei da und Speer echt
1: voll dazu. Ja, aber man, man, muss, ja, man muss ja sagen, ich finde österreichische Österreichischer Gesang, österreichisches Deutsch hat ja noch ein bisschen was mehr für uns so, also Reinhard Fendrich zum Beispiel, ne? solche Sachen oder so. Macho ja, ja Aber gelernt. allein dieser, dieser, dieser Wiener Schmäh, der sich so reinhaut, ne? beim Fendrich noch mehr. Der, der hat jetzt nicht so geschmäht, aber schon ein deutlich bergdeutscher Akzent. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ich mag das Wort auch so gerne. Das ist so ein bisschen immer so. Das ist so wie den kleinen, das ist wie bei der Veranstaltung in der Grundschule deiner Kinder, wo das Inklusionskind was singt.
3: Ja. <lacht> Schön. Ja, ich, der
1: liebe Österreicher-Geschichte, ist keine Einbahnstraße. Ja. Ähm, <lacht> ich kann die leider nicht ernst nehmen. Ich finde das immer ein bisschen lustig, selbst wenn es Bier ernst ist. Es gibt ja. Äh, gibt ja großartige, äh, hat jemand der Pass gesehen, diesen Krimi mit den Deutschen und Österreichern? Ja. Und dieser Ophatschik, dieser österreichische Schauspieler, ist unglaublich gut. Aber der hat halt diesen österreichischen Akzent, der sitzt da in dieser Kneipe, da schenkt ihm die Tante so einen Schnaps ein und das Glas ist nur halb voll. Und er sagt so, okay, machst du ihn sichtbar? Ja? Ja. Da muss ich halt lachen, ja, ja. da muss ich halt lachen, Ja. weil das klingt einfach so... Niedlich? Ja. Ich kann die nicht ernst nehmen. Ja, das ich aber kann auch das, das Land das, nicht das, ernst nehmen. Das Problem nehmen. habe ich bei Holländern. Weil Holländer so auf ihre andere Weise... Das klingt immer verniedlich. Ne? Verniedlich?
0: Also ich, ich kann ja, ja vor allem wenn die holen. sich streiten,
1: denke ich immer auch. Oh, die haben sich aber lieb. Ja. 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 Aber Österreicher ist, äh, ist ganz schwierig. Aber die machen lyrisch auch oft gute Sachen. Weil äh, ich finde, der Style, wie die Deutsch ja. verwenden... Das ist ein bisschen wie mit äh, Till Lindemann und der ostdeutschen Lyrik, ja, die ja ganz anders ist als das, was wir so gewohnt sind. Lyrik? Ja, nicht. aber du weißt, was ich meine. Der Style ist halt anders. Ja. Ja? Der Inhalt ist ja streitbar. Aber ähm, auch die Österreicher, die schon allein, die können ja nicht Januar sagen. Ich glaube, die wissen noch nicht mal, was Januar ist. Die sagen Jänner. Ja? Ja, ja. Jänner. Was heißt denn Jänner? Ja? Jänner, also statt im Osten. Ja. Genau, so ungefähr. Ja. Und die lesen denselben Satz wie ich, aber sagen ganz andere Worte, gefühlt. Und deshalb kann ich das nicht ernst nehmen, aber ich, das, das klingt halt so, als wäre es so ein als wäre es ein kabarettistischer Song für mich. Und das ist es wahrscheinlich gar nicht. sondern. Ey, das, das ist, ist ein, ein Song, wo man am
0: Rheinufer um 11 Uhr sitzt. Es ist noch warm im ich Sommer. Man Kusine ist total besoffen Kusine. und deine Cousine sieht echt <lacht> gut aus.
2: Wenn
1: ja. Frau fragt, hast du die Nummer von meiner Cousine? Ey, weißt du,
0: was das Kranke ist? Ich habe wirklich ein Problem mit diesen ganzen familiären Zusammenhängen. Ich weiß gar nicht, was Cousine überhaupt ist. Die Toch das ist die Tochter deiner Tante. Die Tochter... Das sind die Kinder da, da, der Geschwister, Geschwister deiner Deine 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 Eltern. Eltern. Okay. Das ist wirklich nah. Ab das da, ist wirklich aber, nah. Aber, aber Ab da ist erlaubt. Nee, ah. danach ist erlaubt. Echt? In Cousine Deutschland? ist erlaubt? Oder? Cousine schon nicht mehr? Ja, aber vielleicht der Cousine erst. Da ist ja alles, ja alles noch nicht so. Genau. <lacht>
1: das Problem ist, <lacht> also das Problem also ist wenn du Großcousinen war. hast und die auch als Cousine bezeichnest. Das ist, äh, das ist ja nochmal einen Schritt weiter weg, aber das ist schon. Das ist schon. Alleine, wenn so der Satz gut. anfängt, das ist die Tochter von, dann ist es schon eigentlich zu, eine Stufe zu tief. ja?
0: ja
2: gut.
0: Also, wenn ich halt die Schwägerin, nee, warte mal, oder was weiß ich, also irgendwas, was auf der gleichen Ebene ist, aber. Das naja. sind die
1: Kinder, wenn deine Tochter früher bei dir zu Besuch war und ihre Kinder mitgebracht hat. Das ist deine Cousine. Nee, das ist fies. Ja. <lacht> ich habe auch eine Cousine, die mag. Ich, ich habe mehrere Cousinen und die sehen auch alle echt gut aus, aber ich würde die niemals nee. in einer sexuellen Konfrontation sehen. Die aber ich glaube, dass ich auch mal immer auf die Fresse
0: bekommen habe, aber... <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ab von dem abgefahrenen äh, Text oder wie auch immer, das ist kurz muss verstört. Du sitzt am Lagerfeuer, hast einen im Tee, und dann fängt der an zu singen. Ich will nicht mit meiner Cousine schlafen, oder ich, würd, ich würde gerne mit meiner Cousine schlafen. Man ist so leicht irritiert und dann ist der Song, der so vor sich hin plätschert und dann, oh, Bologna, und alles wieder gut und so. Ich habe es nicht gerafft, es hat so ein Gefühlschaos in mir ausgelöst. Weil die Tante Aber im Positiven, muss ich sagen. Aber ich verstehe schon, warum der Sascha sagte, dass sie das ein bisschen gehuckt hat, weil dieser Song so wieder aufgebaut ist und das ist halt so eine. Das ist oft bei diesem Charakter. So
2: wenn ja. ich, wenn ich auf dem Stream spiele, äh, das können die.
0: Wenn ich den auf dem Stream spiele, tatsächlich habe ich da auch äh, immer String. wieder äh, ja, auf dem String. Ne, Im String auf dem Stream äh, Habe ich da immer viel zu Zuruf. Von Cousinen. Von aus Menschen, die das sagen, Aus der das auch, äh, community die das überhaupt nee. nicht checken. Nee, nee, nee. Kommt schon aus Deutschland. Wenn wir gleich zusammenpacken,
1: hören wir mal. Seile und Speer. Räumkum's. Ist schon... Ja. Ja, wir, also, wenn die richtig österreichisch singen oder so, dann mhm. muss man auch echt hart hinhören. Das ist so ein bisschen wie Kölsch, weißt du, wenn die so richtig, richtig einen abkölschen, dann äh, musst du auch hart zupassen. Okay, ich höre raus, Tobi muss ins Bett. Ja, Nö. ich glaube, ich
0: glaub, wir, wir können auch den Rap abmachen. Ja, wir müssen, wir müssen einmal ganz kurz äh, das Jingle einspielen, was ich zwischen den äh, Pausen ja. einspiele. Sowas jetzt noch nur im Anschluss, gleich. Nee, das machen wir jetzt. Das ist ja ein Running Gag. Und er natürlich auch gut. Na gut. Und woher kommt die Melodie nochmal? Das
1: ist die Wartemelodie von Dalli Dalli
0: oder Jeopardy.
1: Jeopardy. ist das. Original war es Jeopardy, Kriegen wir das hin? Ja klar mache ich beim Einkaufen gerne hinten dran, wenn ich in der Schlange stehe. <lacht> und die Kassiere immer wieder länger braucht,
0: <lacht> Oder einfach. <B> <lacht> ja, da haben wir unser Sample. <lacht> ja, die nächste Folge ist ja dann schon wieder der große Jahresrückblick, ne? Das ist ja dann schon das ist ja dann zwischen Jahresrückblick Weihnacht zwischen Weihnachten und, <lacht> und, <Sebastian Sebastian lacht> und Silvester. Nein! Da sind wir terminiert.
3: Wie kommt drauf?
0: Ja, genau. Jahresrückblick, oh Gott. Oh. Ja. Egal, das machen wir dann im Dezember. Kein ja, Corona, immerhin. Ja, zwischen Weihnachten und Silvester wenigstens einmal Alkohol trinken. <lacht> mit vernünftigen Leuten und nicht mit der Familie. Da, ja, genau.
2: <lacht>
0: da werde ich nicht mit dem Auto kommen, kann ich schon ankündigen.
1: Und wenn ich auf allen Vieren kommen und gehen.
0: <lacht> Boah, und der Simon letztens hier reinkam und schon
2: Rappenstrahl
0: war. Wie die Treppe runtergepurzelt ist. Ja, und dann ist hat sich nur noch gelangweilt. Und, und da ja, gesessen hat. Ja, genau. Weil er nichts mehr auf die Kette gekriegt hat. war schon irgendwie auch lustig. Ja. Ja. Ich gebe wieder Mixgetränke beim nächsten Mal. Wir machen das. Oder mit Fanta Weihnachtlich
1: Korn. angehauchte Mixgetränke. Ja,
0: dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Es war mir ein Fest. sprechen. 39 <lacht> endet hier. 39 A. Danke fürs Zuhören, wer bis dahin wieder dabei war. Ja, keine 10 Euro nicht so lang. <lacht> Shoutout an Lambert, Björn, Robin, Lisa, Fabian, und wer sich jetzt gediskt fühlt, muss sich mal melden, dass, oh, er, dass er oder halt sie bis hierhin durchhört. Genau, wie so eine Mäzenatenschau Ende für unsere Patreons.
1: <lacht> genau, jetzt kommt die halbe Stunde extra content also, für den 10-Euro-Subscriber. Ja, ihr könnt auch einfach
0: massig Geld mir bar in die Hand drücken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ihr müsst nicht irgendwie Patreon machen, das können wir auch schön unter uns machen. Ein Tesla
1: bezahlt sich nicht von alleine. Genau,
0: genau. Ihr Hübschen, bis ja, zum nächsten Mal. Ciao. Mmh, garagensprech. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Alle Links zum Podcast findet ihr auf garagensprech.de. Feedback, Anregungen und Beleidigungen nehmen wir gerne auf unserer Facebook-Seite entgegen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.